0: To opróżnie kosz
1: i jedziemy. <coughs> już no, poszło. Teraz poszło, tak. Nie też poszło. Ach te małe dyski. <grym> <grym>
0: po opróżnieniu kosza plus 50% więcej przy wolnej <grym> przestrzeni. Chciała walczyć o wolne SSD, także.. Do, docenianie przestrzeni dyskowej jest ważne. Tak. Pamiętajcie, 30% SSD musi być wolne. Nie wolne, bo inaczej zajeżdża się SSD. Jak ktoś ma wątpliwości, odsyłam ostatnich 100 odcinków Maggatki, miłoż zawsze, zawsze o tym mówił. Witam serdecznie, to jest Maggatka podcast serwisu MyApple. Dwusetny odcinek. Ta Z tej strony witam Was Miłosz Staszewski oraz jak zwykle... Boże drogi, jeszcze raz muszę to powiedzieć. Myśl... Mi Miłosz, my mówiłem o Tobie. Mówiłem o Tobie. I Michał Masłowski. A, a myślałem o sobie. A dobra, nie powtarzam tego. I uwaga. Michał Masłowski, Miłosz Staszewski, Miłosz Staszewski, Michał Masłowski. jest jakie przejęzyczenie. Masakra. To... Nie, dobra. Dwusetny odcinek. to się różne rzeczy będą działy, nic nie wycinam. I uwaga, mamy specjalnych gości. Specjalny gość numer jeden. Przemysław Marczyński, tada! Witam ciepło. I drugi, równie specjalny gość, Krystian Kozarawski, znany jako, także jako Makkozer. Cześć, Makkozer.
2: Też witam, gorąco. Cześć.
0: Panowie, <grym> zanim zaczniemy, tutaj porozmawiamy oczywiście o tematach makowo-aplowych, to ja tutaj bardzo Wam serdecznie dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. Tak, wszyscy tutaj we trójkę stanowicie tutaj historię Makgatki. Tak? I naprawdę ukłony, łzy wzruszenia. Nie wiem, co mam powiedzieć. Bardzo dziękuję, że jesteście. Cieszę się. Że... Super. Jeszcze raz, jeszcze raz witam serdecznie.
3: Czujemy się dobrze tutaj, tak.
0: <laughs> nic, się nie, nic się nie postarzyliście, panowie. Wszystko, wszystko jest dobrze. Tak. Wszystko jest dobrze. Dobrze. Słuchajcie, mamy dzisiaj 200. odcinek, więc będziemy świętować. Więc ta część taka wstępna, zanim przejdziemy do takich tematów już faktycznie makowo-aplowych. E, troszkę nam... E, m, mamy tutaj parę spraw do ogłoszenia. Pierwsza bardzo ważna sprawa. Partnerami tego podcastu są, są po kolei e, firma Wózki Widłowe Lifter. Pawle, gorąco pozdrawiamy i dziękujemy. I, a także dziękujemy i pozdrawiamy. A także Fundacja POMBA. I również Michale dziękujemy i pozdrawiamy. Pozdrawiamy i dziękujemy. Tak, uwaga, słuchajcie, dwusetnocień, więc te, te wszystkie atrakcje, które przygotowaliśmy, to jest atrakcja numer jeden jest taka, że wczoraj ruszyła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2021. Nie może być tak, że... Pozdrawiamy i dziękujemy. Tak, nie może być tak, że orkiestra gra, a nie ma, nie ma przy tym magatki. no to tutaj plan jest taki, że w dniu publikacji tego odcinka wystawimy na Allegro cztery kubeczki Maggatki i gorąco zachęcamy do, do licytacji. Zawsze nas pytacie, jak te kubeczki można zdobyć. My mówimy, że nie chcemy ich osobno sprzedawać, że kupcie od nas chociaż futerał od, od iPhone'a, co oczywiście możecie zrobić. i My dokładamy ten kubeczek do tego futerału, czy kabelka, tak? a może a czasem nawet komputera. To a do Apple Care to sam kubeczek. Tak, Apple ale tak, też. tak, zgadza się? To tym razem wylicytujcie jak najwyższą kwotę, bo to idzie na szczytny cel. Także tutaj na, tak, wszystko na Jurko, Owsiaka, i. Chcemy się też dołożyć do, te, do, tutaj, do tego szczytnego celu. Zwłaszcza, że to nie pierwsza taka licytacja. Przemek, pamiętasz, kiedyś licytowaliśmy jakieś kubeczki maggatkowo, mag podcastowy? Była taka akcja, zgadza się? Było, było, jak była.
3: najbardziej.
0: Tak, była wtedy, pamiętam, fajne, fajne kwoty udało nam się uzyskać. To powtórzmy to jeszcze raz. Zwłaszcza, że jest tak, że w Ośpię, jak się prześledzi, to oni co roku tam parę milionów złotych więcej. Udaje im się zebrać. Zdaje się, że wczoraj również padł rekord, taki rekord jednego dnia. No to też tak zróbmy, żeby te kubeczki jak największą, łącznie za cztery kubeczki jak największą kwotę, żeby nam się udało wylicytować. Oczywiście linki do tych wszystkich aukcji po pierwsze będą w opisie odcinka, po drugie będziemy Będziemy was informować I przypominać codziennie Aukcja potrwa tydzień od wypuszczenia odcinka Bo nie wiem kiedy to się ukaże Skład na cztery osoby może chwilę potrwać Od dnia Ja puszczę tę aukcję tutaj W dniu publikacji odcinka I od tego momentu tydzień równy Licytujemy i do czego gorąco Go jeszcze raz gorąco zachęcamy Także Akurat też będę was się nie zmieniło,
3: ciągle gada nie?
0: Mm -hmm. Proszę dalej da, Daj, spokojnie Zachęćcie proszę słuchaczy magatki do zacytacji do <grym> tych, tych, tych kubeczków. Zachęcamy jak
3: najbardziej. Tak, Bardzo ładne kubeczki. Kolor... Pozdrawiamy dziękujemy. <grym <grym> kolor Makkozera.
0: Tak, dokładnie. <grym> tak, tak, to nie jest Jet Black, to jest Space nie. Gray. Nie? Nie, Space Black, tam taki. Tutaj. Space Black. <grym> Ciemny grafik. Tak. Tak, to, ale ale te, to wykończenie tutaj no, jest, 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 jest właśnie... Jet, jet jest Black, w jet blacku tak, tak, tak.
2: środek jet Bl jest mój kolor <laughs> tak, czyli macie kubek, który jest w, 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 ten, z zewnątrz jestem ja, w środku jest Przemek wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. dobrze, pamiętali o nas kozer, także
0: <laughs> luz, fajnie, dzięki słuchajcie, kubeczki za każdym razem jak pakujemy i wysyłamy słuchaczom, to myślimy o was słuchajcie, także, słuchajcie, teraz tak mamy dwa konkursy Pierwszy konkurs, w pierwszym konkursie, tutaj fundatorem nagrody jest Fundacja POMBA. Jeszcze raz tutaj, Michale, gorąco dziękujemy za ufundowanie tej nagrody. I ta nagroda to jest takie trzydniowe szkolenie z tego, czym się Fundacja POMBA zajmuje, czyli z techniki jazdy na rowerze MTB. Także to też gorąco zachęcamy do wzięcia udziału. I sprawa jest prosta. Trzeba coś tweetnąć, a w tym twicie musi się z nie wiem, czy kojarzycie z zeszłego odcinka, było tak, czy jeszcze z poprzedniego, nie, z poprzedniego jak gościliśmy Michała, że Michał był, on był odpowiedzialny za kąci kulturalne magatki, i tam polecił jakiś film na Netflixie, jakiś, i to była jakaś manga. Więc japońskie klimaty. Więc teraz... jakiś tak. To, to... Tak, tak, o, Dore taki, Tak się nazywa ten film. I teraz, co trzeba zrobić? W tym tweetie trzeba krótkie hajku za... napisać. I to hajku ma dotyczyć na przykład Maggatki, Apple albo jakichś spraw rowerowych. Nie wiem, czy przynajmniej pamiętasz takie hajku. Czekaj. Mm. Tak jak... Czekaj, 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 czekaj.
3: starość to jest...
0: Nie. Czekaj, czekaj, ja zaraz sobie przypomnę. Tak jak, na ust... tak jak na ustach kobiety po matka, tak w świecie Apple potrzebna Maggatka. Aha,
3: tak jest. To, było.
0: To, się, to się w twicie zmieści. To się w hmm. zmieści. Więc jest prośba tak, o krótkie hajku o tematach aplowo rowerowych. Zdjęć plus do tego zdjęcie z jakiejś wycieczki albo rowerowej, albo pieszej. Teraz jest pięknie, zima, piękne czasy na wycieczkę. Yy, oznaczenie do Magatki i do Pomby w tym twicie, żebyśmy się to mogli się znaleźć. I hashtag MagGatka200. Dużo rzeczy się musi zmieścić. Dobrze, że ten Twitter parę lat temu rozszerzył liczbę znaków do 280. Tak? Jeszcze raz powtarzam. Krótkie hajku. Oznaczenie do tutaj naszych kont twitterowych MagGatki i Pomby. Hashtag MagGatka200. Ok? Nagroda ufundowana przez Fundację Pomba, czyli ta szkolenie, trzydniowe szkolenie z techniki jazdy na rowerze. Z tego, co się orientuje, trzeba brać udział i zapisywać na te szkolenia, bo już tam wiem, że ten kalendarz na rok 2021 się powoli zapełnia. Ok, ja to opiszemy to jeszcze tutaj. Też, te, też opis tego konkursu zostanie zamieszczony w opisie, w opisie tego odcinka. No i teraz konkurs numer dwa, w którym z kolei fundatorem nagród jest firma Wózki Widłowe Lifter, no i nagrody są niebyle jakie, ponieważ są to dwie pary Airpodsów. Airpods pro i drugie zwykłe Airpods. Takie mamy nagrody, więc nagrody, nagrody są na grubo. I teraz uwaga, ten konkurs na czym polega. Jest to pytanie. Odpowiedź na to pytanie trzeba wysłać na maila kontaktmałpamagatka.pl jednocześnie napisać na tłuchu... Już możecie pisać. Już możecie pisać. Jedno... Jednocześnie... Ta ale jednocześnie trzeba twitnąć w jakim kolorze yy, prom, lifter kiedyś wózek widłowy wypuścił, który my promowaliśmy w naszych mediach społecznościowych. tak? tak żeby tam kontrolnie ktoś śledzi media społecznościowych, magatki. Ale uwaga, ta odpowiedź na to pytanie trzeba mi wysłać mailem. I teraz będzie największy hit. Nie powiem, jakie jest pytanie. Najpierw, wy... <gry> Najpierw trzeba odgadnąć, jakie jest pytanie. Tak? Dobra, przypominam, 200 noc, jak magatki jest. Więc to i nagrody są poważne. AirPodsy Pro i zwykłe AirPodsy, ufundowane przez Liftera. To pytanie, tak? Hmm? Właśnie, nie mówię, jakie jest pytanie. Proszę od, trzeba odgadnąć pytanie, wysłać odpowiedź na kontakt małpamaggadka.pl i jednocześnie tweetnąć, w jakim kolorze wózki widłowe Lifter wypuściły kiedyś wózek widłowy. My to promowaliśmy i tak samo o, oznaczyć Magadkę, oznaczyć Liftera i napisać hashtag Maggatka 200
2: to, słuchajcie, to jest specjalnie e, z okazji e, Michał specjalnie z okazji dwusetnego wydania magatki nie mówi, zawsze mówi dużo, teraz nie mówi. <grystanie> to <jest> taka...
4: mhm. <grystanie> już cię
2: nagadałem. Tak, tak, czy... i, I nie chodzi o długość włosów,
3: Michała.
0: Nie, to już działa, to. to... <grystanie> tak? To jest dla starzy fani Maggatki powinni w tym momencie podskoczyć i do komputera. To ja gorąco pozdrawiam tych fanów Maggatki, którzy wiedzą o co chodzi. Tutaj mrugam do was okiem. AirPodsy Pro i AirPodsy. Ten, ten, ten wózek to proste. Czy znaczy, ten kolor tego wózka widłowego przeskrolujecie timeline to będziecie wiedzieli, a też mam, że powinniście wiedzieć na wyrywki jakiego koloru był ten wózek. Oznaczenie do mediów społecznościowych Maggatki Liftera, żebyśmy was zauważyli. Hashtag Maggatka200 no i powodzenia. Mm. już zaglądam na Twittera <głos> Aha. nic się nie zmieniliście panowie humor jak zawsze Słuchajcie, ja już zachrypłem, a już się nagadałem eee, niemożliwe wyniki finansowe Apple wyjątkowo omówimy w kolejnym odcinku dobrze? wyjątkowo w kolejnym odcinku panowie co wy w ogóle tak robicie? Tak tutaj do naszych szacownych gości się zwracam. Przemek, ty poszedłeś chyba, ty zostałeś autorem już chyba trzeciej książki.
3: Tak, tak. Piszemy taki poradnik dla użytkowników Proste prosteporadniki.pl Jak sobie wejdziecie, to ja bardzo chętnie zapraszam do kupna, no i wsparcia nas również, ale myślę, że fajna wiedza tam jest ukryta, także zapraszam do czytania, no, dzięki. Dzięki. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Michał systematycznie kupuje tę książkę.
0: Y mam to tutaj gdzieś, także. Y no, może no, chyba to... z tą systematyką te przesadziłeś, bo mam jedną, ale systematycznie.
3: Dwie, chyba. Y
0: chyba jedną. Ch chyba jedną. Poważnie? A... <grym> tak, tak. A to tak, przepraszam,
3: tak. kupił tylko jedną. Yy, Ham, myślałem, że kupił więcej. No trudno. Przepraszam, ja
0: już to do komputera już za, 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 zaraz to ja nadrobię. A jakie to ja wrażenie? to też i też kupię. A jakie o. to wrażenie mieć własną książkę? Jak to się tak... Mm.
3: Bardzo fajne wrażenie, znaczy powiem wam szczerze, to jest tak, jak za pierwszym razem co się robisz, to jest, wydaje ci się, że to jest ekstra ekscytujące i ten efekt zobaczenia tej pracy na papierze, dla mnie to była magia, nie? tak jak kiedyś mówili, że prawdziwa fotografia dopiero się ujawnia, gdy zobaczysz ją wydrukowaną na papierze, tak samo jak autor piszący w sieci, gdy coś jest przelane na papier, to mówisz, wow, kurde, sarąbista rzecz. No z czasem to już troszeczkę patrzysz na to inaczej, ale powiem wam, podzielę się z wami znowu taką rzeczą przy tej trzeciej książce o Bixur, że dla mnie pisanie pisaniem tej książki trzeciej, ale zdjęcia, my chcieliśmy, znaczy no chciałem, żeby Yy, wszystkie zdjęcia były nasze, naszej produkcji. I powiem wam, że jak dumałem troszeczkę yy, przy robieniu tych fotografii do yy, tej książki, to kurczę, to było dla mnie mega stresujące. Jak to wszystko wyjdzie? Bo gdzieś tam też yy, odkrywam się w yy, fotografii ostatnio. I to było mega doświadczenie dla mnie. To jest tak jak wiecie, wow, <gryś> patrzysz na coś nowego. Znaczy Krystyn na pewno ma takie doświadczenia z programowaniem. Nie? To jest podobny efekt, że czujesz takie ciary, czy to pójdzie, czy nie pójdzie. No, yy, gdzieś to jest mega takie fajne doświadczenie, coś zupełnie nowego. Mm -hmm. Także tutaj od ta trzecia pozycja to tutaj bardziej od fotografii gdzieś mnie dotyka. A poza tym to fajnie jest móc yy, widzieć jak ludzie mówią, że tak. Fajna rzecz, nie było tego na rynku, pomaga nam to w poznawaniu MacOSA, to jest, to jest fajne, to jest tak, też jakieś takie odkrywanie blogowych, pierwsze blogowe przygody, nie? jak pisali ludzie w komentarzach, dzięki za poradę, no to tu jest podobnie, tylko troszeczkę docieramy do innych osób, niekoniecznie tych, co buszują po sieci i tak naprawdę nie znają stron internetowych o, o Apple. Także tutaj no, doświadczenie jest fajne. Dziękuję. Mi
2: to, mi to trochę przypomina to jest, mm, te poradniki trochę takie, no podróż w czasie. No, ponad 10 lat dobrze do tyłu, albo mniej więcej 10 lat, bo nawet się nad tym zastanawiałem, że tak naprawdę czasy, kiedy gdzieś wszyscy zaczynaliśmy, ja zaczynałem Przemku chyba rok po tobie, e, zresztą jak kupiłem sobie Maca, to, to, to mój mak.pl był pierwszym blogiem, na którego zajrzałem. Były mój MacPel i Maja Pel, to były dwie, dwie strony pierwsze, które zajrzałem, jakby kupując sobie Maca. Więc e, gdzieś gdzieś tak myślę ze Twoich poradnikach, trochę przyznam szczerze, że mi trochę brakuje tych czasów, takich, gdzie e, generalnie to, to środowisko było dość małe, byliśmy hobbystami i to było o, takie. Tak takie trochę, trochę też inne i... więc no jakby to jest, to jest bardzo fajne bo wtedy, wtedy pamiętam takie no podręczniki takie poradniki wydawał Paweł Nowak prawda a Apple bloga mhm. eee, więc jak... pozdrawiam <grych> dziękujemy <grych> i dziękujemy tak. <grych> więc, więc to, to jest fajne że jakby kontynuujesz to to jest, to jest, to jest naprawdę no Także to jest to jest fajne mhm. dziękuję
0: to powiem wam tak podzielić, taką wagą, że trochę tak brakuje takich, już po tych latach takich zaangażowanych blogów. Także to przy że czasy tego, powiedziałbym, wczesnego blogowania to były czasy przed Twitterowo-facebookowe, przed, przed takim, nie było takich agresywnych mediów społecznościowych, że każdy chciał szybko, szybko i coś tam retweetnąć i już jest już, już z głowy, tylko trzeba było usiąść. I przez trzy godziny pisać tekst, nie? no to tak, to, to dużo czasu, to, to są, teraz są zupełnie, no, wiele szybsze czasy, teraz coś najchętniej by w Insta Stories chciał, chciał tylko mm, zaistnieć, nie?
2: no? Ja no obecnie, ja obecnie dużo piszę, faktycznie, że się na tym, że dużo piszę, ale w trochę zupełnie innym edytorze. Tak, tak. i co to
0: Powiedz, Krystian, co tam piszesz w tym zupełnie innym edytorze.
2: <laughs> znaczy, u mnie to, to, się, to się zmieniło już, już będzie 4-5 lat temu. Ja, ja nie ukrywam, że to jest coś takiego przeżywałem, jak trochę wypalenie blog blogowe. W hmm. sensie takim, że mm, tak jak mówię, zmieniło, zmieniło się, zmienił się jakby, może nie nawet nie rynek, tylko to środowisko się dość mocno zmieniło i, i też poczułem w pewnym momencie, że tak, lubię dalej pisać, lubię testować sprzęt i w ogóle, ale gdzieś wkrada się w to rutyna dość duża i szukałem czegoś takiego kolejnego jakby zajęcia po byciu archeologiem, muzykiem metalowym, blogerem... Szukałem jakiegoś takiego zajęcia i programowanie było moją taką niespełnionym marzeniem z dzieciństwa z czasów lat 80., kiedy powiedzmy tam było 5 pięć, pięć, pięć dzieciaków na jeden komputer i moja wiedza ograniczała się do prostych programików w Basic'u, a tak naprawdę w większości do instrukcji Load, żeby w grę wczytać. Więc to programowanie jakby wiecie, no, miałem sprzęt, byłem otoczony sprzętem bardzo, bardzo no, mocno, makami, iPadami, wszystkim, więc jakby to było oczywiste, że to jest to. Jest to. Yy, bałem się tylko, że się, że się, że się odbije, bo próbowałem najpierw z Objective-C, i, no i niestety faktycznie się odbiłem. Yy, no ale akurat w, w, Apple pokazało Swift'a, więc powiedziałem, no to to jest ten moment. I faktycznie się zawziąłem dość, dość mocno, także przez 2-3 godziny dziennie siedziałem przez 2 przez lata po prostu nad książkami i no i co? I zacząłem programować. Pierwszą aplikację napisałem dla siebie, bo potrzebowałem czytnika PDF, który będzie odwracał kolory w PDF-ach, bo po prostu czytałem po nocach i po prostu o czym już wychodziły z orbit, po prostu krwawiły, jak po prostu to białe tło. I, a nie chciałem odwracać z wszystkich kolorów całego komputera, więc sobie napisałem taki na Maca czytnik PDF-ów z odwracaniem kolorów, e, który jest dostępny w Mac App Store za darmo, więc jak ktoś potrzebuje, to polecam. Bardzo prosty, trochę już teraz trochę laguję, ale, no, ale działa jeszcze. E, przez, przez ponad dwa lata w zasadzie no, uczyłem się i trochę się cykałem z, jakby z wyjściem na świat w tym sensie, że spróbowania swoje siebie pamiętam wtedy Miłosz nawet do mnie dzwoniłeś że coś tam mi polecałeś jakąś, jakąś pracę ja w sumie po tym twoim telefonie zacząłem staż w takim jednym z łódzkich software house'ów najpierw przez dwa miesiące pisałem aplikację pogodową, którą napisałem sam od, od, w zasadzie od zera no i dostałem pracę i pracowałem 8 miesięcy w software house w Łodzi jako junior, wiecie, czy, czy, stary, ale junior. <laughs> Więc yy, pracowałem najpierw przez 8 miesięcy, przez 8 miesięcy w i z którego mnie wywalono. Zostałem, zostałem zwolniony. Za to, że za mało umiem zbyt wolne postępy i bynajmniej, ale nie mam pretensji, bo to był dla mnie bardzo fajny start w sensie takim, że to yy, no, byłem doświadczenie, że ktoś mi pozwolił jakby w ogóle spróbować tego. Yy. I, no i po to dostałem, dostałem informację, że kończę z, z końcem miesiąca, więc następ, oczywiście pierwsze co zrobiłem, to wrzuciłem informację w sieć yy, i czekałem, miałem, znalazłem pracę w mniej niż 24 godziny właściwie, bo, bo odezwały się no. kontakty z mojego pierwszego Macworlda w 2011 roku. I, o, i, pojechalibyśmy na Macworld, pojechali. panie panie kolego, pojechaliśmy. I, I co, i od już dwóch i pół roku pracuję jako programista w takiej firmie, też weteranie, jeśli chodzi o software, o oprogramowanie na Maca, Apparent Software. Eee, także... To... No super sprawa. Co? W międzyczasie zacząłem uczyć dzieciaki programowania. Szkole, Właśnie chciałem cię no.
0: zapytać, bo to jest fajne, takie znane. To jest mega.
2: Tak. To jest też historia to taka, taka o, o tyle... Tak naprawdę to, jest, to była prywata czysta, bo to chodziło o to, że... Znaczy podwójna prywata. Raz, że w jednej z książek takiego Chińczyka przeczytałem bardzo fajną rzecz, że ucząc się programowania, warto tą wiedzę od razu komuś sprzedawać, w sensie dzielić się tą wiedzą,
4: mhm.
2: bo o wiele więcej się zapamiętuje, o wiele szybciej i też starając się wytłumaczyć komuś, to sobie tłumaczymy pewne rzeczy na różne sposoby, więc w tym mniej więcej to był mój starszy syn, który teraz już jest 11-latkiem, wtedy miał ile? miał tam... Nawet to było wcześniej, bo miał 4 lata, 4 lata, z kawałkiem nauczył się czytać, w ogóle napisał list do świętego Mikołaja w wieku 4 lat, więc kopara nam opadła, nauczył się na YouTubie czytać, bo sobie bajki wyszukiwał. taka, taka a propos. I ja jakoś wtedy zacząłem się z nim bawić programowaniem. Pierwszy program, jakim, jakim pokazałem, to był tak naprawdę z klockami Lego. Powiedziałem, jeden klocek jest robotem, masz, masz zebrać klocki w innym kolorze i napisałem mu na karce papieru program, on go wykonał, zaczął rozumieć, tak się zaczęliśmy bawić, potem oczywiście Apple pokazało Swift Playgrounds i zacząłem go uczyć, z tego Swift Playgrounds i on już był wtedy w szkole. Ja prowadziłem lekcję najpierw taką z nowych technologii. To miała być jedna godzina, były cztery, eee, więc stwierdziłem, że jak mogę uczyć mojego syna w domu, to równie dobrze mogą uczyć całą jego klasę. I tak od lat w zasadzie w szkole tutaj podstawowej w Łodzi, już nie w jednej nawet, bo już te zajęcia zaczynam tam coraz częściej w różnych szkołach tutaj w Łodzi, pro bono dzieciaki uczę w programowania w Swiftie właśnie za pomocą Swift Playgrounds. I jest to fajne, bo tak, bo, bo oczywiście to nie znaczy, że każdy z tych dzieciaków będzie programistą i będzie od razu tam śmigał, ale w dzieci wieku tam 10, 9, 10, 11 lat. Albo nawet ośmiolatkowie złapią takie podstawy, które być może za 8-7 lat zaprocentują. W sensie, jeżeli ich to zainteresuje, to będą mieli podstawy, będą coś tam pamiętać z tego. No i myślę, że to, że to coś da. No, oczywiście mój syn już tam trochę jakby zaczął poszedł dalej, bo już nawet ma na koncie prostą aplikację na, na iPhone'a w Xcode Napisał ją w wieku 9 lat, więc mhm. tego klikera, więc tam trochę z moją pomocą, ale no to jest fajne, jak pamiętam, jak on na zakończenie roku wyszedł przed klasę, wyjął iPhone'a, powiedziała, to jest moja aplikacja napisana przeze mnie, nie wszyscy, kurczę, o, szacu. <laughs> więc, więc przepraszam,
0: bo ty też uczysz jakieś dzieci, też masz. I, ile to czasu zajmuje, Krystian, ile twój syn, ile to pisał te aplikacje, ile to czasu mu tam zajęło? Więc
2: co, powiesz. On mniej więcej po, 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 po roku, półtorej roku takiej nauki w Playgrounds, yy, trochę przesiadywania ze mną, przysiad się na Xcoda w sensie najpierw na Playgrounds w Xkodzie, czyli taki jakby edytor mm -hmm. prosty, gdzie można sobie testować różne rozwiązania, yy, takie prostsze środowisko, powiedzmy, programistyczne, no a potem trochę z moją pomocą pokazałem po prostu to, jak, jak to działa, mniej więcej o co chodzi, jak, jaka jest koncepcja w ogóle budowy aplikacji z interfejsem i w ogóle i taką prostą właśnie aplikację Mm. Yy, napisał, także no.
0: Miłość. Ty wyprowadzić takie zajęcia, ile to najkrócej trzeba? Ktoś nic nie wie, i nagle staje przed klasą, i ma, pokazuje to moja aplikacja? Ile to do czasu taki ultra przyspieszony kurs?
1: To, to, to są trzy odpowiedzi. Pierwsza to odpowiem tak jak ekonomista, czy tak jak lekarz, to zależy. Mm. Wszystko zależy. Tak? Bo na przykład APLowy kurs, tak jak jako centrum szkoleniowe Apple szkolimy ludzi ze Swifta, to potrafimy człowieka nauczyć w tydzień programować na iPhone'a. Ale to jest taki kurs bardzo, bardzo, bardzo intensywny i on nie jest przeznaczony dla dzieci. Natomiast, ale dla dorosłego człowieka, który cokolwiek wie, cokolwiek, tak? Wie, co to jest zmienna. Jesteśmy w stanie w tydzień nauczyć człowieka programować na iPhone'a, jest to autoryzowany kurs Apple i to Apple to zaprojektowało. Siłą tego kursu jest to, jak on jest wymyślony. Natomiast jeśli chodzi o dzieciaki, to jest bardzo różne, bo yy, no my się Pięć lat temu, tak nawet spojrzałem przed chwilą, Krystian spotkaliśmy raz w szkole, jak K7 już tam te swoje inicjatywy prowadziło. My rzeczywiście jesteśmy w różne projekty zaangażowani i to zależy. Bo na przykład wśród moich wychowanków, to mogę chyba tak już się pochwalić, powiedzieć, jest między innymi Krzysztof, którego pozdrawiam gorąco, nasz wspólny znajomy, Michał, który dzisiaj jest trenerem Apple mhm. i szkoli dla Apple z programowania w Swifcie. Tak? a zaczynaliśmy, ja Krzyśka poznałem chyba jak miał 11 lat <grych> i zaczynaliśmy się uczyć różnych rzeczy na początku trochę adminowania makowego później rzeczywiście programowania i to Krzysiek, Krzysiek ze mną kilka lat spędził na nauce a osoby, które teraz, dzieciaki, które teraz w szkole to też zależy od podejścia widzę i, i tego czy mają jakieś sprecyzowane cele czy nie takie powiem szczerze efekty to już po roku są, że dzieciak już całkiem sprawnie działa, jeżeli chce, tak. ale ja podchodzę do tego trochę tak, tak, to co my robimy gdzieś tam, czy ja osobiście, czy K7, bo to też czasem bywa, że to jest bardziej moja inicjatywa, czasem K7 coś robi, to ja się staram mieć takie podejście, miałem ten, ten luksus, ja przez ileś lat pracowałem rzeczywiście tak jak Krystian w szkole, prowadziłem zajęcia regularne w szkole, też pozdrawiam wszystkich, którzy mieli okazję uczestniczyć, natomiast w tej chwili mam ten luksus, że no nie prowadzę tego regularnie w szkole, prowadzę to tak bardziej ad hoc na życzenie i tu muszę powiedzieć, że ja się staram podchodzić, nauczony właśnie tymi bojami w szkole do tego tak że muszę ocenić najpierw to, kto ma chęć się uczyć mhm. czy dziecko, czy rodzic bo to nie jest takie oczywiste tak? a później jeżeli to dziecko się uczy, rzeczywiście ono albo nawet rodzic, tak to, to rzeczywiście, czy jest jakaś za tym czy jest jakiś cel? Czy ono już wie, co chce? Bo powiem szczerze, jeżeli tak się zdarza, a zdarza się, no stajmy w prawdzie, tak? że to nie dziecko chce się uczyć, tylko rodzic chce się uczyć. No, bo dobra kasa, bo dobra przyszłość, la, 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 A dziecko czasem myśli, że to cała informatyka, to wczoraj nawet miałem taką rozmowę, pozdrawiam Rafała, z moim nauczycielem, ówczesnym informatyki, który też mi się tam gdzieś kiedyś lata temu pomagał wkręcić w to szkolenie dzieciaków to on mówi, że na przykład teraz zdarza się czasem tak, że właśnie prowadzi klasy informatyczne, pyta dlaczego te dzieciaki są w tej klasie tak? a one no, nie wiedzą one przyszły i czasem mi się wydaje, że ta informatyka to jest to, co one kojarzą z komputerami dzisiaj, czyli że one sobie YouTube'a pooglądają, tak, że coś tam porobią, a to, 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 co ja zawsze dostrzegam, to to, że my nie uczymy w naszym systemie nauczania w ogóle informatyki. My nie uczymy dzieci, co to jest komputer. Jak komputer działa, jak on jest zbudowany, co to jest za urządzenie. No bo to jest bardzo proste generalnie, jak on jest zrobiony, tak? Ale, ale to to jest informatyka, a nie Word. I teraz kończąc, bo już widzę, że Michał tutaj nabiera powietrza, tak? To staram się teraz tak podchodzić do sprawy, że jeżeli już z kimś prowadzę zajęcia i widzę, że na przykład, nie wiem, taka typowa takie typowe programowanie to może jednak nie za bardzo tak, ale nie wiem ale właśnie najpierw i tak zawsze mówimy czym jest komputer, co to jest komputer i tak dalej, to może trochę adminowanie może trochę to, może trochę tamto żeby też zobaczyć co może mówiąc krótko chwycić bo ta branża jest przeolbrzymia i ludzi brakuje w każdą stronę. Natomiast wracając do, do twojego pytania, Michał, tak wprost, to myślę, że spokojnie w rok można mm -hmm. chętną osobę, już nie, nie różnicując na wiek, naprawdę nauczyć pisania na, na, na przykład na iPhone'a i eee, Już, a Apple robi to w 5 dni, <gryw> jak bardzo chcesz.
0: Nie, no dobrze, dobrze. wiem, że to, to przypomina książkę, tak, tak wiem, z złóż rakietę w weekend, nie, że kurs weekendowy, jak, jak zbudować to, rakietę.
1: To... To, to słuchajcie, ale to najpopularniejszy, najstarszy kurs Apple'a to jest macOS Support Essentials i to jest kurs, do którego w tej chwili podręcznik ma tysiąc stron. I jak przychodzą adepci pierwszego dnia, to jest trzydniowy kurs, mamy 24 godziny do spędzenia ze sobą, to jest kurs, który ma 28 lekcji i do, każdego, do każdej lekcji mamy przynajmniej dwa ćwiczenia. No i pierwszego dnia trener mówi uczestnikom, że słuchajcie, te tysiąc stron, to jest dla was, tak? My to przerobimy w trzy dni. I oni na początku nie wierzą, a my to naprawdę przerabiamy. My robimy całe tysiąc stron, więc da się. Mm -hmm. okay. Rakietę w weekend. A, rakiet... No właśnie. Też.
2: No, u, mnie, u mnie jeszcze wrócę do tego, do tej nauki dzieci. No To jest to, co ja przede wszystkim w tym odkrywam ogromną wartość. To jest to, że dla siebie pewne rzeczy łatwiej mi pewne rzeczy zrozumieć. Bo na przykład no, takie, takie niuanse. Nie? Przykład, dlaczego w, w Swiftie mamy zmienne i stałe? Dlaczego nie można używać tylko zmiennych? Jak to wytłumaczyć dzieciakom? Tak, na, tak, na, tak zwany chłopski mm -hmm. rozum, jak to wytłumaczyć? Ja, ja mam taki sposób. Mówię, dobra, no to zobaczcie, który mam, ile, powiedzmy, mamy, nie, nie mamy przystępnego roku, mamy normalny rok, ile rok ma dni? No wszyscy wiedzą, nie? Mhm. Mm Ile ma rok dni? 365. 365, dobrze. Tak. Uff, Uf, udało, dobrze. Dobrze, udało się. A który mamy dzisiaj dzień roku? 32. Ale musisz musiałeś pobliczyć. Tak. Wiesz no, co okay. Czujesz tak. różnicę? Tak. Tak. Ja na przykład tak. Ja to tłumaczę dzieciakom w ten sposób, że komputer też musi to obliczyć. Zmienną musi obliczyć, nie? A stała, no to jest już zapisana, wiesz, masz ją od razu, że tak powiem. Natychmiast. Nie? I ta, w ten sposób mm -hmm. tłumaczę. Na przykład, jak jest funkcja, na przykład, która coś przyjmuje i zwraca. Nie? Jak najprościej dzieciakowi wytłumaczyć, i dlaczego jest funkcja, która coś przyjmuje i coś zwraca. Na, na jakim przykładzie? Maszynka do mięsa. Proszę bardzo, jest input, jest output. Wszystko działa. Nie? Czasami, czasami w ten bardzo niekonwencjonalny sposób ja robię rysunki tym dzieciakom, żeby to wytłumaczyć. I powiem szczerze, ja sobie pewne koncepcje, takie... Mm, koncepcje programistyczne, pewne takie zagadnienia, których nie byłem w stanie To też sobie w ten sposób patologiczny tłumaczyłem na początku i to bardzo, bardzo mi pomogło. Więc to jest, to, jest, to jest bardzo fajne. A drugiej stronie też jest fajne praca z dzieciakami właśnie w szkole, gdzie odkrywasz tak naprawdę potencjał u dzieciaków, czasami, które wydaje mi się nie mieć tego potencjału. Nie? Czasami jest tak, że coś zaskakuje dopiero po jakimś czasie i na przykład i jakaś osoba, jakieś dziecko na początku wydaje ci się, że w ogóle nie kuma bazy, w ogóle nie wie o co chodzi jest po prostu zupełnie zainteresowana. No, a nagle coś jakby wiecie, zapadka się przestawia i, i, i to, jest, to jest super, to jest naprawdę bo, fajne. Bo że... chciałem cię
0: zapytać, bo to co powiedział miło że są tacy, co to oni chcą się uczyć, a są tacy, co to rodzice ich przyprowadzili, a, że a, tata a, kazali. A, 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 Ty to też widzisz u siebie, a. że są tacy, co to wiesz... Tak, A są tacy, tak. co też siedzą i układam. Tylko,
2: tylko ja, tylko to są faktycznie. W moim przypadku są to małe dzieci, bo to są pierwsze klasy szkoły podstawowej. Hmm. Więc yy, też zdarzyło mi się tak, że faktycznie były dzieci, które że tak powiem siedziały, dubały w nosie, jak przysłowiowo. Ale potem nagle też załapały bakcyla i się zaczęły tym interesować. Także ja oczywiście wszystkim dzieciom mówię, bo to są zajęcia fakultatywne, więc to jest nie tak na zasadzie, że oczywiście rodzic tam podpisał karteczkę i w ogóle, ale to nie jest na zasadzie takiej, że ja zawsze dzieciom mówię, słuchajcie, jeżeli was to nie interesuje, ja nie, nie, nie mam do was pretensji, nie ma w ogóle problemu, tylko nie przeszkadzajcie ewentualnie innym. Ale jak chcecie robić coś innego na tych zajęciach, bo was to nie interesuje, to Okej, okay, spoko, nie? ale generalnie nie, sam zainteresowanie. Co, co, co w ogóle jest coś ciekawe, my zacząłem pisać, trochę zaczynam w pisanie aplikacji edukacyjnych, nie konkretnie o oprogramowaniu, tylko konkretnie narzędzi edukacyjnych do wykorzystania w szkole. I, I zaczynam na tych. A Polacy mają duże zasługi w tym I zaczynam I zaczynam na przykład y, no, aplikacje, które tam, powiedzmy, też właśnie razem z y, dla, dla Apparency Software napisałem. Okazuje się, że z, z, jest świetnym narzędziem edukacyjnym i zaczynam po prostu ją tam już przerabiać pod kątem właśnie edukacji. No, to Są takie fajne, jest to też fajne pole. Powiem szczerze, że dla programisty i edukatora jest to świetne poletko doświadczalne, taka, taka nauka też, też w szkole trochę trochę jest to. No... I mam, mam z tego radochę. Mam z tego naprawdę, naprawdę dużą, dużą radochę i... Mam kilka planów takich z tym związanych, takich niezawodowych też, takich powiedzmy, na przykład chciałbym uczyć dzieciaki, mamy w podłodzie ośrodek dla uchodźców nie? z Syrii, nie? I tam są dzieciaki, ale to jest, jest jedna rzecz nie do przeskoczenia. Bariera językowa. Mhm. To dzieciaki nawet nie mówią po angielsku, więc dogadać się z nimi po prostu będzie, będzie ogromnym problemem, nie? Także to jest... Mhm. Zdarza mi się prowadzić zajęcia po polsku i po ukraińsku, bo coraz więcej dzieci z Ukrainy pojawia, a to znowu pozdrawiam, pozdrawiam moich przyjaciół z MacPow, w Kijowie, którzy tam zwłaszcza Włodka, który mówi po polsku, więc Włodek mi pomaga, po prostu przygotowuje materiały po, po ukraińsku. Ja po prostu przychodzę na lekcję, podaję dzisiaj dziecku materiały po ukraińsku, albo czytam po prostu kartki po ukraińsku, jak jeszcze jak jest jakieś nowe, nowe dziecko, które jeszcze nie mówi po polsku. Więc to jest, jest niezła zabawa i niezła. Czasami, czasami improwizacja, ale, ale radocha jest z tego duża.
0: Nie, to jest super. Krystian, ty masz jakiegoś Patronite'a y, przyłączonego do, do tej akcji edukacyjnej, ja prawda? Mam Patreona. To też pozwolimy sobie podlinkować w opisie odcinka. Tu gorąco z, z, zachęcamy słuchaczy, tak jak będziecie licytować te kubeczki na WOŚP, wiecie, szczytna sprawa, trzeba tutaj wspomóc, tak, tak ten, 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 tą akcję edukacyjną jak najbardziej, Krystian, też trzeba wspierać i też gorąco, gorą, gorąco polecamy waszej
2: uwadze. Thank you from the mountain. Mm -hmm, I, pod, okay. I pozdrawiam. <laughs> pozdrawiamy Panowie,
0: i dziękujemy. Miłość, kiedyś sobie mema słuchacze zrobią z tego. Pozdrawiamy i dziękujemy, dziękujemy i pozdrawiamy. Mówię
1: to już chyba drugi będzie, mm -hmm. ale dobra. Mm -hmm.
0: Dobrze. Pytanie: pyta... Panowie, tutaj do Was tu wszystkich jest takie. Jakie, bo tu 10 lat Magatki, wiecie, 200, 200 odcinek. Od tego czasu, jak Magadka po raz pierwszy ukazała, jakie według was od tego 2011 roku, takie pytanie, najważniejsze wydarzenie, a najważniejszy produkt w historii Apple, to co, co byście wskazali? Może Przemek, dawno nic nie mówiłeś.
3: Wiecie co, to jest... To jest dość trudne pytanie, bo to każdy gdzieś osobiście to odbiera. Jeśli mam być szczery z Wami, to ostatnie lata to dla mnie osobiście były dość nudne, jeśli chodzi o produkty Apple. To było coś takiego, że pojawiały się nowe rzeczy i tak kręciliśmy nosem, że a, nic się nie wydarzyło. Jak przejdziemy do mówienia o tym, co będzie fajne, to też dopiero stoimy w takim bardzo ciekawym momencie w ogóle historii y, technologii Apple, y, która no, za chwilkę się wydarzy, ale co jakby w ostatnim dziesięcioleciu było najciekawsze, to chyba, y, to chyba kierunek, w którym zmierza y, sama firma, czyli y, staje się firmą dla starych ludzi. Albo Michał, może to tak brzmi dość brutalnie. A to tak ale... w moim kierunku. Czyli, Co to... czyli
0: dla nas. <śmiech> dla nas, właśnie. Przepraszam, Przys ktoś jest jeszcze na sali. Wszystkie, wszystkie Jej. wszystkie.
3: Y, może, może tutaj jest y, mocne to, to tąpnięcie, ale śmieję się, że, śmieję się, że to jest firma dla starych ludzi, ponieważ y, y, zauważmy, że większość y, rzeczy, która gdzieś tam się pojawia, to mierzy tętno mierzy krew, mierzy jakieś tam wszystkie parametry życiowe Ja mam wrażenie w pewnym momencie, że kurde, już y, tam
1: Czy się nie przewróciłaś?
3: Ach, właśnie, Tim Cook już tam Wiecie, obrzucił się wszystkimi zegarkami,
2: żeby. Przemek, nie... ale taka jest prawda. Oh. Sorry, że ci wejdę w słowo. Słuchaj, wiesz, moja żona zaakceptowała przeze mnie zakup Apple Watcha 5 tylko dlatego, że on ma EKG i wiesz, wykrywa mi gotanie przesionków. To już jest ten wiek, że już powinieneś go <grym> tak, mieć. Tak, tak. Nie, oczywiście. Yy, najważniejsze
3: wydarzenie. Yy, gdzieś, w którym zmierza firma. To jest coś, na co ja przynajmniej zwracam uwagę. Mówiąc o produkcie, ale tak naprawdę no to nie wiem, czy już mogę rzec. No, M1. Słuchajcie, to w ogóle wydaje mi się, że stoimy w takim miejscu, gdzie tak naprawdę wszystko się zmieni. Wydaje mi się, że Apple zrobi taki bałagan na rynku Dwoma rzeczami. Yy, procesor M1, który wytnie hakintosze, yy, przyspieszy. Twój! Będzie... Twój! Tak. <grym> będzie, <grym> będzie, ale to jest, to jest taki dość yy, mocny ruch. I yy, M1 i to, słuchajcie, co dzieje się w ogóle w tym momencie. Ja jestem bardzo ciekaw. Następnych dwóch, trzech lat. Yy, Apple kontra Facebook. Czujecie to? Za chwileczkę będzie totalne, totalna zmiana w marketingu, w tym jak będą nas monitorować, śledzić, bo tak naprawdę w Apple wytnie możliwość zarabiania, czy zarabiania w takim stylu, jaki do tej pory znamy, przez Facebooka i inne firmy, które sprzedają nasze dane. To jest dla mnie... Rzecz, która właśnie to jest dość trudne pytanie, bo w ostatnich 10 latach to, to może właśnie będzie, co będzie za chwilę, ale yy, dużo będzie się działo. Nie wiem, ostatnie 10 lat, powiem Wam szczerze, to jakoś nie czułem tutaj, żeby coś specjalnie się wydarzyło. Yy, nie wiem, iPad, wow, yy, czy jakiś inny produkt, szukam, wyszukam w głowie i ja tego nie czuję. nie? Wiem, że na pewno Apple by chciało, żeby to było Apple TV, ale to chyba jeszcze nie jest ta chwila. Do tego tematu pewnie jeszcze za chwilkę wrócimy, ale powiem wam szczerze, to był nudny czas w ostatnim wydarzeniu. Ojej, ojej. Dla mnie to był nudny, bardzo, bardzo nudny, nudny okres w historii firmy. Chociaż jak patrzę teraz na to, co się dzieje, to wiem, że było gdzieś tam takie przygotowanie terenu pod to, co za chwilę będzie katabomb po prostu. I to mhm. będzie mega, mega fajny czas. Żyjemy w fajnych czasach w ogóle. Żyjemy w naprawdę fajnych czasach. Zaraz się yy, mocno to rozwinie. Także... Yy. Jestem stary, czy to jest mój pesymizm? Nie wiem, o co chodzi.
0: Jesteś stary i jesteś pesymistą. Może, może tak Dziękuję. być. Proszę bardzo. Krystian, ty jesteś chyba najstarszy z nas.
2: Słucham. Znaczy ja, mam, ja mam generalnie problem, bo jeśli chodzi o produkty, to tak naprawdę pytanie, czy, czy iPada traktować jako w ogóle kwestia dekady, prawda? To jest, to jest też ciekawostka, taka dygresja, zrobię, że, że na przykład w Ameryce liczą dekady zupełnie bez sensu, w sensie liczą tak, jakby był rok zerowy naszej, mm -hmm. wiesz o co chodzi. Ja nawet tu rozmawiałem, z, bo mam, mam w filmie Amerykanów i mówię, że to jest złudzenie, że nie ma roku zerowego, dekada się kończy w 2020 roku, a nie zaczęła w 2011. Nie, nie są w stanie tego zrozumieć. Więc e, jeśli, jeśli miałbym się stanowić ale, co w ostatniej Krystian, dekadzie. przepraszam.
0: No? My liczymy dekadę od 22 lipca 2011 roku. No, no to jest, ale zgadza się, do no,
2: 2011 się zgadza, tak. więc e, więc słuchajcie, więc jakbym miał się zastanawiać na, nad tymi produktami, to w jakim stopniu zgodzę się z Przemkiem, że ten rok był, znaczy ta dekada była trochę nudna, że oczywiście pojawiły się nowe produkty. Dla mnie najważniejszym produktem nowy, tej, tej dekady, dla mnie osobiście, w sensie jako użytkownika, to jest chyba Apple Watch. Bo yy, ja pamiętam, że yy, Michał Wyszyzałeś dość mocno na początku Apple Watcha, mhm. ze względu na tam jego możliwości, ale to, to jest jednak urządzenie, które, które pod, yy, mi przynajmniej pomaga w jakim stopniu, no nie nie zamienić się w Jabę de hata, prawda? Czyli już po prostu, no nie wiem. No, produkt dla starych ludzi. Produkt dla starych ludzi, trochę tak. <gry> faktycznie. No, znaczy w sensie takim, że pozwala mi utrzymać jakąś kondycję, a staram się jednak dbać o tą kondycję i e, może nie, nie odchudzać się, ale utrzymać wagę przynajmniej na jakimś hmm. stałym poziomie. E, ruszać się... E, tak naprawdę przeję wiele, wiele rzeczy z iPhone'a. Nie mówię o samym dzwonieniu, ale na przykład powiadomieniu o jakieś takie rzeczy. wam, że produktem, który generalnie faktycznie jest najbardziej nudny jest iPhone. Ja mam iPhone'a XS Max i nie widzę do dzisiaj powodu wymiany tego telefonu na żaden z nowych. Po prostu nie widzę. No. Yy, I Nawet miałem teraz taką sytuację, że zastanawiałem się, bo tam musieliśmy kupić nowy iPhone'a, bo jego 5S się po prostu już spalił, procesor w ogóle nastąpiła już czerwony ekran, tak zwany Red Screen of Death w iPhone'ach to jest i myślałem sobie, że to jest dobry moment, żeby wiecie powiedzieć żonie że na przykład, że ja sobie wezmę dwunastkę Pro Max, a XS Max, dam synowi. Nie. Syn coś się odziedziczy. Tak. Ale dostał nowego SE, bo po prostu, bo ja nie widzę po prostu powodu, dla którego miałem kupować nowego iPhone'a I, i, i tak jest z, wydaje mi się z wieloma produktami. To, co mi się podoba, jeśli chodzi o Apple w ciągu ostatnim dziesięcioleciu, że Apple wprowadziło dwa produkty na rynek. Może też te produkty gdzieś tam istniały wcześniej, ale cały rynek podchwycił ten pomysł to był iPad i właśnie i Apple Watch czyli smartwatch i, i tablet i wszystkie mhm. inne filmy się po prostu wypieprzyły, w sensie takim, że to nie, nie chwyciło, prawda, no tablety z Androidem są cały czas, ale gdzieś tam to jest margines rynku, prawda, nie ma tego prawie podobnie ze smartwatchami, prawda? No, mówię, tutaj pierwszym pionierem był Pebble, po którego z Przemkiem tak, e, tak, tak, po, pojechaliśmy, pojechaliśmy do, do sklepu, pamiętam e, po, tego, po tego Pebla w San Francisco pojechaliśmy do jakiegoś tam sklepu e, RTV e, i, i potem, do
0: lokalnego RTV Euro AGD <laughs> Tak było. Nie, przepraszam, jakbyście wtedy widzieli Krystiana. Rozpakowywać, nie rozpakowywać, nie, na myśmy myśmy ten jakby Jakbyście ten amok zobaczyli, jak ten przyszedł z tym Peblem, to dzisiaj tego nie...
2: Sytuacja wyglądała tak, że pamiętam, że ja z Przemkiem pojechałem do tego sklepu elektronicznego, a ty, Michał, z Tomkiem poszliście na półmaraton, jakiś bieganiec pamiętam, na Golden Gate. To było jakoś tak. Myśmy wtedy podzielili. W każdym razie. No więc peble, ale tak naprawdę pierwszy Apple wyjściem z Apple Watch jakby zrobiło boom na te, na te smart zegarki. I też podobnie jest. No, te wszystkie inne filmy powypuszczały te zegarki. Ja pamiętam kilka lat później, jak pamiętam, jeździłem na IFE do Berlina. No, to wszyscy smartwatche, smartwatche, smartwatche. Dupa. Tych smartwatche nie ma. No, po prostu nie ma tych. no Jest Samsung, który gdzieś tam jeszcze trzyma poziom. Ale te wszystkie inne filmy z tymi smartwatchami, no, to, to jest tak, wiecie, na zasadzie no, tych produktów de facto nie ma. A Apple wypuściło na rynek dwa nowe produkty rewolucyjnie zmieniając w zasadzie to, co, to, co, tego, co było wcześniej, czyli iPada i Apple Watcha i odnosi z tym sukcesy, w sensie jest w stanie te produkty odświeżyć, no, też w pewnym momencie był już, już położono kreskę już, prawda, A iPady nie, to się nie chwyciło, spada sprzedaż się mhm. w ogóle, po czym nagle, ciach, i iPad znowu jest świeżym produktem i faktycznie ludzie to kupują. Więc to, yy, na pewno dla mnie yy, ważną zmianą to, jest to co się wydarzyło w ostatnim 10 lat, to jest wejście w usługi. Mm -hmm. To mm -hmm. jest, też myślę, o tym, o tym też pogadamy, ale to jest, to jest ważne na pewno. Także, także, także tak. Pod pewnymi względami Apple staje się firmą nudną, bo, bo pewne produkty po prostu, no wiecie, są po prostu dojrzałe już. już, no tam nie ma co, no lepszy aparat, lepsze coś, no, w tym iP iPhone. Miłość, co się z tobą dzieje? <grym> już ręce. No
0: właśnie nie, bo miłość tu spazmów dostaje, tylko tutaj dodam, <grym> tym Apple Watch'u, żeby tak, że miłość, ochłoń, Weź szklankę wody, się napi. Tak, po... już mi mówisz, że oddychał. Tak, Oddycha ja tylko powiem o Apple Watch że patrz, Krystian, faktycznie ja wyszydzałem tego Apple Watcha na początku Masz, i patrz, i, i, co, i co mam na ręku, tak? To jest jakby jedna rzecz... Możemy się App... dotknąć teraz, wiesz, tak, przez dot... tak, tak, Apple Watch jest dla mnie takim mm, pierwszym produktem ery post-jobsowej. To jest pierwszy produkt, którego, no to, to jest taki, którym Jobs już na pewno nie maczał rąk. Prawda? Cała reszta, może no. zawsze mów, mogli mówić, jak coś tam hejterzy, a to Jobs mówił, jak tam kolejny iPhone, iPad miał być rozwijane i tak dalej, a, a przy, Apple Watch, przy Apple Watch już na pewno nie mógł. A to mogę, mogę jak... powiedzieć o
2: produkcie, którego mm. nie było i którego bardzo żałuję, że nie było i jestem na Apple zły, że go nie ma cały czas. No powiedz. To jest coś, o czym Przemek wspominał. To jest Apple TV. Nowe Apple TV i powiem szczerze, nawet popełniłem taki tekst do mojego Apple magazynu chyba w wakacje po, po, po prezentacji tych po zapowiedzi przejścia na, na własne mm -hmm. procesory. To jest to, że a, jest usługa Apple Arcade, więc uważam, że Apple powi powinno wypuścić Apple TV z procesorem M1, czy M2, czy M3, jakkolwiek jak zwał tak zwał, silnym, mocnym procesorem, które będzie będzie to Oczywiście będzie to do HomeKit'a, będzie to do Apple TV usługi, Apple TV Plus, będzie to do wszystkich innych rzeczy, ale te gry, które są w Apple Arcade będą na tym chodziły po prostu bardzo dobrze. Ja pamiętam, jak wyszło Apple TV 4, czyli obecnie to się nazywa Apple TV HD, jak to Apple TV wyszło, to ja po prostu mówię, super, będzie konsola od Apple. No i skończyło się na tym, że kupiłem PlayStation, no bo po prostu krew mnie zalała, no bo tam była jedna, dwie gry takie konsolowe, a potem nagle po prostu już... Wiecie... Przepraszam,
0: nagraliśmy ze dwiema się przy której upieraliśmy <śmiech> tak, się, że to tak, będzie tak, konsola tak. do gier, no do i po, mi, mi trze, trzeba grzecznie to odczekać po pewnym czasie. No tak, więc ja, także... czekam,
2: ja czekam cały no. czas na to, że faktycznie Apple to, coś, to takie urządzenie wypuści. Dobrze. Miłoszu, bo tu łapiesz
0: się za głowy, piłeś tak szklankę właśnie. zimnej wody, proszę, bo tu oddaję ci głos. Słuchajcie, ja muszę powiedzieć od razu, że ja się czułem podpuszczany tym wypowiedziami. No to, <grym> przepraszam, bo, bo jesteś nieletni, to dlatego.
1: No właśnie, no właśnie, no właśnie. Poczułem się zmobilizowany, słuchajcie. Poczułem się zmobilizowany, żeby pewne decyzje w moim życiu szybciej podjąć. Nie ja będę czekał. W każdym razie, aż się zestarzeję. W każdym razie, e ja, jak zapewne słuchacze już stali słuchacze wiedzą, ja się, ja się oczywiście z automatu, normalnie instytucjonalnie muszę się nie zgodzić ze wszystkim co usłyszałem. To po prostu to jest pewne, no, dlatego się czułem podpuszczany. Yy. I powiem wam, że tak myślałem jak tutaj, bo wy tak pięknie wymienialiście, że to jest nudne, że w ogóle iPhone to nie ma sensu wymieniać, że, że co jeszcze, że dla starych ludzi. No i tak słuchajcie, no mógłbym przechodzić po każdym e, argumencie, że zobaczcie, nowy Apple Watch SE, tak jak on jest w ogóle promowany, dla młodzieży, żebyś wiedział, gdzie ten twój smyk biega. Nieprawda, tak? on jest dla dziadków, tak nie żebym dziadkowi mógł dać. ja wiem, że to jest podwójnego <laughs> zastosowania, żeby było jasne, ale zobaczcie nawet, jak wygląda marketing tego. Gdzie wy tam dziadków w tych reklamach widzieliście? Młodzi, biegają, super, prężą się, płyną, skaczą. To nawet dużo bardziej niż ja. Ja tu jestem taki spokojny przy klawiaturze, a to dynamiczni ludzie, ej, nie? Ale, ale. Dwie rzeczy, które się tu pojawiły, a może i nie pojawiły. Nawet trzy. Jedna. E, gdzieś intuicyjnie i Przemek, i Krystian wspominaliście przecież o M1. O Krzemie od Apple. E, to jest Mac, ale to jest nowy Mac z jednej strony. To już nie jest ten sam Mac. Zobaczcie, że myśmy przez tą dekadę, moim zdaniem, przeszli tak naprawdę co najmniej dwie poważne ewolucje Maca hardware'owe. Pierwsza to był przełom 2.15, 2.16, kiedy Apple przeszło na architekturę tak naprawdę zunifikowaną hardwareowo. mieliśmy tylko porty Thunderbolt 3 z drobnym wstępem w postaci USB-C. I gdzie, tak? i gdzie no ja było... moją
0: myszkę za 30 zł podłączę? Właśnie.
1: To pokazywało, że my, mhm. że my rzeczywiście idziemy w różnego rodzaju unifikacje na wielu poziomach, że jeden port żeby rządził wszystkim. To na Intelu wymusiło olbrzymie zmiany infrastrukturalne, na platformie Intel jak byliśmy. Przecież Apple było pierwszą yy, platformą tak naprawdę na świecie, która się broniła przed atakami Thunder Strike, tak? Bo musiała, umówmy się, tak? bo, była, bo oni byli tą awangardą. Ale tam była ta pierwsza zmiana, która pokazywała, że Mac zaczyna być plastyczny, że my mamy ten płatek taki w postaci MacBooka R czy ultra cienkiego MacBooka Pro, który nagle jest tą płytą główną wyciągniętą z peceta, do której wszystko możecie podłączyć, bo to jest de facto PCI wyrzucone na zewnątrz. Tak? To była pierwsza zmiana. I moim zdaniem to był, to, 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 było, to był olbrzymi skok. Nawet gdybyśmy nie doczekali do M1, to bym to wymienił. Tak? A teraz przechodzimy na kolejną falę. Wkładamy, wkładamy nowe procesory i Apple, co przyznam szczerze, na początku mnie trochę martwiło i smuciło, bo to Mariusz pozdrawiamy gorąco, bardzo często na Twitterze nam y, wspomina, że w 2005, jak Apple ogłaszało, że przechodzimy na Intela, to ja miałem wrażenie, że historia się skończyła. To trochę tak jak Fukuyama mówił, tak? I tak jak Fukuyama dzisiaj przyznaje, że to w zasadzie on nie to miał na myśli, tak wszyscy dzisiaj, którzy twierdzili, że historia się skończyła, że X, x86 wygrało, nagle widzą, że nie, że nie wygrało, że Apple znowuż się odlepia od mainstreamu, tudzież wyznacza nowy kierunek mainstreamu i dokonuje unifikacji już nie tylko platformy Mac w ramach swoich szeregów, ale dokonuje unifikacji platform, czyli software pomijając wszelkie takie zwroty wydajnościowe, ten per watt, wydajność i tak dalej. To mamy w końcu software, który działa tak samo. No i właśnie, i właśnie. Ej, co się pojawiło w tej dekadzie? No co się pojawiło? Zacznijmy od 2011. Snow Leopard, normalnie aż, aż żałuję, że dzisiaj moje, mojej spranej koszulki ze Snow Leopardem nie mam na sobie, tak? której się trzymam kurczowo, bo to był najfajniejszy macOS. To był ostatni macOS, który był prawdziwym Unixem na resorach. tak? Ale co on wprowadzał? On wprowadzał OpenCL, on wprowadzał Grand Central Dispatch, pokazywał, że różne rzeczy unifikujemy i co? I nadszedł Yosemite i to, co już dzisiaj bardzo mocno wybrzmiewało w naszych rozmowach, przyszedł Swift. Czyli zmiana, szeroka zmiana, a znowuż informatykę ogólną próbuje zmienić. Próbuje odcisnąć swoje piętno na szeroko rozumianej myśli informatycznej. Jak spojrzymy na to, gdzie nas Swift zaprowadził, jako język, Swift jest wyjątkowy. Swift jest z jednej strony językiem, który może być językiem skryptowym, a z drugiej strony możesz nim napisać system operacyjny. Tak? Tak jest, jest bezpieczny i wydajny. Coś, co zawsze było po dwóch stronach w ogóle skali. My mamy jeden język, który to wszystko obsługuje. On pozwolił nam zacząć przepisywać frameworki. Mamy Swift UI, mamy unifikację platform, to ma odzorowanie w sprzęcie. I teraz to, co Przemek mówił. Ja się z tym absolutnie nie, z jednej strony nie zgadzam, w sensie że ja uważam to, co Przemek
3: powiedział. Starzy ludzie będą mogli łatwo przejść z iPada do komputera, będą mogli go obsługiwać. Chciałem no, no, ci właśnie wytłumaczyć, patrz, teraz, I teraz to wszystko jest dla właśnie, starych ludzi właśnie, zrobione.
1: Właśniło się. To jest to, jest, to jest to, co Przemek z jednej strony powiedział, że, my niby, że, że, że jest, no niby jest nudno, tak? niby jest to samo ale my to samo zaczynamy budować na nowej w ogóle tkance, na nowych fundamentach. I to połączenie, które Apple się zawsze szczyci, że tylko Apple potrafi połączyć software, no dzisiaj to już mówimy software, hardware i usługi, cały ekosystem, bo zmienił się świat, tak? Ale to sprawia, że my niby dzisiaj mamy Maca, ale ten, sam, ten Mac już nie jest tym makiem, którym był powiedzmy w 2016 i w żadnym razie nawet nie przypomina tego, co było jak zaczynaliście nagrywać MacGatkę w 2011. To jest zupełnie inny twór. To jest to, co Michał zawsze też też Przepraszam, skróty klawiaturowe takie same
0: są. naprawdę.
1: No właśnie, właśnie to chciałem w tym momencie powiedzieć, że to jest to, co zawsze powtarzaj, że jak odejdziesz od Maka i puścisz mu update systemu, to prawie się nie zorientujesz, że coś się stało, bo my cię bardzo powolutku przeprowadzimy, przeprowadzimy, przeprowadzimy. Ale teraz jak spojrzysz, gdzie byliśmy dekadę temu, to co powiedział Krystian, że mieliśmy Objective-C, a teraz mamy Swifta, że zobaczcie, cała architektura została wywrócona do góry nogami. Nie mamy kernel extensions, mamy driver kit. tak? Yy, mamy wspólną platformę hardwareowo-softwareową dla całego świata de facto. Yy, do tego możemy właśnie dzięki temu, dzięki temu, że mamy własny krzem, że to kontrolujemy, że mamy takie rozwiązania jak Secure Enclave, możemy wychodzić w świat usług, ale takich usług z jednej strony, co Przebek powiedział. Można powiedzieć, że dla starych ludzi, bo oni mają fantazję i pieniądze, ale z drugiej strony dla wszystkich, jak Apple Pay. Tak? Przecież to jest możliwe dzięki temu, że my kontrolujemy hardware i software i mamy to na zupełnie innym poziomie niż kiedykolwiek. I tutaj powiem Wam szczerze, nie wiem, kto to, który z Was to powiedział, że Apple Watch jest na pewno produktem, w którym Steve Jobs nie brał udziału. Yeah. Ja się nie zgodzę. Apple Watch powstał tylko z jednego powodu. On tylko dlatego mógł powstać i mógł wyp być wypuszczonym tylko w tym momencie, w którym został, bo mieliśmy swój krzem. Mm -hmm. a to jest dziecko Steve'a Jobsa to jest ostatnia duża rzecz, którą Steve zrobił zakup P.I. Semi i stwierdzenie, że robimy swój hardware, musimy być niezależni tak, więc w pewien sposób tak, w pewien sposób nie I jeszcze tylko kończąc, już żeby konkretny produkt przyszpilić, konkretny no, produkt bo, yy, bo Pięknie ja mówisz. uważam nie, nie że takimi, słuchajcie, no, takimi produktami, które są nowe de facto są nowe i które zmieniają sposób w jaki ja korzystam z tej technologii w życiu bym nie powiedział 10 lat temu, że ja żeby było jasne, to naruszyło wszystkie, to mnie, jak to, to coach ładnie mówią, znowuż coachingowy fragment, coachingowy kącik ma gadki, to mnie wyrzuciło z mojej strefy komfortu, bo dzisiejszy Mac jest wszystkim tym, czego ja się z jednej strony obawiałem. To jest platforma doskonale kontrolowana, doskonale kontrolowana, która zdalnie może ci wyłączyć software, którego używasz, która e, mechanizmy zabezpieczeń, które mamy w Maco jest wbudowane. Tak? Co się zdarzyło e, już
0: raz. To się
1: zdarzyło, pamiętne mhm. walentynki, znowuż się zbliża. tak? W ogóle, tak? Ale, ale z jednej strony jest tym, czego ja się bałem, a z drugiej strony przez to, co wbudowaliśmy, daje niespotykany dotychczas poziom bezpieczeństwa, jeżeli ufamy Apple'owi. Tak? Ja mogę odpalać aplikacje teraz na przestrzeni lat, o których ja, ja praktycznie 10 lat temu nie myślałem, bo iPhone się rozpędzał, a które w międzyczasie na iPhoneie się pojawiły i nagle mogę je mieć na Macu i na iPadzie i na Macu. Tak? więc mam wszystko w jednym to trzyma na baterii kosmicznej ilości jakbyście mi 10 lat temu powiedzieli, że ja będę miał komputer który będzie trzymał 20 godzin na baterii no to no tak, te, te baterie aż tak nie idą do przodu nie? nic mi nie mów,
2: eee, mi nie mów. Si mm. mój, mój MacBook no, Pro 16 sali trzyma 10 godzin na baterii zewnętrznej, którą podłączam przez USB-C.
1: No, no, że, że słuchajcie, że, no właśnie, ale z drugiej strony, że mamy komputer, to jest, ten dwa, to jest ten moment 2016, że mamy komputer, który jest transformersem, że ja mogę mu podłączyć powerbank, że ja mogę zrobić to, że ja mogę zrobić tamto, mogę mieć listek, do którego przez monitor podłączę resztę, że jednym kablem to będę zasilał. Tak? I tak jeszcze jak wejdziemy w tę dyskusję, bo powiedzieliśmy o Swiftie, nie wiem czy kojarzycie, Apple dostawało za rozmaite technologie nagrody na przykład od ACM takie nagrody za to, że popychają ludzkość i myśl informatyczną w przyszłość, tak? Na przykład za, za pracę nad, 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 nad rozszerzeniami języka C które były związane z, właśnie z takimi rzeczami, które myśmy z blokami, tak? Które myśmy w Grand Central Dispatch wykorzystywali więc Swift jest kolejnym takim fragmentem i, i Apple bardzo często to nie wiem, czy kojarzycie właśnie, jak tak rozmawiamy, tutaj wymieniono to hasło, które należy wypiszeć tu w tym podcaście, tak? Niektórzy myślą, że technologie Apple są zamknięte. Otóż nie. Technologie Apple są otwarte. Swift jest open source. Nasz system to jest open source w dużej mierze. Większość kodu macOS to jest open source. Apple oddaje technologię jak Swift, oddaje technologię jak Bonjour, oddaje technologię jak Caps. Wszystkim do użytkowania. Oddało bloki jako rozszerzenie standardu języka C, tak? Także e, było zaangażowane w OpenCL tego typu inicjatywy. I kończąc myśl, bo to, to którą, była taka dygresja od tego, tego maka, tak? Dla mnie, takim jednym z produktów, które są nowe, chociaż nie są nowe. Jest Mac rzeczywiście z jeden czy tym, co będzie dalej. A żeby podać taki produkt inny, bo już wymieniliście Apple Watcha, fajnie, no to ja jeszcze powiem, że dzisiejszy iPhone moim zdaniem to nie jest ten iPhone, którego ja widziałem 10 lat temu, czy dalej. Więc ja, ja uważam, że warto mieć iPhone'a 12. Ale już nie wnikając w szczegóły, taki produkt, który aż krzyczy, słuchajcie, iPod naszej generacji. To Airpods'y. No czekaj, czekaj miłość,
0: moment, moment, bo zadam pytanie i ty będziesz mógł no. wrócić. Najfajniejszy, no. najbardziej taki całośny produkt ostatni. No to,
1: to tak. Najfajniejszy I teraz możesz... dla wszystkich. Najfaj... To ja to rozbiję na dwa. Mhm. Dla mnie Maxem 1 rzeczywiście, a natomiast dla General Public zdecydowanie Airpods'y. Zdecydowanie. Mhm. To, to, to jest ta dekada. Panowie, znaczy, to dobra, to szkoda, jak
2: to... jesteśmy starzy.
1: Tak,
3: nie, bo to pytanie to było tak, takie podchwytliwe, nie? wiecie, bo w przygotowaniu tego odcinka mamy jeszcze kilka innych pytań mhm. o przyszłości. I o tym, o czym wspominałeś, Miłosz, to ja bym jednak Aha. mówił w dalszej części. Cofając się 10 lat, Jakbyś spotkał Kowalskiego, który jest użytkownikiem sprzętu, to wszystkie twoje historie, które tutaj ubierasz, które są od spodu, one są totalnie ważne i są najważniejsze w budowaniu ekosystemu. Dla większości użytkowników one nie mają znaczenia, bo on uh -huh. tego nie widzi, nie czuje, tak. nie wie. Chociaż oczywiście to jest podstawa stabilności, bezpieczeństwa, oczywiście. Ale 10 lat do tyłu, to przejście gdzieś, gdzie pojawia się iPad, yy, w sumie niezmienny iPhone yy, przez yy, kupę czasu. Od... Tak, <śmiech> dla zwy... Słuchaj, ale dla zwykłego użytkownika tak jest. To nie jest... Yy... Przemek, iPhone 10 lat temu nie miał Bluetooth. No. Ale nie, mówię tutaj o jakiejś tam przestrzeni, o tym, co wspominał Krystian, że w pewnym momencie to już, to już nie ma znaczenia, czy masz Xa Xera czy 12 Pro dla zwykłego użytkownika liczy się po prostu to, że ten sprzęt działa płynnie. I w tym momencie oczywiście to, o czym wspominałeś, że ujednolicenie platformy, język, to wszystko właśnie dlatego się dzieje. Wiemy Aha. o tym. Ale
1: większość użytkowników po prostu to jest no to... to jest właśnie Przemek... takie, jakie jest. To, to dwa pytania. Dwa pytania. Czy nie zauważyłeś? Ja uważam, że to iPhone zrobił. Trzy w zasadzie. I to iPhone zrobił. To co powiedziałem, zobacz, pierwszy iPhone miał Bluetooth, nie miał profilu muzycznego. Jak chciałeś słuchać muzyki na oryginalnym iPhone'ie przez Bluetooth, to sobie dzwoniłeś na pocztę głosową, żeby ci włączył profil dźwiękowy i odtwarzałeś dźwięk. No paranoja, tak? Nie miał wielozadaniowości, bo się skupiać musieliśmy. A już pomijam, tak? Ja uważam, że iPhone zmienił dwie rzeczy, co najmniej w tak szerokiej ludzkości. I to zrobił iPhone. On pokazał ludziom, że możesz mieć general, computing, general purpose computing device in your pocket. I on sprawił, moim zdaniem to iPhone i to w Polsce było bardzo mocno widać, single handedly, to tylko iPhone jako produkt sprawił i teraz dwunastka to powtarza z 5G. iPhone sprawił, że ludzie poczuli, że oni na przykład muszą mieć internet wszędzie. To iPhone sprawił, że takie usługi jak Twitter mogły zaistnieć, że social media wybuchły. Gdyby iPhonea nie było, to by social media nie wydarzyły się tak szybko albo w takim kształcie. Tak? I dzisiejszy iPhone. No spróbuj pomyśleć o takiej rzeczy. No zobacz, jak funkcjonujesz, tak? Chcesz mieć Airpods? No pewnie, że chcesz. Chcesz słuchać muzyki, chcesz, chcesz Apple Music, Spotify czy czegoś innego. Ja tam cały czas chcę, ja żyję w tych słuchawkach, tak? Młodzież chce, nie starzy ludzie. Młodzież chce, młodzież, nie, młodzież przyrosła prawie do AirPodsów. I to, to sprawia, że młodzież chce mieć chociażby internet. To, co wspomnieliście, jakiś yy, ja się tu teraz nie znam, uwaga, to moja starość z kolei wychodzi, jakieś Instagramy, Snapchaty, robienie zdjęć, nagrywanie wideo, tak? Znowuż, iPhone sprawił, że ludzie zrozumieli i to nawet ja nie no właśnie ty wspominałeś fotografię tak? ja ja, jestem, ja się kompletnie na tym nie znam, ale znam kilka osób, które bardzo poważnie się fotografią moim, moim laickim zdaniem zajmują które 10 lat temu miały sprzęt za kupę pieniędzy, że sobie mieszkanie można było praktycznie za to kupić łazili, to było ciężkie i duże a dzisiaj dochodzą do wniosku że ten iPhone 12 Pro Max bo się zestarzeli też i to ciężkie jest, ale a wystarczy ale wystarczy, nie wystarczy. Masz, tak. masz, masz młodzież... rację,
2: tylko wiesz, tylko to jest kwestia potrzeb. Ja na przykład wspomniałem o tym, że nie kupuję sobie iPhone'a 12 Pro. Ja, ja, wiesz, to moje podsumowanie było to subiektywne. Ja po prostu nie widzę, w tym iPhoneie 12 Pro dla mnie nie ma nic. Oczywiście, że wiesz, że dla wielu ludzi będzie to potrzebne. Ja na przykład nie potrzebuję w tym momencie 5G w telefonie. Ja osobiście, prawda? Mhm. Oczywiście to nie znaczy, że nie chciałbym go mieć. Ale to nie jest hmm. wiesz. to nie jest... W łodzi macie fajny deployment. Ale to nie jest wiesz. To nie jest rzecz, yy, która by na obecną chwilę, na przykład w moim przypadku, yy, tłumaczyła w, w, zakup nowego nowego iPhone'a po prostu. I to jest, to jest wiesz, to jest yy, wszystko bardzo, bardzo względne. Ja rozumiem przemka, bo ja mam podobne podejście z punktu widzenia po prostu mojej moje własnej. Oczywiście. Zgadzam się z tobą z tym, co powiedziałeś, że z mojej perspektywy to faktycznie najważniejszą rzeczą to jest Swift. No bo Swift zmienił moje życie przede wszystkim bardzo mocno, prawda? No bo jakby dzięki Swiftowi nauczyłem się programowania i yy, rozpocząłem moją, powiedzmy, karierę jako, jako programisty. Yy, ale to, o czym mówisz, yy, miłość w dużym stopniu, to wszystko ma znaczenie, ale ja, mnie to też przeraża, wiesz, bo ty mówisz o tym, że teraz, wiesz, że iPhone 12 Pro tutaj też, wiesz, Snapchaty cuda, wiesz, Instagramy ja, ja też pamiętam, gdzie był Instagram jak zaczynał, bo jestem pierwszym polskim użytkownikiem Instagrama, w ogóle tak o, pierwszy Polak, tak? No, się... tak, tak wyszło pozdrawiamy i dziękujemy no, tak wyszło tak wiesz, bo stary. ja się, za, ja się za, za, Zarejestrowałem w Instagramie jakoś 5 czy 6 godzin po tym, jak ten serwis ruszył w ogóle. Nie? I ja pamiętam, że ten serwis był wtedy, jak, kim, czym jest teraz? I na przykład ja, 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 ja się zastanawiam, czy nie doinstalować aplikacji Instagrama. W ogóle. Ale
1: to jest właśnie podejście starych ludzi. No, Okej, okay,
2: dobrze, masz rację, no
0: tak naprawdę. Znaczy, doświadczonych. Panowie, panowie, przywołuję was, Krystian Przemek, najfajniejszy, najbardziej taki, wiecie, całuśny produkt Apple a w ostatnich 10 Michal, latach. Oj, Michał, całośny, sexy. O, no, no miałem powiedzieć właśnie. No.
2: Ja, Słuchaj, ja... przepraszam, powiem, trzeba wyjaśnić coś słuchaczom, oczywiście jesteśmy na FaceTime, więc się widzimy. I teraz popatrzcie sobie na nas wszystkich. Zawsze na mnie i na Przemka i gdzie ten seks A ze mną co? Przepraszam. Ja nie wiem no, wiesz, wie, co? ty jesteś młysy prawie, a to jest podobno seksji, więc wiesz. Nie, um.
3: nie no, okej. Okay. W ogóle już jakby kończąc może, bo, bo moglibyśmy gadać, słuchajcie, o tym i przeszłości. Ja doskonale Miłosza rozumiem, bo on patrzy zupełnie z innej perspektywy. Z mm -hmm. perspektywy programisty gościa, który, wiecie, ja nie chcę mówić, wchodzi Apple'owi od, mm, od podszewki, żeby nie od tyłu powiedzieć, nie? Od, do pewnych elementów y, rozważań na temat całego ekosystemu. My jako użytkownicy, ludzie, którzy po prostu korzystają z pewnych rozwiązań i gdzieś to się, prawda, te rzeczy wiążą, ale i rozbiegają gdzieś w e, rozmaite strony. E, I może dlatego gdzieś jest, jest ten dysonans, nie? No i robimy wam komentarze też pod, pod podcastem, żebyście mieli fajne tutaj hejcik na nas. Mm, a co do e, sprzętu, który najbardziej... Pozdrawiamy wy... i dziękujemy. <laughs> Kochamy, nie? To ja powiem wam, że dla mnie, kurczę, to jest e, w ogóle... E, w ogóle moją przygodę, słuchajcie, zacząłem z makiem Mini. Jeszcze na g 5 mhm, I m. dla mnie to jest, kurczę, komputer, który zawsze y, darzyłem sympatią, ale w pewnym momencie on stał się y, takim y, małym, y, kurde, no... Nie, żeby nie, nie obrazić y, tego komputera, bo go naprawdę wielbię. Y, y, nie był wydajny. To był taki bubble po prostu, jakiś gdzieś porzucony przez Apple i, i nierozwijany w pewnym momencie. Stare komponenty tam były wkładane i teraz goście zrobili z tego coś. Ja niestety nie mam m jedynki Do m 1 jeszcze wrócimy, będziemy y, tam się na tym mhm. rozwodzić, ale y, ja mam y, na Intel'u y, ten komputer i to jest słuchajcie moje w ogóle centrum dowodzenia wszechświatem. To jest komputer, na którym robię wszystko. Od zdjęć, po wideo, popisanie. pisanie. No, Przemek, kurde.
2: serwery na tym stoją, przecież są całe ten usługi. Tak.
3: No, Słuchajcie, ja uwielbiam Macach ten komputer. Ja, ja nie rozumiem, jak, przy jego cenie w ogóle, jako Maca, to, że na przykład ja nie bardzo toleruję zintegrowany monitor z komputerem, bo chcę mieć monitor, który Spełnia moje jakieś konkretne preferencje. No, czy ja już powiedziałem, że kocham makamini? Chyba tak. No, to jest dość jasne. No. No, po prostu ten sprzęt. Jeśli ktoś nie próbował tego urządzenia zabrać do domu na jakiś czas, no to koniecznie, koniecznie musi spróbować. To ja pamiętam, że to był ten. Taki najtańszy komputer, gdzie tam Apple rzucało go. Weźcie sobie klawiaturę, podepnijcie monitor do niego i zobaczcie, dotknijcie macOS-a. Zobaczcie, jak to działa. To może być wolne. No, nawet nie poczujecie, czy to jest wolne, czy to jest szybkie. Po prostu zakochacie się w macOS-ie. A potem chłopaki potrafiły tak <głos> docisnąć moc z tego małego pudełeczka, że po prostu ja uwielbiam go i nawet dobra, do to tak. Jesteś Przemek, proszę, znanym,
0: znanym fanbojem Makamini.
2: Ja, ja nie ukrywam, Macamini. ja nie ukrywam, że to jest, że, że dość mocno intensywnie teraz szukam wymówki, żeby sobie powiedzmy w okolicach kwietnia, tam czerwca, sprawić właśnie Makamini hmm. z procesorem M1. To czekaj, Zaraz, to, czekaj, panowie, czekaj, to zaraz no, będziemy
0: o tym M1. M1, czekaj, jeszcze. czekaj, czekaj, bo domkniemy ten wątek. To, to Christian. Nie, to, ale to
1: sam, nawet, nawet bez tego M1, zobacz, bo, bo Przemek powiedział o Intelu. To jest ten sam Mac, czy to nie jest ten sam Mac? Wydarzyło się przez dekadę coś fajnego, czy się nie wydarzyło? Bo nagle ten, ten Mac, który był entry level, może mieć 64 giga ram i ciągnąć serwery, jak powiedział Krystian, tak? A zobaczcie, ja już, ja już tego nie chciałem naprawdę wrzucać do tego worka, ale zanim przejdziemy do tego M1, to jeszcze przypomnijmy, że jak nie lubimy komputerów Mac z ekranami z jakiegoś powodu, to mamy dwa takie komputery w ofercie i drugim jest Mac Pro. No. A Mac Pro wprowadził Afterburner. Afterburner, czyli ASICI dostępne dla aplikacji takich jak Final Cut. To jest osobna rewolucja, która się dzieje. I ona na pewno zostanie połączona z M1. To nie miejcie wątpliwości. Cześć, czy co ty do
3: wracasz tego? do pierwszego pytania? Czy mi się wydaje? <laughs> Troszeczkę. Ale no. to, to my jesteśmy
2: starymi ludźmi, którzy mają demencję. Go to do jej, przodu. Dobrze, przeme, Michał, chciałeś no. jakiś co produkt se, tak? Tak. Znaczy zgodzę, zgodzę się zgodzę się z Miłoszem, że to jest na pewno to są na pewno arpozy. To bez dwóch zdań. Nie? To jest, to mhm. jest... pamiętacie, pamiętacie, że w latach. w, latach, w ubiegłej dekadzie yy, to słuchawki do iPoda też były takim sexy produktem. Przecież te reklamy, prawda? Przecież w mhm. ogóle wejście. Yy, masowe produkowanie białych słuchawek, prawda? Z białym kablem. To było, to było taka po prostu papugowanie po Apple, że po prostu to było. Chodzi, to, wszystkie firmy chciały wykorzystać ten. Yy, te, te białe słuchawki do iPoda, że. Po prostu, że bo, bo to był. To, była część, to, było, to był element mody, to była biżuteria tak naprawdę, to był pewien wyznacznik stylu te, te białe słuchawki z tym białym kablem prawda, ginącym gdzieś w kieszeni że ten prawdopodobnie w domyśle iPod siedzi często mogłoby to coś innego i te słuchawki wcale nie były od Apple ale, ale ten biały kolor tych słuchawek to było to i, i tak samo jest, tak samo jest yy, yy, z, yy, z AirPodsami to jest dokładnie, dokładnie to samo, bo też oczywiście takie słuchawki True Wireless, one były już wcześniej Apple nie było pierwszą firmą która tego, tego typu słuchawki prowadziła na rynek, ale oczywiście zrobiła to najlepiej i, i już teraz no, ja mam, ja mam przynajmniej nie będę mówił nazw, ale mam przynajmniej dwie, dwie, dwie takie dwa zestawy słuchawek bezprzewodowych które wyglądają wyglądają po prostu jak jak Airpods, a nie są AirPodsami oczywiście, także no. Wyglądają hmm, czyli,
0: identycznie. Czy Airpods. No ja też tak. To wielokrotnie w mówiliśmy, że to jest ten moment w historii, że Apple znowu to zrobiło. Także iPody pierwsze, czyli początek tego, tak, początek wieku, kiedy nagle wszyscy zaczęli chodzić z białymi słuchawkami i tak minęło kilkanaście lat, to proszę i znowu wszyscy są chodzić z białymi słuchawkami. Tak, to, to, hmm. to, 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 to się zgadza. Panowie, a tak na szybko jeszcze jakieś rozczarowanie... Ja, ja wiem, Krystian, co ty powiesz.
2: Ja już, ja już mówiłem, no mówiłem, to jest Apple TV, prawda? Także to jest... No. A, to, a znaczy, ja myślałem, tam, że
0: powiesz, że złote Apple
2: Watch, jako wiesz, że ślepa... A to w ogóle o tym zapomniałem. Znaczy, no, to, to jest, że ja to, śl ślepy to, kierunek rozwoju, nie? To nie jest rozczarowanie. Ja bo, gdy rozczarowa, mhm. rozczarowany byłbym, gdyby Apple stało się firmą modową, naprawdę. W sensie takim... Mhm. Y, bardzo się tego obawiałem, że Apple pójdzie właśnie w taki... W świecidełka. Y, w świecidełka, tak, nie? Mhm że stanie się... Ten, ten złoty Apple Watch to był dla mnie... Oczy, oczy wiecie, no, jak ktoś no, pro, jak są chętni, to no, to, 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 to jest okej, okay, ale okazało się, że nie ma za dużo chętnych i, tak. i dobrze, że, że w sumie Apple zaorało tego złotego Apple Watcha, bo, bo to, mnie, to mnie martwiło. Ale tu, tutaj to jest jakby sprawca wydaje mi się tego kierunku modowego już, że tak powiem, już go nie ma w Cupertino. Także no... Tak. Smutny <głos> no, John, tak... Johnny się rozstał z Apple. Ale tak A powiem bloki, Wam szczerze, ja się z tego cieszę. Różne są opinie. Że z Johnego z tego? Cieszę, mimo, ja że uważam, uważam, że. O. tak, bo Uważam, że Johnny się wypalił w Apple. W sensie, że on popchnął w designersko tą filmę do, do przodu wręcz bardzo mocno, ale w pewnym momencie zaczął iść w taką stronę, która. No, przepraszam, klawiatura motylkowa i super cienkie maki, no to, to jest z to jest... you Johnny, Johnny Ive, no. Umówmy się. No.
3: no i nie zapominajmy o myszce ładowaniu.
2: Oj
0: tam. Mam taką ale... myszkę, nie pamiętam, kiedy ostatni raz ładowałem, to nie przychylam się do tej krytyki y i tego obśmiewania, to... że ta myszka się ładuje. Spod... Nie, ale, ale mówię, ale to jest,
2: to, jest, to, jest, to, jest, to jest też dla mnie ważny, ważny element. To jest zostanie Apple, Apple z, John, z Jonathanem Ive'em i ja mówię, ja, według mnie to dobrze się stało mimo no, wszystko. Być może to był też efekt jakiejś tam, wiecie, walki, walki yy, pod dywanem na dworze, że tak powiem, tak jak wcześniej mm -hmm. Scott Forster ale generalnie dużo tych ludzi, którzy, którzy przeszło do Apple na przykład z Next, prawda? No to rozstało się z filmą właśnie po, po, po śmierci Jobsa, jak Tim Cook został, został prezesem, czy dyrektorem generalnym. A yy, i moim zdaniem też dni jakby Iva, który był no jakby takim głównym takim swego rodzaju druidem Jobsa, prawda? No jednak mówisko, magikiem takim, jak na dworze króla Artura, to był Berlin, no to takim Merlinem był, był w jakimś stopniu Johnny Ive. No i też te, te drogi się musiały rozejść. Ja, ja uważam, że dobrze, mimo no, wszystko. Znaczy uważam, że... Ma, ma, tak już w, 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 on, znaczy on, nie, on nie zostawił tego tej, tej firmy przecież na pastwę losu jakichś tam przypadkowych, randomowych osób, także ja myślę, że tam yy, zrobił miejsce dla, dla świeżych, dla świeżych, dla świeżych yy, umysłów po prostu, którzy mogą coś z tym zrobić, jeszcze coś lepszego.
0: Dobra, ale wracając, jakby nie, nie, że nie złoty zegarek a Apple TV że niewykorzystana szansa, że to jednak nie zrobili tak. tego konsolą do gier, a Przemek to największe rozczarowanie takie, że U, Ekalipa w ostatni znaczy... oprócz tego że wszystko nudne, no to już wiemy <laughs> tak to,
3: to... <laughs> tak e, tak naprawdę myślałem o dwóch rzeczach, jedna rzecz to oczywiście mi się nasunęła mm, e, zamordowanie e, MacWardu przez Oj, Apple tak. i...
2: Ale to nie, Macworld, to nie Apple zamordowało Macworld.
3: Nie, to nie oni zrezygnowali z tego. Oni
2: zrezygnowali, ale zamordowało to IDG, które po prostu nie miało już z tego... Ale fakt. To, to no, też, do tego zaraz wrócę o tym. Tak, przyłożyli ten...
3: tutaj chyba rączkę. Znaczy chodzi o pieniążki, ale jakby jak sobie myślałem o, o naszym spotkaniu tutaj, no to kurde, tak sobie zatęskniłem właśnie za tymi pięknymi czasami. Gdzie, gdzie można było właśnie wyjechać i pogaworzyć z jakimiś programistami, spędzić wspólnie czas w towarzystwie jakichś Apple'owych freaków. No,
2: nie amokuj, to... nie amokuj. Panie.
3: <śmiech> to, to, to był jeden z najpiękniejszych...
2: To był wjazd do Cupertino Kręcy. samochodem, gdzie ja siedziałem za kierownicą i krzyczałem nie amokuj Przemek, nie amokuj.
0: To naprawdę... Nie, to wiesz, się to... bo to było tak, wjechaliśmy do tego Cupertino i było widać Apple One i wszyscy tam skręcaj, tam, tam patrzy, widzicie, a, a Krystian tu, wiesz, nie wiadomo, autostrada, cztery pasy, gdzie skręcaje. Panowie, nie amokujcie, ja tu prowadzę samochód. Tak, to to... Było, tak,
3: to. Słuchajcie, wiem, że to A my, jest...
0: my przepraszam, jakbyśmy do Mekki właśnie wjechali, tak, tak, nie? Tak, tak.
3: <laughs> No i to jest właśnie to spotkanie takie urodzinowe. Wybaczcie nam, że wspominamy jakieś historie swoje, ale powiem wam, że troszeczkę mam wrażenie, nie wiem, czy to jest tylko jakby doświadczenie takiego naszego rynku, bo w Polsce na pewno, czyli jakieś odsunięcie się od społeczności.
2: Zgadzam się w 100%. Zaraz do tego, ja, ja powiem, dorzucę swoje dwa, trzy grosze do tego.
3: Yes, yes, jakieś, po pierwsze, słuchajcie, nie ma mm, Apple PR w Polsce. To jest y, dość kłopotliwy temat, jeśli chodzi o w ogóle o wspieranie y, w tworzeniu treści, w pisaniu, w wypożyczaniu sprzętów na testy. W ogóle ludzie Przemek, mi się mówią, ale że... nikt ci nie
2: zarzuci, że się sprzedałeś.
3: Tak, tak, nikt mi nie zarzuci. Wręcz y, y, są zdziwieni ludzie, że kupuję. <głos> Ale jest to w ogóle kłopotliwe ze strony, dla piszących o tej marce, dla, dla osób, które tworzą treści związane z Apple. to jest to mocno kłopotliwy temat, czyli jakieś odsunięcie się tej firmy od społeczności, która de facto ją wspiera. To jest moje doświadczenie, które no już w sumie gdzieś zaczęło się właśnie z końcem Macwordu. Nie wiem dlaczego tak zostały, zostały to podjęte te decyzje jakoś odgórnie. Zresztą... Mo mogę
2: mogę przemknąć swoje trzy grosze do Tak, jasne, proszę. Cię. Zgadzam się z Tobą w 100%. Ja... Macworld był inicjatywą prywatną wydawnictwa IDG, prawda? No to, to jest jakby. Te, te, te targi były organizowane. Apple tak naprawdę było jednym z wystawców na Macworldzie zawsze. I yy, Apple zrezygnowało, to też była pewna nowość, prawda, że Apple rezygnuje z udziału w targach, nie bierze udziału w, yy, w imprezach targowych i zatem, za, za Apple potem poszły inne firmy, które może biorą udział, ale już prezentacje nowych produktów robią poza targami. Czego przykładem najlepszym jest Samsung, który swoje produkty prezentuje nie podczas Mobile World Congress, IFA, tylko zawsze gdzieś przed w okolicy, nie na samych targach. I wydaje mi się, że też tu Apple było, Apple było pewnym... Yy, Apple zrozumiało, że ono nie potrzebuje tego typu imprez. Zgadzam się z Tobą, Przemku, że Apple się odsunęło z społeczności, bo kiedy Apple było y, doomed, że tak powiem, pamiętacie, to, to, zwłaszcza Przemek i Michał, pamiętacie koszulki z gości na MacWorldzie chodzących, I was, a, I was an Apple user when the Apple was doomed, czyli byłem, Apple, tak. byłem M, Mac user, byłem ma, użytkownikiem Maca, kiedy Apple było no, wiadomo gdzie. I, I faktycznie tak jest, bo mm, jako impreza targowa Macworld nie miało sensu. Bez dwóch zdania, nie mam do tego wątpliwości, że jako impreza targowa Macworld było skończone i to jeszcze przed odejściem Apple. Po prostu Apple zrozumiało, że imprezy targowe tego typu się po prostu kończą, nie są już potrzebne. Ale Macworld było czymś więcej niż, niż, niż imprezą targową. To był, to był fanfare, to była impreza, to było święto fanów tej, tej społeczności Apple'owej. I moim zdaniem Apple mogło w, w, w porozumieniu z IDG utrzymać tą imprezę, przerabiając ją jako właśnie rodzaj takiego, może nie trzy, 4 dniowego, ale może jednodniowego albo dwudniowej, dwudniowej imprezy dla fanów, gdzie się po prostu mogli spotkać z twórcami niemo programowania, czy z ludźmi z Apple pogadać i tego, tego szamtom, faktycznie, szamtom to, 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 to WWDC
0: jest taką imprezą nie,
2: nie WWDC jest imprezą tak, sp, sp, ma element sp, społeczności, ale to jest dla programistów to jest programistów, też dość, no. dość wąska mhm. grupa tu mówimy o użytkownikach tylko i wyłącznie. Przecież tam byli
3: blogerzy, nie? Pamiętacie? Tak. W ogóle ta impreza była podzielona na dwie części: na tą y, wystawową, na której tak naprawdę spędziliśmy najmniej czasu, tak. i na tą część, gdzie w tych salkach były prowadzone wykłady, tak. y, opowiadali o swoich doświadczeniach, tak. o budowaniu pierwszego maka.
2: To, to było właśnie klucz tak. tego całego tak. wydarzenia ja, to, że ja, można było spotkać tych ludzi, do programistów. Ja jeszcze... Masz rację, to jest. Ja, ja jeszcze przypomnę, że przecież co Przemek z Michałem nie, nie mogli nam mi Tomkowi wybaczyć chyba do dzisiaj mi tam tego nie wybaczy, że przed, na dwa miesiące przed ostatnim polecieliśmy do Cupertino na 30. urodziny Macintosza. Byliśmy na imprezie we Flint mhm. Center, czyli w tej auli Flinta, gdzie Steve Jobs wyjął pierwszego maka z torebki, pokazał, prawda, i e Byliśmy w, ten, w, w tej sali i oglądaliśmy wystąpienie tych, tego zespołu. Chyba było z 20 osób z tego pierwszego zespołu te wszystkie postaci tam, yy, które tworzyły, które, które budowały tego Maka yy, opowiadały. I też tam nie było Apple, prawda? Tam na, na tej imprezie nie było Apple. Apple miało swoją zamkniętą imprezę przy Infinity Loop i, to, i czuło się to, to odejście od tej społeczności. Ja też w rozmowach, bo cały czas utrzymuję kontakt z wieloma osobami, które poznaliśmy wtedy na MacWordzie, to na przykład taka świetna inicjatywa swego czasu, Mac User Group, nie wiem, czy kojarzycie, magi tak zwane, to mhm. Te, 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 te grupy umierają tak naprawdę, bo mówiąc brutalnie, ich członkowie umierają w Stanach. Yy, rozmawiałem z kilkoma członkami Macuser Group i tam średnia wieku to jest 65 teraz, nie? 70 lat, nie? I trochę, oczywiście tam, tam czasami się pojawiają jakieś, jakieś osoby z Apple, ale generalnie faktycznie ja, ja trochę czułem się tak, jak że Apple kiedy potrzebowało, kiedy, kiedy, była ta społeczność, która te, kupowała te jeszcze te maki przed powiedzmy, w momencie dojścia w obrotu Jobsa do, do filmy, gdzie te maki wtedy nie były w seksji, prawda? Za bardzo gdzie ta firma gdzieś tam balansowała na granicy upadku. Oczywiście, to nie to, że ta, ta społeczność uratowała tą filmę, bo aż tak daleko bym nie szedł w tej opinii, ale jednak mimo wszystko to była bardzo, ważna, bardzo ważny element. I gdzieś on przestał. Ja pamiętam, ja, ja poczułem coś takiego, kiedy stałem przed, przed Apple Storem w Berlinie na premierze jednego z iPhone'ów, chyba szóstki, czy tam 6 S, chyba. I była kolejka, tam z 500 osób stało w tej kolejce, głównie, głównie byli to Rosjanie. Ukraińcy było, i też Polacy, ale mówimy o wszystkich, to byli to handlarze po prostu. Byli to handlarze. I to nie to, że każdy był tam takim domorosłym biznesmenem, tylko to byli wynajęci ludzie, którzy po prostu zostali przywiezieni autokarami, stali w tych kolejkach po prostu. I, i wtedy sobie pomyślałem tak, nie, że to jest obecna społeczność Apple. To są klienci, którzy po prostu, klienci po prostu, którzy mają kupować, kupować, kupować i, i kupować. I i gdzieś poczułem tam ukucie w sercu, takie, takie dość, dość mocne, że, że, że tego nie ma, że, że to gdzieś. W Stanach oczywiście tam oni próbują, te, 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 ta społeczność, która była jakby skupiona wokół McCord, próbuje jakieś swoich własnych inicjatyw. Jest taki, taka impreza, która się nazywa MacStock w pod, pod Chicago organizowana w, w stanie Illinois, I, ale to, to, jest, to jest ma zupełnie już inną, inną skalę. Więc też czuję gdzieś wewnętrznie yy, taki trochę pretensje chyba do Apple właśnie, że, że tylko z drugiej strony zastanówmy się, to była, to, to jest społeczność starych ludzi.
1: U, dobra, dobra, to słuchajcie, panowie, bo popadamy w taką nostalgię, to ja oczywiście ja oczywiście muszę się nie zgodzić, ale może zanim ja się nie zgodzę, to Michał, ty powiedz, co twoim zdaniem ja chcia... było największym zawodem. Ja chciałem odpowiedz na to pytanie ja, ja po prostu. Ja chciałem w, te,
0: w tą początkową nutę co Krysten powiedział, że Apple nie, nie podbiło rynku gier. A teraz, o mieliśmy o tym mówić, Magacja zapomniała na śmierć, a teraz przegapia tę te rewolucję, taki cloud gaming, ale to, 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 to jakby śpiewka przyszłości. A chciałem mówić o tym, że właśnie, że Apple nie wykorzystało z Apple TV 4, potem 4K, że, że nie kupiło CD Projektu i te gier też są takie tam popierdółki, a nie gry, i że też mówiliśmy o Nie zgodzę że...
2: się, jest, jest kilka pozycji konsolowych w Apple TV, znaczy w Apple Arcade, na przykład, no, konsolowych, takich, no, Horn, 2, Beyond the Steel Sky. No to jest piękna to, gra. W to, w to nie grałem.
0: No, no ale to gdzieś. jakby to chciałem mówić, że to jest takie rozczarowanie, ale żeście uderzyli panowie w taką nostalgiczną nutę. No właśnie, tak po to, prostu, to, że tu to, wiesz, to, że w powietrzu.
1: Ale to. że, to może że, że mi głupio
0: są... tutaj mówić o jakichś drobiazgach to, elektronicznych, jakby tutaj. To,
1: słuchajcie, dwie rzeczy. Jedna rzecz, to już myślałem, że mi to przemek wyrwie i już tak, już, już, zabi... już straciłem oddech, bo myślę, no to mi przemek oczywiście wyjął z ust, ale. No jak Michał, co, co my żałujemy? Co my żałujemy, że wycieli? Nie wiem. Taką akcję mieliśmy swego czasu, promowaną zdjęciem słynnym. Jezus, też nie pamiętam. Airporcik była akcja aha, Airporcik. Aha. Największy zawód, moim zdaniem, techniczny to jest to, że rzeczywiście... Ja przepraszam, ja zapotów... pamiętam,
0: przepraszam, Miłosz, ja pamiętam jak, 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 jak apelowaliśmy, żeby Sala Sogojana, że tak powiem, przywrócić za światło. To zaraz, to
1: w drugiej części, <śmiech> dokładnie. I teraz a propos, pierwsza spotkali to... się
0: spotkaliśmy <śmiech> a propos Sala Sogojana, to miałem okazję no, minąć się z gościem na korytarzu, na, na jednym z Macworldów.
1: Tak. I teraz słuchajcie, to tak moja krótka odpowiedź taka wprost, zanim tu będę musiał trochę jednak znowuż się w kontrze ustawić, to to, że właśnie Apple, konkretny produkt to airport i time capsule, a w praktyce szersze takie spojrzenie, że Apple przez jakiś czas, no i pewnie mieli ku temu dobry powód, Wyszło z produkcji hardware'u, z produkcji mm. akcesoriów. To, co czasem mówimy, że te monitory to takie, jakby Apple projektowało, te przejściówki, jakby Apple projektowała, robi to jeden producent, te urządzenia sieciowe, przecież, jak Apple wyszło z airportów, to iOS zyskał specjalną obsługę urządzeń konkretnego producenta firmy trzeciej, który przypadkiem jest sprzedawany przez z jednej strony Apple Online Store, a z drugiej strony jest wykorzystywany jako taki modelowy. Partner infrastrukturalny we wdrożeniach biznesowych. Natomiast, przechodząc przez te wdrożenia biznesowe, panowie, do tego, co powiedzieliście, to powiem wam szczerze, że. Ja może nie, nie my, my nie mamy tych wspólnych wspomnień, żebyśmy byliśmy w tych samych miejscach, i może dlatego jestem wolny od tego skażenia. Mam wrażenie, nie gniewajcie nie się, ale ja mam odwrotne totalnie doświadczenie, że Apple się otworzyło w ostatnich latach. Przem,
0: Krystian, Przecież, Krystian, te zobaczcie, dźwięki, to Krystian zmuchuje kusz ze starego reporta. E,
1: zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje w tej chwili, właśnie przy okazji Dabdaba. Główni pracownicy Apple'a, kluczowe osoby, osoby odpowiedzialne na przykład takie jak, jak, jak Craig Federighi czy inne są dostępne dla podcasterów i youtuberów, mogą z nimi nagrywać podcasty, mogą z nimi robić wywiady, mogą im zadawać pytania i oczywiście, że nie zawsze odpowiemy na to, co chcemy, nie, nie odpowiem Wam wprost, jeżeli no, oczywiście nie możemy się wypowiadać na, na, na temat przyszłych produktów czy przyszłych technologii, ale chociażby to, co się dzieje w przestrzeni accessibility. Zobaczcie jak w tej chwili jest angażowana społeczność, jak właśnie osoby odpowiedzialne za to są dostępne dla środowiska. To co mówiliście, to co Krystian powiedział o Mac User Groups. Jak ja myślę o amerykańskich Mac User Groups, to dla mnie takim ogniwem spajającym to jest oczywiście tidbits. Adam Engst, Tonia Engst, tak? Oni byli w MacUser Groupach tych oryginalnych z lat jeszcze tam 80 i tak dalej. I co oni dzisiaj robią? Oni się przebranżowili, bo musieli w pewien sposób. W sensie oni nadal są związani z Applem, ale Apple się zmieniło, bo po pierwsze Apple się zmieniło. To już nie jest to samo Apple. Część ludzi odeszła są nowi, ale z drugiej strony i przede wszystkim to sprawia, że Apple jest jaki jest, bo Apple nie jest dla siebie. Apple jest dla klientów, a zmienił się świat. I Apple hmm. punktowo może ten świat zmieniać. To, co powiedziałem o iPhone'ie, tak? To, że my popychamy chociażby budowę sieci globalnie, standardy medialne, zobaczcie co HLS robi i tak dalej. To przecież Apple to wszystko pchało, tak? Kodeki wideo, Hefk, Hive, to wszystko Apple robi, tak? I to nie jest Apple'owy standard, ale Apple jest tą siłą w świecie, która to pcha. I Apple to pcha zarówno software'owo, jak i hardware'owo. Ale wracając, tak? Do środowiska. To jak spojrzycie na gości, którzy siedzieli w, w starych Mac user groupach, ale dzisiaj, przepraszam, powiem to wprost liczą się nadal, są w temacie, to oni się przebranżowili w taką społeczność, która dzisiaj się określa jako Mac Admins. Zobaczcie, gdzie Adam Engst dzisiaj występuje, kogo on dzisiaj wiąże, co on publikuje. To jest Mac User Groups, tak? I to widać, że to jest połączenie starego i nowego, bo z jednej strony u, u, na titbis możecie przeczytać, i to co jakiś czas się niestety pojawia, nekrolog, że ta czy, wa, czy tamta ważna osoba w społeczności odeszła. Tak? I to się naprawdę dzieje. Ale z drugiej strony gość jest zaangażowany w inicjatywy, do których przychodzą inżynierowie Apple na wywiad. I w przeciągu ostatniej dekady, to, to jest może ostatnie trzy lata, kiedy inżynierowie Apple odpowiedzialni za infrastrukturę macOS przychodzą i odpowiadają na pytania. Dlaczego wprowadziliście w standardzie MDM to i to? Dlatego i dlatego. Dlaczego długo to do, nie, naszym zdaniem nie działało tak, jak powinno? Dlatego i dlatego. Apple nigdy nie odpowiadało na takie pytania. Nigdy. I nagle odpowiada, nagle angażuje. Mm, najlepszy przykład. Gojan, o którym Michał powiedział. tak? Przecież myśmy tutaj z widłami i z pochodniami szli na Cupertino. Przecież odpisał nam Craig Federighi, odpisał nam Tim Cook, odpisał nam Phil Schiller, jak żeśmy podnieśli krzyk i larum w sieci. Co się dzieje z Apple Script? I co się dzieje? To jest też dobry przykład. Sal nie siedzi dzisiaj wewnątrz Apple, jest niezależnym konsultantem, którego spotkacie na każdej konferencji i trzyma się właśnie tego nowego crowd, Mac Admins. Pomagają globalnie, masowo wdrażać Maci, iPhoney, iPady i, wyobraźcie sobie, Apple TV w wolumenie do szkół, szpitali, organizacji i firm na całym świecie. Tak? Więc to ma swoje zastosowanie, zmieniło się. Tak samo w Polsce, między innymi, to był głośny temat w Polsce, w kręgach na przykład certyfikowanych specjalistów, było swego czasu narzekanie, zresztą nie tylko w Polsce, ale ja tu tutaj gdzieś poczułem, że zmienił się Apple Training na przestrzeni ostatnich lat. No zmienił się, ale on się nie zmienił, bo Apple wyszło, tylko zmienił się świat Training i Apple się musiało dostosować. Zmienił się świat użytkowników tego, tego typu rozwiązań. A jak mówimy o Polsce, bo mówicie, że w Polsce Apple nie działa, to ja się znowuż całkowicie nie zgodzę. Apple Polska i osoby związane z Apple Polska dzisiaj moim zdaniem, ja tego oczywiście nie ja to widzę gdzieś tam, ale Apple w Polsce jest dzisiaj bardziej liczne niż kiedykolwiek bardziej aktywne niż kiedykolwiek jeżeli jesteście klientem, który w Polsce naprawdę używa tego sprzętu, to jesteście w Polsce zapraszani na eventy, są organizowane dla Was szkolenia, są organizowane dla Was imprezy, są pokazy stary. organizowane chyba, i chyba, tego nie było
3: kiedyś w innej rzeczywistości powiem No ci.
1: Przemek, podam Ci dokładnie, żeby już nie było podam nie, Ci, wczoraj stary. zaproszenie dla polskiego klienta na Tixir jest związane z deploymentem MacOS OS Bixer. Tego nie, kiedyś nie było.
3: Nie, yy, nie ma zasadniczej rzeczy. Przynajmniej z mojego punktu widzenia, yy, mówiąc o tym, o czym ty wspominasz, yy, to nie ma yy, biura prasowego. Ja abstrahuję od yy, szkoleń, które prowadzisz, które organizujesz. Ale ja, nie, ja nie mówię o tym,
1: co tu robi taki trening. Ja mówię o tym, co robi Apple. No, ale to jest też
3: powiązane z tymi jakby rzeczami, gdzie, gdzie różne rzeczy się tworzą y, szkoleniowe i jesteś w środku tych wydarzeń, bo należysz do tej społeczności trenerskiej i wiem, że to żyje, chociaż y, różne głosy do mnie dochodzą jak to żyje a ja mówiąc o Apple i o pisaniu wspomniałem, że nie ma biura prasowego Apple które kiedyś było mhm. no ale też powiedziałeś, nie wspominam... że
1: nie mam takiego wyjścia do społeczności, nie? A ja to, co ja chciałem powiedzieć, to to, że zmienia się trochę Pol charakter tej społeczności. Wszystko się zmienia.
2: Masz rację, zmienia, zmienia, zmienia się. Ja, ja trochę przypomnę ci właśnie, to jest charakter społeczności jest teraz przede wszystkim taki, że kiedyś ta społeczność była dość, dość hermetyczna. Mhm, dokładnie. To, tak, to tak, byliśmy, to to byliśmy tak. my. To byli ludzie pas pasjonaci z różnych powodów, wiesz. Y dzisiaj. Y Przeciętny użytka, użytnik, użytkownik iPhone'a nie musi być pasjonatem Apple, oczywiście, i tego sprzętu. Oczywiście, tak, I tych, tych tak. ludzi jest najwięcej. Dla, dlatego Apple tak. w jakim stopniu, że tak powiem, kopnęło nas w cztery litery. No bo to ja przemek, to czuje ten ból, ja widzę po jego wyraz jego twarzy. Tak, no tak. tak. No, nie oszukujmy stary. się. Więc, Siedzi więc, cierpi. więc, więc ja, ja, ale nie, ale to jest powodem. Zmienił się, zmienił się klient Apple. Tak. Tak. W tej chwili mamy szerokiego klienta tak. Dokładnie I, i, i Ja przypomnę, przypomnę wam o tym, o, tym yy, o tej kolejce tych handlarzy Pod Apple Store To sobie To jest to Bo oni kupowali ta, Tam wiesz to nie o to, ja, nie, ja nie mam o to pretensji nie mam pretensji do tych handlarzy nawet Że oni, że oni tam stali Bo pamiętam, że kupowali wtedy różowe iPhone 6s bo I musiały być to był piątek, One w piątek wieczorem musiały być już w Moskwie na imprezach I to musiały być różowy iPhone 6s bo to był nowy kolor wprowadzony, a ponieważ iPhone 6 i iPhone 6 s wizualnie się niczym nie różniły tylko tym kolorem różowym, więc oni mogli wyjąć tego różowego iPhone'a na imprezie i wszyscy wiedzieli, że to jest nowy iPhone 6S. I yy, ja nie mam o to pretensji do, do Apple w tym znaczeniu, że, że zmienił się klient. No zmienił się klient, więc to Apple też się musi zmieniać, ale yy, uważam, że Apple mogło utrzymać pewne yy, to środowisko właśnie przed to, co to, to skupiono wokół Macworldu, prawda? Wiadomo, że to była też jakaś impreza lokalna, bo tam przy... chociaż przylatywali tam ludzie z różnych stron świata. Pamiętacie, chłopaka aha, z Austrii aha. Michał Przemek, takiego gościa w klapkach takich Japonkach, co aha. chodził. Z, z, z Austrii przylatywał na każdy makwór. No, były takie różne fliki, które tam przylatywały. Ale generalnie to jest to, że Gestion, ale, ale miano najbardziej oryginalnego
0: gościa Macwordu to, to, to na pewno ci nie zabrał to ty byłeś najbardziej rozpoznawalnym gościem wiesz, ze świata, który przylatywał rok
2: w rok na Makur ale coś robiłem takiego, wiem, że tam nie, nie. zdarzało mi się robić czasami dużo, ale to przepraszam po polsku nie, ale, ale więc, więc ja jakby wydaje, mi się, wydaje mi się miło, że się zgadzamy po prostu co do tego, że zmienił się świat my z Przemkiem wylewamy swoje żale, głównie taka to, to jest taka, no, to jest taka Jesteśmy starymi z po prostu trochę, trochę, narzekają na to, że się świat zmienił, a my zostaliśmy zobaczcie w tym miejscu jednym.
3: Nie, no ja, ja, tutaj ja akurat wspominając... z tym przeszesem,
1: to, to czekaj, przynajmniej. Tylko, tylko tu się odniosę. Z tym przeszesem, to ja byłem w Dreźnie, przyznaję, ja wtedy byłem w Dreźnie, tak? I ja nie tylko handlarzy widziałem, że było jasne, nie tylko handlarzy widziałem, ale jak już mówimy o takich zakupach, to zobaczcie, co się w Polsce dzieje. Nie wiem, czy kojarzycie akcje, tu bije źródło Apple. To jest bardzo duża kampania Apple, która jest w tej chwili realizowana udziałem polskich APR-ów, czyli iSpot, Cortland i iDream. Pozdrawiamy i dziękujemy. I to, to pokazuje, jak się zmienia rynek. Zobaczcie, my w tej chwili mamy salonów APR w Polsce, to no ja nie wiem, z 50 mamy pewnie już. No, 40-50, tak? Mm -hmm. I to jest ekspozycja na szerokiego klienta. Jak spojrzycie, co robią w ramach kampanii właśnie tu bije źródło Apple, polskie apr -y, Jeszcze raz, pozdrawiamy i dziękujemy za to, co robicie. Ale z drugiej strony wejdziecie sobie na stronę iDreamu, czy wejdziecie sobie na stronę iSpotu, czy wejdziecie na Cortland. No ja nawet wczoraj dostałem mailing od iDreamu, też poza tym jest od Apple'a, tak? na które byłem jako polski klient, nie jako trener zaproszony, jako firma, która kupuje sprzęt od Apple. Tak? Jako trener to się właśnie zdziwiłem, bo to nie robią pewnie Polacy, więc chętnie zobaczę kto i gdzie. Tak? Albo jeżeli Polacy, to muszę zobaczyć kto. W każdym razie... Yy... Jako klient jestem na to zapraszany, jako klient profesjonalny, a z drugiej strony dostaję od iDreamu, to aż sobie otworzę, zaproszenie na warsztaty fotograficzne, zaproszenie na warsztaty z obsługi macOS, zaproszenie na warsztaty muzyczne. I w momencie, jak my mamy tych salonów w Polsce 50, tak? I ja wiem, że w dobie pandemii, no to jest specyficzne, bo do, do dzisiaj były de facto pozamykane galerie handlowe. I, ale, ale to właśnie o to chodzi, żeby było dotarcie do szerokich, do szerokich gremiów. W Polsce działa od dwóch czy trzech lat program iStudies, czyli na wszystkich uczelniach ważniejszych w Polsce Apple i jego partnerzy prowadzą zajęcia dla młodych osób. Tak? Są takie warsztaty Miłość. pokazujące różne rzeczy, więc zobaczcie, ta ekspozycja szeroka się pojawia. Właśnie to jest to, co powiedział Krystian, że... Może ta, to takie grono zatwardzialców starej gwardii, z którym ja też się identyfikuję, tak? e, bo ja też zaczynałem, nie wiem, 16-17 lat temu, w, jak ja to mówię, w głębokim Power PC, tak? e, no to ono może nie jest tak adresowane, ale to moim zdaniem nie należy mieć do Apple pretensji, że oni nas już nie adresują, tylko też troszeczkę pójść, bo, bo ta ekspozycja na Apple w Polsce mam wrażenie, że jest silniejsza niż kiedykolwiek. No.
2: Ale oczywiście, że jest. Chociaż, silniejsza, zobaczcie, co zrobiła
1: Apple Pay. Zobaczcie, co Apple Pay zrobiło. Na każdej ścianie w Polsce logo Apple'a na was krzyczało.
3: Świetnie. Załatw nam biuro prasowe, żeby wypożyczali nam sprzęt na testy.
1: I naprawdę. Ja nie wiem, czy gdziekolwiek na świecie wypożyczają tak ogólnie. Poza tym, jak nie jesteś właśnie Johnem Gruberem, albo nie wiem. Albo Mankozenem.
0: Nawet się rymuje, sorry. Dobra, panowie, przecież musimy tak trochę. Spróbujmy ściśnić dyskusję, ponieważ tutaj przez kilka już tych przejdźmy przez jedną dużą rewolucję Apple, która się właśnie w ostatniej na jesieni na naszych oczach stała czyli przez, przez na procesory M1, bo to mam wrażenie, na naszych oczach się dzieje, bo poprzedniej to my już, no, nie, ja nie pamiętam. Czyli właśnie... przechodziliśmy przychodzi, z PowerPC na Intela, a teraz ta M1 dzieje się na naszych oczach. Ja, Krystian, wyłapałem twojego tweeta albo gdzieś w piece, jakichś innych mediach społecznościowych, że ty załamujesz ręce nad swoim komputerem i drapisz się w głowę, a może bym tak znaczy, zrobił przedwczesną zmianę. Dobrze mogę nawet, mogę
2: nawet obrócić tutaj, proszę bardzo. Widzicie, o, zamknięty jest mój MacBook Pro. Dlaczego? Bo e, mam powiedzmy takiego wymaksowanego MacBooka Pro 16 cali, mm -hmm. e, kupiony rok temu, mniej więcej go kupiłem. I ten komputer nie jest w stanie obsłużyć zewnętrznego monitora, mając otwartą klapę, własny, otwarty własny ekran, własny monitor. Znaczy on zaczyna piłeczka plażowa, kernel. Y, ty kernel Task po prostu za, za, zabiera 200-300% y, cza, czasu procesora, y, zasobów. No generalnie jest bieda straszna. I, i kombinowałem, przeinstalowałem system, robiłem, czyści, czyściłem wszystko, co tylko można, łącznie tam z. Może y, y, jak Wymknęło mi to. Christian, ta pomyśle...
1: A rozmawiałeś z AppleCare?
2: Wiesz co, nie rozmawiałem z AppleCare ale yy, prześledziłem dość, dość, dość mocno ten wątek, łącznie z forum, z fo, z forum Apple i, i, i problem wynika z karty graficznej AMD, która jest w tym komputerze. Yy, I tutaj, wiesz, nie chodzi o to, żeby ten komputer wymienić, bo nie ma na co go wymienić, rozumiesz? W sensie ta konstrukcja jest taka, a nie inna. I przy zewnętrznym monitorze t, 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 sygnał idzie przez tą kartę zewnętrzną AMD i po prostu komputer waliuje. więc roz, rozwiązaniem obecnie jest, jest jedno, znaczy, problemem jest to, że tak naprawdę przesadziłem, bo, bo mogłem kupić komputer z jedną kartą, tą, tą zintegrowaną, kartą graficzną i nie miałbym tego problemu. Ten komputer by działał pod tym względem zewnętrznym monitorem lepiej. Więc jedne, najprostsze rozwiązanie to jest po prostu zamknąć klapę monitora i, i, i faktycznie rozwiązało My to... Przy... No display. Rozwi... Tak, i rozwiązało to wszystkie moje problemy. Kernel task jest po prostu tam, nie wiem, 2-3%, komputer działa szybko, stabilnie, nie nie wiatraki. Przypomnimy
1: słuchaczom że kernel task to jest task, który w monitorze aktywności, jeżeli zabiera wam dużo mocy jak gdyby tych rdzeni hmm. procesora, to oznacza, że po prostu musi komputer schłodzić. Czyli kernel zajmuje moc procesora po to, żeby inne taski tego nie dostały, żeby tak. procesor mógł się schłodzić. Tak?
2: No więc, więc, więc po prostu no generalnie, generalnie yy, problemy, problemy się rozwiązały. I teraz yy, naprawdę poważnie się zastanawiałem, znaczy wiem że tych problemów po prostu nie ma w przypadku nowych, nowych MacBooków, nowego sprzętu. nowego sprzętu. I yy, ja nie mówiłem o, o M1 w kwestii tych, tych, tych zmian, nowości, które, które w ostatnim dziesięcioleciu, bo dla mnie to jest jakby początek nowej dekady, ten, ten, ten procesor. Yy. Mówię rozważam poważnie zakup Maca Mini, no bo no mam niecałego rocznego MacBooka Pro 16 sali, więc nie chcę. No nie będę zmieniał jakby komputera specjalnie. Po to że ten komputer jest dobry generalnie, on jak też jak pracuję tylko na wewnętrznym monitor, na tym wyświetlaczu, to on działa super, nie ma w ogóle tutaj żadnego problemu. Ale, wow. ale poważnie zastanawiam się właśnie nad, nad, nad no generalnie nad, nad Maciem z M1. Bo to jest masakra po prostu. To, yy, znaczy, po, Apple pokazało jedną rzecz. Jak Intel robił nas w konia przez ostatnie 10 lat. Yy, zresztą tam, z tego co wiem, tam w, w, Intelu, w Intelu tam się posy, posypały głowy. Tam jest dość dużo zmian, z tego co wiem, w ostatnich latach. Yy, ale, ale po prostu moim zdaniem Intel jest naprawdę w poważnych tarapatach obecnie. Po tym, jak Apple pokazało, pokazało to, to bo
1: że uciekamy, pokazało
2: procesor, tak. to jest jedno, ale pokazało komputery. Prawda jest taka, że każdy podchodził bardzo, bardzo sceptycznie do, do tematu, prawda? Także do, do, w, w, ludzie generalnie podchodzili sceptycznie, jak te nowe komputery będą z tym, z tym procesorem 1. O, no, tutaj wiecie, jak to jest, nie? Znowu wersję beta dostaniemy, nie? A Nawet ja się, podchodziłem że, sceptycznie. po prostu sprzęt, który no, kasuje wszystko, co, co jest na rynku, tak naprawdę, nie? No I właśnie, a Krystian, jaką ty masz niesamowite teraz konfigurację? To to, to to co się dzieje, Także, tak, tak, uważam, że no to to jest, to jest przyszłość, to jest naj, 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 najbliższe, najbliższe lata, to będzie faktycznie no coś niesamowitego. A Nie słuchaj, wiem czy mnie chłopaki jaką słyszycie, ty masz bo ja wiem jaką mam teraz konfigurację. Ja mam, ja mam Macbooka tak. Pro y, 16 cali, 32 GB y, RAM. Y, z zewnętrzną, z tak zwany Dedicated Graphic Card, czyli z AMD. I y
1: nie, nie boisz się przesiadki na M1 w obecnym kształcie, z limitem na 16 GB ramu?
2: Y y czekam. Nie, nie, nie przesiądę się teraz z limitem na 16 ale, ale y mam kilku znajomych deweloperów też, którzy, przesi Aha. którzy kupili tego Maca Mini z 16... z y 16. -ką. 16 -ką. Uh -huh. I ten komputer kasuje wszystko, co oni mają. Kasuje ich MacBooki Pro. Może nikt z nich nie ma Maca Pro, żeby jakby powiedzieć porównanie, ale, ale, ale wydajność tego komputera są, jest niesamowita po prostu. To są deweloperzy iOS. Tak. To są deweloperzy na tym... iOS i macOS. MacOS, ok To są duże, duże, to tutaj... duże aplikacje też. To nie, są, to nie są powiedzmy jakieś tam małe, małe popierdółki, to są, to są... Często pracują nad, nad naprawdę wydajnymi programami i, i i oni, oni sami mówią, że po prostu, że to jest niesamowite. To, to co to co, co abu pokazało, to jest po prostu, no, To jest trudne do opisania nawet po prostu, jak te to, jak to komputery się zachowują. Tak, na,
1: najlepszy test przy tym, co mówił Krystian, tak zobaczycie, jak podłączacie zewnętrzny monitor do dowolnego Maca na Intelu, co się dzieje, a co się dzieje, jak podłączacie do Maca na M1. Najlepiej z 16 ram, jak macie coś podpalane, bo tam jest ten Unified Memory. Hmm. Nie? To, to, to jest niesamowite. To jest po prostu łamek sekundy. Albo jak zmieniacie rozdzielczość. To, to jest przeskok po prostu kilkadziesiąt razy. Mhm. Także tak.
0: Przemek, a jak ty się zapatrujesz na tą rewolucję?
3: Ja się zapatruję bardzo, bardzo pozytywnie. Aczkolwiek to nie jest jeszcze ten czas, powiem wam. Tak mi się wydaje. To znaczy trzeba będzie poczekać do M1X te komputery w obecnej formie są świetne, ale mają kilka ograniczeń. Przynajmniej mówię tutaj o Macu Mini. Najprostsze ograniczenie to ilość portów Thunderbolt. To jest w obecnej chwili dwa porty. Mój Intel ma cztery i to jest dla mnie dość poważny problem. Ale opowiem wam o moim mhm. doświadczeniu z M1 i... W zestawieniu z moją i siódemką przy y, teście renderowania pod y, jednym z programów wideo.
0: Y, a Przemek Ej. zapomniałem, że ty zostałeś znanym youtuberem.
3: <grym> nie, nie chwaliłeś się na nie, początku. Ale, a, a, zawsze ale...
0: lubiłem ten sarkazm. <grym>
3: ale. Ym, Czyli u was w
0: końskich YouTube też działa.
3: Powiem wam, że jak mi podpieli internet, to zaczął. Ale słuchajcie, to y, wygląda... W ogóle sprzęt y, jest niesamowity. On jest naprawdę mega y, responsywny. To ja byłem... Znając Mac to byłem pod ogromnym wrażeniem jak to wszystko przyjemnie chodzi. Krystian, nie wiem jakie obciążenia są przy kodowaniu, przy tworzeniu aplikacji, ale ten sprzęt nawet przy 8 gigach ram kurnia, to jest po prostu naprawdę o I zrobiłem taki szybki test, tam trzyminutowy film renderowania, gdy w Piołem, no, ten sam materiał był wrzucony na m 1 i na mój komputer. Ja do swojego Mac Mini mam podpiętą zewnętrzną kartę EGPU, Radek 5800 i pyk, start, render na jednym komputerze, render na drugim i mój Mac Mini, no, pozamiatał tą M1-kę. No, no i mówię, kurde, nie jest tak dobrze, nie, z tym M1, ale mówię, odepnę... Tą kartę zewnętrzną, no, która kosztuje no, ponad dwa tysiące. To jest y, kawał grosza. I czysty Intel kontra czysty M1. Słuchajcie, ja nawet nie pamiętam, jak to wolno chodzi bez tej karty graficznej. Po prostu ta M1 no, zjadła go. Zjadła Intela z budowaną kartą, który kosztował <śmiech> znacznie więcej. No, no nie wiem, jeśli dobrze kojarzę, to w tej konfiguracji mam 16 giga w moim Intelu. On kosztował prawie 5000, Więcej chyba nawet. Wow. I no, M1, zimny, głaz, Intel, wrzątek. No mogę gotować na nim wszystko, co chcę. Jaki drzemie potencjał w tym procesorze, jeśli on w ogóle się nie zająknął? I dla mnie w tym momencie jest tylko właśnie jedno ograniczenie tej M1. Pallich o te porty, nie? ale nie ma wsparcia dla zewnętrznej karty graficznej. Jeśli oni zamontują to do M1, to, ja, to, to będzie totalna rakieta. Nie? To ja nie wiem w ogóle, jak to będzie funkcjonować. Jeśli miałbym w tym momencie kupować, bo są przecież obecne w ofercie M1 i Intele. To w ogóle nie wiem, chyba Apple to jest taki żarcik dla tych, którzy chcą jeszcze tego Intela kupić, że zostawił to w swojej ofercie, bo ktoś się natnie, a to powie, no kurczę, nie udało się to... Kupię kolejny z M1, może będzie
0: lepszy, nie? Nie no, Przemek, to jest nie. dla tych, co tu wielokrotnie podkreślaliśmy. Dla tych, którzy muszą, ale z naciskiem przez wielkie my, mieć bardzo dużo ramu, to jest jakby jedna rzecz. I druga rzecz, korzystają z jakiegoś ultra specjalistycznego programowania, który no, chodzi tylko na starych komputerach.
3: Tak? Słuchajcie, powiem wam tak. To, co Apple robi genialnie przy wprowadzaniu M1-ki, bo mam taką małą schizę programową, to jak oni rozgrywają um, adaptację oprogramowania pod, m, pod M1. Gdzie się nie obejrze, tam pojawia się wersja beta programu mm -hmm. na Intela i na m 1 to jest po prostu, nie wiem, to jest chyba dar przekonywania y, albo magia pieniądza, które gdzieś tam jest sypnięte y, różnym firmom. Praktycznie większość oprogramowania, która, y, poważnego oprogramowania, Blackmagic, y, Design, Adobe, y, no, programy do tworzenia muzyki, wideo, wszystkie już pojawiają się w wersji beta. Praktycznie, beta. nie wiem... Tak. Nie wiem, jeśli, jeśli się mylę, to przepraszam, ale gdzieś obok wersji intelowej jest M1. Jak Apple y, wprowadza ten układ, y, te nowe proces, komputery z procesorem M1, to jest po prostu majstersztyk. Oni wiedzą, że najważniejsze jest oprogramowanie. Tak było przy tworzeniu iOS-a, gdzie zachęcali deweloperów do tworzenia jak największej ilości oprogramowania. I to jest sukces y, iPhone'a i iPada. Oprogramowanie to. Y, i to samo dzieje się z M1. No, nie będzie trzeba naprawdę tak dużej ilości ramu przy tej konstrukcji. Układu komputerów M 1. Nie
1: musisz się z tego wycofać. Nie, jak masz zastosowy, to nie możemy tak. Nie, nie. No, jak ktoś stawia wirtualne maszyny, to musi mieć ramę. No, umówmy się. No, y myślę, że każdy z
3: waszych słuchaczy stawia wirtualną maszynę i to jest y podstawowe zadanie tego komputera.
1: No nie, ale nie możesz powiedzieć czegoś takiego, że M1 magicznie potrzebuje mniej ramu, bo nie potrzebuje. Potrzebuje dokładnie tyle samo dla ramu. Dla
3: większości zastosowań. Gdy obserwuję testy, mam ostatnio jazdę właśnie pod wideo, gdzie hmm. ludzie testują DaVinci Resolve przy konfiguracji jakiegoś wypasionego Maca, uh -huh. pc -ta z M1 w najprostszej konfiguracji i zestawiają wydajność przez tam ilość, no, przeglądanie logów i tak dalej. To jest niesamowite.
1: Pienew. Jaka to, jest różnica to jest, w ogóle? To jest, to jest ok, to jest okej. Okay. W sensie będziesz miał różnicę, bo masz zyski w każdym miejscu, ale jak Macozer na przykład wspomniał o tym i, i też Michał, że yy, i ty tutaj wspomniałeś, że mamy te intelowe maki jeszcze, chociażby, bo mamy na tym serwery, tak? To akurat my z tym w MacGatze dość mocno walczymy, bo poszły takie zdania na początku i to, to nie jest prawda technicznie. No, no, to nie ma innego zużycia RAMu. Zużycie ramu jest to samo, ale fakt, że dużo narzędzi, takich szczególnie jak Ty powiedziałeś, o, o wideo, zobacz, zobacz sam co zauważyłeś, jak masz porównanie M1 z kartą dedykowaną, nie? z kartami dedykowanymi przegrywamy jeszcze, tak, przynajmniej na, tej, na, te, na tym etapie Apple Silicon. Ale jak spojrzysz na to, co było wcześniej na zintegrowanych, to zyskujemy, bo mamy chociażby właśnie ten Unified RAM, mamy optymalizację i tak dalej. Więc jeżeli możemy zrobić coś, co, co, co gra na silne strony platformy, czyli na, na hardware'ową akcelerację, na Unified RAM, na to, że my mamy chociażby kontroler dysku inaczej teraz zrobiony, więc jak Ci się RAM skończy, to i tak zesłopisz i tak dalej. Chociaż akurat wideo tu jest specyficzne, bo my akcelerujemy konkretne rzeczy w sprzęcie, tak samo jak t tu to zaczął robić, to OK. Ale my akurat z tym dość mocno w Magadze walczymy, bo właśnie ta pierwsza fala tych zachodnich właśnie komentarzy była taka, kiedy dostali sprzęt do testów akurat, tak? Tych kilku mocnych gości. Czy mieli po Nie prostu dałem. wcześniej, o tym wcześniej właśnie do mówimy. tego dostęp. To, to, poszło, to poszło coś takiego, że um, że możesz mieć mniej ramu, ale nie możesz mieć. W sytuacji, jak wiesz, co się dzieje pod klapą i masz zastosowanie, które potrzebuje ramu z definicji, nie możesz tego zaakcelerować jakąś sprytną rzeczą, bo ty się zajmujesz na przykład wideo, tak? Eee, no to nie, to, 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 to musi wybrzmieć. Ramu potrzeba tyle samo generalnie. Jak wiesz, że robisz coś w ramię, to tu to, to, to nie będzie lepiej, tu nie będzie lżej. To jest inna architektura, ale Starry. nie inne wymogi oprogramowania.
3: W ogóle wydaje mi się, że bujasz w przestrzeni, która jest dla zwykłych użytkowników abstrakcją. Bo ja rozumiem, że możemy tutaj podkręcać i śrubować, że RAM jak największe wydajności i tak dalej. Większość użytkowników nie odczują różnicy, jeśli nawet Oprogramowanie będzie wymagać od nich jakiejś ilości ramu, to oni, znaczy, no tutaj oczywiście mogę, w zależności od tego, jak potrzebujesz wydajnych maszyn, do i ile masz czasu na, na zrobienie pewnych operacji. Jeśli stawiasz wirtualne maszyny, oczywiście to wszystko będzie Ci pożerać rzeczy, ale no okej, okay, to są już naprawdę wąskie grono. To zależy od zastosowania. No,
1: ale tak. wiesz, na tej samej zasadzie można powiedzieć, że montaż wideo jest relatywnie wąskim zastosowaniem tak, w całej puli ja, ja jestem Bo ciekawy,
2: się... ciekawy miłość Twojego zdania w jednej, w jednej kwestii. To jest też, a propos wracając do przeszłości, produkt, który został zaorany przez Apple, czyli <śmiech> e, Server e... No. I teraz mamy. To jest, to, jest
1: bardzo, to jest bardzo ciekawe i w ogóle dlatego ja tak się do tego przyklejam z jednej strony, a z drugiej strony też Cię trochę zapytam o ten development, bo zobaczcie, my trochę zmieniamy z jednej strony to, co się dzieje z platformą, a z drugiej strony to, co powiedziałem, zmienia się świat. Tak? I to też zahacza chociażby o training, o którym mówiliśmy, tak? bo to są takie trzy rzeczy. Po pierwsze, jak mamy teraz development, dlatego zapytałem o to, czy my mamy do czynienia z deweloperami iOS, czy natywnymi deweloperami Apple, tak? bo zobaczcie, jeżeli my mamy ten sam hardware, to chociażby zupełnie inaczej zaczynają nam działać symulatory iOS. Dokładnie, tak? Zmień... I tu i tu działa to, co Przemek powiedział, że tu nagle mogę mieć mniej RAM, bo tutaj nagle nie emuluję, mam natywne wykonanie, tak? Nie potrzebuję tego, a wcześniej wirtualizowałem pewne elementy. Więc w takich zastosowaniach tak, ale to, co zauważyłeś Makozer, wcześniej, że właśnie jak pojawiają się zastosowania serwerowe, i tu X jest ciekawym produktem, i zmienia się cała ta dyskusja, to, co też było wcześniej zauważone, że Sprzęt się skonsumeryzował, dlatego Maca Pro prawdopodobnie długo nie było. A jak wyszedł, to już wyszedł taki, żeby wszystkim szczeny poopadały z 1,5 terabajta ramu. I to będzie ciekawe przejście przy, przy, przy Apple Silicon. Natomiast e, z X-Serverem związany jest generalnie MacOS Server jako platforma. Zobaczcie, że MacOS Server w tej chwili jako platforma to delikatnie mówiąc jest cień samego siebie. Tak, yy, Mamy profile manager. Yy, no i w zasadzie co jeszcze mamy? No, prawie wszystko, to mówiliśmy w ostatnim odcinku przecież chyba, tak, Michał, o tym, jak network utility zniknęło z systemu, z konsumenckiego mm -hmm. macOS. To, to jest dokładnie ta sama historia. My jesteśmy cały czas Unixem, ale pewne rzeczy uważamy, że nie będziemy robić, tak jak nie robimy airportów i tak dalej. Yy, no i ten Xer zniknął. I nie wiem, czy kojarzycie przez jakiś czas, jak była właśnie te firmy takie kolokacyjne, jak Mac... Mac Macminikolo Mac no do dokładnie Mac tak. Mini -Colo, tak. Jak były te firmy, które opierały się o swoje wirtualiza o, o wirtualizacji naszych platform, to one musiały na przykład tworzyć najpierw te cylindryczne takie wsówki rakowe dla Maców Pro starych, potem były wsówki rakowe na stojąco dla iMaców Pro, bo tu były dwa aspekty. Raz, czy my możemy to robić, czy sprzęt pomoże, a z drugiej strony, nie wiem, czy zauważyliście, zmieniły się warunki licencjonowania MacOS w tej chwili na Big Sur, jeśli chodzi o, o, o wirtualizację. I to, to też jest ze sobą powiązane. Ja myślę, niestety albo stety, że ta epoka, w której my mieliśmy dedykowane produkty jak XServe, to ona znika, ale zastępujemy ją tym, co Przemek też zauważył, że mu się przydaje. E, tym, co ja mówiłem, że tam 2.15, 2.16, czyli takim wyciągnięciem na maksa sprzętu consumer i to jest Thunderbolt. tak? Tu warto też zauważyć przy okazji, że urządzenia ZEM1 mają Thunderbolta czwartego już tak naprawdę. Tak. E, ale z drugiej strony, no, ten brak gdzieś był odczuwalny, i, i, i użytkownicy przecież podnosili, słuchajcie, LARUM, i o te klawiatury, i o to wszystko, i o to wszystko, i o tego Mac Pro. I wyszedł Mac Pro, który wprowadził właśnie ASICI, wprowadził też możliwości takie akceleracyjne. Dla mnie takim następcą duchowym ikserwa jest rzeczywiście Mac Pro. Ale to jest bardzo specyficzny produkt, bardzo, bardzo, bardzo i on jest znacznie mniej popularny niż był w moim zdaniem. Ale tu nie ma w ogóle wsparcia ze strony ekosystemu. Zobaczcie, jak w tej chwili, to swoją drogą też jest ciekawe, o tym chyba nikt w Polsce nie mówił. Takie mam wrażenie. W momencie, jak myśmy się wszyscy zachwycali Dabdabem, to pierwszego dnia Dabdaba, jak wszyscy się zachwycali, M1, tutaj, Bixer i tak dalej, tak? Apple przejęło Flit Smith. I wydało notę prasową. I w Polsce chyba nikt o tym nie powiedział. W ogóle. Jakby się nie wydarzyło, tak? A to pokazuje, co się dzieje infrastrukturalnie i to pokazuje ten fragment związany z X-Servem, to pokazuje deploymenty i mdm -y. Apple generalnie postawiło, i to jeszcze a propos polskiego rynku, Apple postawiło na third-party players, jeśli chodzi o MDM, o wdrożenia globalne. No i wiadomo, wszyscy chyba wiemy, że takim dużym, globalnym graczem, który pomaga Apple'owi, jest firma, to Michała Rynek teraz, która weszła dopiero co na giełdę, czyli Jump. I mhm. to też jest ciekawy fragment, bo to już jest publiczna wiadomość dzisiaj, o tym gazety, tak jak Rzeczpospolita pisały w Polsce. My mamy w Polsce JAMFA.
2: Oczywiście, w Katowicach. polski
1: oddział JAMFA w, w Katowicach. Tak jest, tak jest. I polski oddział JAMFA bardzo długo był oddziałem supportującym, ale od jakiegoś pół roku i tak jak mówię, duże dzienniki o tym pisały takiego typu Rzeczpospolita. To już jest jawna informacja, że my nie tylko mamy, słuchajcie, support klientów. My mamy research and development. Polska awansowała do grupy państw, gdzie mamy właśnie research and development, jak na przykład uczestniczyliście w JNAC-u, w konferencji Apple, takiej, no, nie aplowej, ale Apple tam właśnie występuje. To jest to, co powiedziałem, że oni są otwarci na środowisko. Szereg sesji był prowadzony bezpośrednio przez Apple, co nie jest typowe, to oni Warsaw wymieniają, Katowice wymieniają jako jedno ze swoich lokacji, jedno ze swoich biur, tak? I, i to, się, to się dzieje, ale zobaczcie, co się dzieje. Te, te deploymenty, na przykład najpopularniejsze zastosowanie takie takie branżowe Maca mini, to jest caching server. To wkładamy to do organizacji, przełączamy jeden przytyczek w preferencjach systemowych i nagle wszystkie nasze urządzenia iOS na przykład, czy iPadOS e, pobierają znacznie szybciej uaktualnienia, pobierają content iCloud, czy pobierają aplikacje, tak? I nastąpiła ta konsumeryzacja, przepraszam, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, no upowsze tak takich technologii i wydajności, która była zarezerwowana dla biznesu. A teraz to możemy opakować w coś takiego jak Mac Mini. To co Przemek powiedział, że ten komputer się zmienił. tak? Że jak zaczynał, to był takim entry level, a teraz jest takim trochę Transformersem, że możesz kupić rzeczywiście na M1 przyszłość 16 GB, ale możesz mieć 64 GB z jakimś, no niestety chyba 6 tym <grym> Intelem cały czas, tak? I, I masz więcej Thunderbolt, masz większy throughput, masz, masz możliwości takie bardziej składania tego w całość i to jest odpowiednik takiego x, x serwa i on ma wady i zalety, bo w jednym raku włożysz 4, tak? Więc wydajność masz Through the Roof, ale i, I pulę pamięci, to co Michał z Pomby mówił dwa odcinki temu, pozdrawiamy, że no 64 giga na klocek, ale jak włożysz 4 to masz ćwierć tera, tak, Ramu. Ale z drugiej strony, nie wiem czy pamiętacie, to ty chyba Makkozer pisałeś swego czasu na Apple jak Apple X-Serwa wycofało, że to też było takie właśnie specyficzne, że Apple, no nie, nie pierwszy raz nam taki numer robi, tak, że technologia się zmienia, my musimy się do tego odnieść i pamiętacie przecież, to właśnie ja pamiętam, że, że twój artykuł, pamiętam Mak o tym czytałem i to pierwszy raz tak myślę, zaraz, zaraz, u ciebie to pierwszego zacznę. To jest chyba niemożliwe, nie? Jak Apple wymieniało X-serwy, to oficjalnie powiedziało i to wszyscy widzieli, że to, tak, no, to taka delikatna wymówka, taki stopgap, żeby zastępować je Macami Pro i Macami Mini. No ale jak spojrzycie na to, że x miał chociażby podwójne zasilanie, tak, mhm. że padłam Wam zasilać to się przełączało, automatycznie działało, mieliście continuity zapewnione, no a mamy Maca Pro, któremu musimy otworzyć, to, to w ogóle come on, to ta redundancja musiała być inaczej realizowana, tak? ale to są zmiany wymuszane moim zdaniem ogólnym, ogólnymi zmianami na rynku IT i Apple tutaj nie tylko, bo zobaczcie, ta cała dyskusja krąży trochę wokół tego, czy, że zmieniło się środowisko, kto jest tym użytkownikiem i my też bardzo mocno podkreślaliśmy z mniej lub bardziej do nazwijmy to złośliwej troszeczkę z przymurzeniem oka strony, czy, czy ten konsumer to jest taki konsumer powszechny, czy ten consumer to jest taki consumer właśnie, nie wiem, no jacyś handlarze, czy jacyś tacy, że czasem dla lansu, tak? Ale zobaczcie, że w ostatnich latach Apple, i to jest moim zdaniem niedoceniane bardzo, yy, Apple ma niesamowity push na biznes. Apple to już nie jest firma konsumencka. Apple dzisiaj to jest bread and butter dużego biznesu. Zobaczcie, że największym wdrożeniem Apple w tej chwili jest chyba IBM cały tak. czas. Tak. Później Google i Facebook. I nie wiem, czy kojarzycie, IBM jest też dużym partnerem wdrożeniowym Apple'a. To znaczy Apple nie tylko sam jest, użyt... IBM nie tylko jest sam użytkownikiem, ale IBM wdraża Maki do innych organizacji. Ten słynny tak. raport, który tam pokażu, pokazuje, a właśnie IBM to opublikował, wszyscy się na niego powołują, Gartnery, nie Gartnery, że Mac jest tańszy znacznie w firmie niż PC, bo go dłużej używasz, on się amortyzuje, nie musisz tyle supportu wydać, la la la, la. Dział I IT teraz, to jest to support. Dział IT jest czterokrotnie do, mniejszy. liczny. Dokładnie, mniejszy. Tak. Mniejszy, I teraz, mm. i właśnie, właśnie to chciałem powiedzieć, że zobaczcie, Apple, to, dlatego to jest fajna rozmowa, bo jak yy, no ja na przykład gdzieś tam uczestniczyłem jeszcze właśnie z, nie wiem, 8 lat temu, 10 lat temu w szkoleniach Apple było takie szkolenie macOS Server Essentials, to było słynne macOS 2.0.1, które szkoliło z macOS Server, to dzisiaj to szkolenie nie istnieje. Nie ma tego szkolenia, bo macOS Server jest cieniem samego siebie, tak? Wciągnęliśmy większość tego macOS Server i tego, co tam, tej wiedzy, która tam była, jest dzisiaj adekwatna, bo część Przestała być w ogóle adekwatna. Rynek się zmienił, technologia się zmieniła. Wciągnęliśmy w macOS Support Essentials, zrobiliśmy osobny kurs wdrożeń tam iOS-ów, tak? I jak spojrzycie na to, jak Apple rozwija swój biznes, to oni powiedzieli, wychodzimy z tego. Zostawiamy ten macOS serwer, my żartujemy, żeby profile manager był do nauki na, na szkoleniach, tak? ale oprócz tego my polegamy na partnerach, firmy, firmach trzecich. Apple im tylko tworzy framework, tworzy MDM framework, który jest częścią środowiska macOS Lalala. La, la, tak? i robimy to innymi graczami I jak tak na to spojrzeć, no to można powiedzieć, że Apple tutaj próbuje wejść na ten duży rynek, że próbuje się dostosować, ale jak spojrzycie na przykład na opinie adminów Windowsowych, którzy od lat używali, zarządzali flotą windowsową, którzy na początku przechodzą na sprzęt Apple w organizacjach dużych, bo na przykład muszą, bo ich pracodawca zmusił, na zasadzie oddział w innym kraju tak ma i unifikujemy, tam się przyjęło, u Was też tak będzie, macie, macie to wdrożyć, koniec kropka, to na początku spotykamy się z pewnym oporem ale jak zobaczą, że to Apple Way jest inne i działa i działa lepiej że działa fajnie, takich zaczynają adminów, szukać. co
0: szukają najbliższego okna w wysokim wieżowcu, jak słyszą po raz pierwszy taki.
1: No właśnie, o, no właśnie, tak? Taki pomysł. I, e, i, I jak później oni się w to wdrożą, to mamy do czynienia z dwoma takimi efektami wow. Pierwsze wow jest takie, że wow to po prostu działa. To co Michał powiedział, że utrzymanie jest tańsze. Że całą firmą może zarządzać kilka osób, a nie kilkadziesiąt czy kilkaset. Jest bezawaryjne, bezpieczne, no w ogóle czad. Tak? Ale z drugiej strony, jak oni zaczną sobie czytać, na przykład um, ostatnio wyszła taka książka Rich Tratton i... Rich Stratton i zaraz Wam powiem, sobie wyszukam, ale w każdym razie, jak zaczniecie czytać o tym, jak ktoś zostało wdrożone admini dochodzą do wniosku, że w zasadzie ten cały MDM framework i ta cała, ta cała zabawa to jest ostatnich kilka lat. To nie jest tak jak tam w tak? Oni to zrobili, zrobili to zupełnie inaczej niż inni, nie przejmowali się z tym, oddali to w ogóle jeszcze innym graczom, żeby to poletko zaadresowali. No to to jest wow. To tutaj e, mówiliśmy o tym, że się świat zmienia, że się Apple zmienia, la la, że Steve Jobs coś wprowadzał albo nie wprowadzał to jak gdyby Apple się nie bało stworzyć w ogóle nowej koncepcji wdrożenia. Stworzyli w ogóle nowy sposób myślenia o wdrożeniach. tak? To jest to samo, co ze Swiftem zrobili. Tylko, że jedno widzą admini, i to jest piękne w Appleu, że możesz być adminem, możesz być adminem, nie wiedzieć nic o programowaniu. No słyszałeś o Swifcie, tak? Ale możesz być adminem i widzisz, że tu ci wymyślili adminowanie na nowo. Możesz być deweloperem i, i widzieć, że ci wymyślili programowanie na nowo. Możesz być konsumentem i widzieć, że ci stworzyli świat na nowo, bo wcześniej to się musiałeś malwareów obawiać, tego, tamtego, a teraz masz wszystko na dotykowym, wspaniałym urządzeniu. Ale to, co jest w tej firmie, pie i pewnie jak jesteś inwestorem, to też widzisz, czy, czy, czy jakimś takim specem od managementu, to widzisz ten Apple University, to kształcenie kadr wewnętrzne, la, 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 tak? Ale gdzie byś nie spojrzał, czy jesteś architektem, czy designerem, widzisz, ten, widzisz nową siedzibę Apple'a, tak? czy jesteś gościem, który się zajmuje environment i, i widzi, że Apple teraz, jak Apple produkuje swoje produkty, że nowe MacBooki Air są wyprodukowane, no, przepraszam, z odpadów z poprzednich, tak? że to jest ten recykling po prostu, do, że my w całości te kąpy robimy z odtworzenia starych. tak? Nie oramy ziemi, żeby to wyciągnąć. I to jest w Apple'u fascynujące, że gdzie nie spojrzysz, to ta firma w swojej tej działce, której się przyjrzysz, ona rewolucjonizuje świat, tak? I to się wydarzyło w ostatnich 10 latach, panowie. Także wracając do tego Xerwa, bo mi się dygresja trochę mm -hmm. rozwinęła, tak? Nie, nie. E to, nie, no to co? Się, tu, się, tu, się, tu się tu się, słuchajcie bardzo mocno widać, że, że, że świat się zmienił i że tych ich serwów nie ma, że takim strzępkiem tego, ostatnim produktem, który moim zdaniem jeszcze do tego nawiązuje, ale to jest de facto inna rzecz to jest to co mówiliśmy, że dzisiejszy Mac Pro to zupełnie nie jest maszyna tej klasy co poprzedni Mac Pro maszyną tej klasy co poprzedni Mac Pro to jest iMac Pro, to jest ta klasa wydajności to jest ta klasa możliwości obecny Mac Pro to jest pułap wyżej
0: przepraszam i ta półka cenowa
1: tak, to jest, to, mhm. jest, to jest w ogóle to jest pułap wyżej, to jest coś, czego nie było w ogóle w ekosystemie Apple. Oni przesunęli możliwości platformy Mac i tego, gdzie możemy to zastosować. Nie wiem, czy kojarzycie, jakiś czas temu była taka ciekawa dyskusja w comment Control Power yy, o tym, że. No, że właśnie tutaj Apple pewne rzeczy przeciąga, że zmienia się sposób kontroli. Można na to spojrzeć tak jak Przemek wspomniał, czy Macozer, że to jest dla starych ludzi, bo jest łatwe, bezawaryjne, la, la, la. Można spojrzeć w taki sposób, słuchajcie, który ten ruch hipisowski starych, co z Jobsem to zaczynał robić, to irytuje, że oni kontrolują wszystko, że mogą aplikacje zdalnie wyłączyć, albo te sterowniki HP, które zostały niepodpisane, narobiły wszystkim problemów, la, 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 la tak? Ale można na to spojrzeć też, w taki sposób, że jest to nowy spo, now, nowa, nowa filozofia zarządzania tym wszystkim. Zmieniają się pewne możliwości i Apple nie tylko partycypuje w tym, co, robi inni, co robią inni, ale stara się być aktywnym głosem na wielu polach. Tak? I wracając już tylko kończąc, to moim zdaniem odpowiednikiem tego, tego X-serwa w jakimś tam takim spadkobiercą duchowym jest rzeczywiście Mac Pro, ale to jest, tak, to jest takie Apple nowe, to jest Apple z pazurem, to jest to Apple od Apple Pro Display XDR. Na zasadzie nie denerwujcie nas, że nie ma monitora, bo wam zrobimy taki monitor, że wam w pięty pójdzie, nie? A później spróbujemy to skonsumeryzować znowuż, tak jak zrobiliśmy na innych etapach i to jest naprawdę coś, na co ja liczę. I tylko dokończę, bo znalazłem książkę Apple Device Management, A Unified Theory of Managing, Charlesa Edge'a i Richard Trutona. To tak a propos Katowic, apropo a tego ten Janfa. Trud, to
0: jest od tego, od, od tego Richarda wzięła się nazwa, że Trud.
1: Nie, nie, nie. Ja pewnie źle wymawiam. <grym> natomiast Czas <Charles grym> to w Polsce można było spotkać notabene. To tak apropo tego, czy, oni, czy się Aplowcy zjawiają, czy nie zjawiają, były spotkania, na których można go było spotkać, tak? Otwarte. Więc, yy, więc to, się, to się dzieje, to się dzieje u nas. A ta książka jest właśnie o tyle ciekawa, że tam pierwszy rozdział tej książki. To jest taki przegląd historii Apla, Historii Apla jako Apla. I, i historii wdrożeń i na platformach Apple właśnie XServe co myśmy robili, macOS Server I, i tam to jest też pokazane że są elementy te same, są elementy, które gdzieś były w tym XServe, są elementy, które były w macOS Server, są elementy, które jeszcze były w oryginalnym macOS, którego ja nie pamiętam, ale jest dużo nowego, jest dużo nowego i Apple to płynnie potrafi łączyć, czasem to jest słuchajcie taka mitologia, nie? że my nagle nazywamy konferencję one more thing i wszyscy wiedzą o co chodzi ale czasem jest to po prostu twarda technologia. Wiesz z
3: X-serwerami to bym się specjalnie nie zgodził. Z y, takich przynajmniej dwóch powodów, że Aha. mówisz tutaj o Macu Pro jako y, komputerze, który może zastąpić X-serwer, który...
1: No właśnie, nie, nie, jeśli chodzi o zasilanie podwójne. Właśnie, tak?
3: właśnie, wydaje mi się, że goście, którzy zajmują się serwer, no, stricte serwerowniami, no myślą, że to jest żart, nie? x tak, server tak. po prostu nie zgadzał się hajsowo. Żeby utrzymać tą infrastrukturę X-serwerów, potrzebna była armia inżynierów, którzy też robią dozór tych wszystkich rzeczy, a firmy konkurencyjne po prostu wyparły Apple i oni po prostu machnęli na to ręką. Nie chcemy tego robić. I tu nie, Przemek, nie było żadnej ale... filozofii, że wiesz,
1: coś się tam tworzyliśmy. Jakieś, tak i nie. No, masz, masz rację. Masz rację. Nie możesz się możesz to na to finansowo. tak spojrzeć. Możesz na to tak spojrzeć, że nie zgadzało się finansowo. No, ale zadam wiesz, ci pytanie. Możemy... Co byś na tym X-serwie dzisiaj uruchamiał? No,
3: mo y możemy tutaj w tym momencie też mówić, że y Mac Mini jest fajnym urządzeniem, na którym stoją serwery. Można to robić, ale te prawdziwe serwerownie, to wiecie, to jest, to działają na zupełnie innym sprzęcie. To nie jest coś, to, to były X-Serwery właśnie.
1: To były. No ale co było na X-Serwach ruchomych? No, przepraszam, uruchano, nie, bo To jest tak, Apple
0: zamieniło pięciu użytkowników X-Serwów, tych a tych, na milion klientów, którzy poszli i kupili
1: tak, kolorowego.
3: Dokładnie. Mac dokładnie MacBooka tak. Jak Z
1: jednej chciał to jest, to jest ta dyskusja z jednej strony można tak na to spojrzeć, ale moim zdaniem to jest złośliwe spojrzenie na Apple'a bo można na to spojrzeć w sposób przychylny dla Apple'a. No co byś Przemek na tym X-serwie dzisiaj uruchamiał? Co byś uruchomił z tego ja co Ja nic, ale
3: może Amazon by coś uruchamiał na
1: tym serwerze? No to, to a czy iCloud chodzi na X-serwach na naszych systemach? Nie. Czy jak wdrażamy dzisiaj klientom maki i nie wiem, i chcesz im postawić macierz dyskową, to będziesz rzeczywiście sięgał po to co było? Czy jeżeli ty masz na przykład ten montaż wideo, tak? no to potrzebujesz takiego komputera, jak wtedy X-serwy do, do tego renderingu? No, dla nie zmienił nie, się,
3: ale mówimy... Zmienił
1: się landscape, to nasze ulubione słowo, techniczne. możesz to osiągnąć innymi środkami. Ale urządzenia
3: X-serwer były do serwerowni. To było zupełnie... co Serwerownie nie, obecnie... Nie, 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 tylko, nie tylko. Nie, nieprawda. Ale...
1: One nie były stosowane w takich serwerowniach, które ty dzisiaj kojarzysz z serwerowniami, nie wiem, nazwa.pl, czy, czy nawet nie. Amazon... Nie, to były typowo Apple'owe deploymenty. Tak.
2: Na przykład, przykład y TVN deployments... to był ze swego, swego czasu, prawda, który służył do, jako, jako przecho, prze, przechowania materiałów, ale też do, do renderowania, do, generalnie do obróbki tego wszystkiego. Także tak? To było... Ale Pozdrawiamy i dziękujemy.
3: <śmiech> tak, ale chodzi o to, że właśnie mogli pójść dalej z tym. Mogli wykorzystać tak, te tylko, urządzenia że... i rozwinąć no to, tylko, ale tego tylko... nie zrobili, bo im się to nie zgadzało
1: finansowo. Z jednej strony tak, z drugiej nie. Zobacz. W numbers im się to nie zgadzało. Stronę, rynek poszedł w tę stronę, że bardzo wiele zastosowań... A że Numbers nic nie potrafi, no to musieli
0: z tego zrezygnować.
1: Oj tak. A z drugiej strony y, część tej rzeczy unikatowej została na mniejszym sprzęcie, została wchłonięta przez postęp technologiczny.
3: Znaczy to, to w ogóle, że Apple jest, potrafi przejmować technologię, rozwijać ją, no to jest właśnie ich ogromna atut, nie? Ale... Nie wiem, no, nie, nie dorabiałbym tutaj jakiejś teorii yy, wiesz, do X-serwerów <gryzny> zbyt pięknej. Po prostu.
0: Numbers. <gryzny> no, <a> mi się <gryzny> też tak wydaje. To, to, jest, to jest płytsza. Tutaj. To jest płytsza niż nam się ale, wydaje. Ale
3: lub, lubię, jak to opowiadasz. To, to jest taka fajna to historia. Też, to też ma swoją malę. Lubię, uwagę, lubię to słuchać. To jest... <gryzny>
0: Panowie, Pociągamy panowie, to. kolejny punkt. Tak zejdźmy te bardziej w kierunku użytkowników. Padło dzisiaj w dzisiejszych tutaj rozważaniach, że to, to obserwowanie, że my to wielokrotnie podkreślamy, jak omawiamy wyniki finansowe, bo to tam widać, oj bardzo to widać, że Apple skręca z firmy typowo technologicznej produkcji komputerów, urządzeń mobilnych, skręca w kierunku bycia spółką usługową. I w tym torcie przychodów jest bardzo, bardzo dużo tych, tych coraz więcej usług. Oczywiście to też w tym torcie tam są takie rzeczy jak nie wiem, to, że coś kupujemy w App Store, że płacimy Apple Payem, tam są te wszystkie procenciki, prawda? I tak dalej, to wszystko tam jest, ale są tam też te wszystkie usługi Apple takie subskrypcyjne. Chciałem zapytać się, czy coś
2: subskrybujecie? Wszystko. Poza, poza, fit, poza Fitness Plus, którego nie ma. W Polsce. Everything. Everything. Tak? Tak. Znaczy, no i poza poza Fitness Plus tak. i poza poza Apple News Plus, prawda? No, tych usług tak, nie ma tak, w Polsce. Tak. Ale tak, jako ja subskrybuję wszystko. Mam yy, Apple TV Plus, Apple Arcade. No, mam Apple One, prawda? No, to jest w ogóle, mhm. to jest rewolucja. No to jest w końcu Apple to wprowadziło, czyli mamy jedną jakby z, z jedną opłatę wspólną za, za te wszystkie usługi. Ja przyznam się szczerze, ja, u mnie to jest jakieś tam 30 chyba złotych miesięcznie różnicy. Ja, mm -hmm. pierwszy, raz, pierwszy raz zdarzyło się coś, że Apple, że Apple zrobiło coś, że pozwoliło mi zaoszczędzić tak naprawdę kasę. To, to było wręcz, wręcz niespotykane, bo ja faktycznie mam jakieś tam około, już obliczałem to gdzieś, ale to jest około 30 zł miesięcznie wychodzę, wychodzę mam mniejsze opłaty niż miałem wcześniej, bo wcześniej tak te wszystkie usługi płaciłem. Więc, no więc tak. No no. Apple Music
0: i tak dalej, jeszcze iCloud. A dobra, a ocena tych produktów jakby poszczególnych. Mogę
2: ja. kontynuować? Mhm, bardzo dobra. proszę. Apple Music, jestem bardzo zadowolony z za Apple Music, ja wcześniej, miałem, wcześniej byłem użytkownikiem Spotify przeszedłem ze Spotify na Apple Music i jeszcze przez jakiś czas miałem nawet te dwie usługi, ale po prostu zrezygnowałem zupełnie bardzo się rozwinęła, przede wszystkim bardzo fajne ja naprawdę nie narzekam na rekomendacje dostaję po prostu taką muzykę, jaką lubię jaką słucham, dokładnie dostaję to, to co chcę te playlisty są bardzo fajnie układane, więc naprawdę nie zdarza się, już nie pamiętam, kiedy, nie wiem, wyskoczyło mi na playliście coś po prostu od czapy zupełnie, nie wiem, z innej planety. Więc nie, nie mam naprawdę zastrzeżeń co do, co do Apple Music. Jakościowo też to jest dobre, tam oczywiście są tacy, że tak powiem, nie, nie gramarnacji, tylko audio nacji, którzy po prostu tylko tajdal, tajdal, w wersji tej, tej high -fi, hi fi Ale yy, powiem że Ja szczerze, na szczęście że, nie słyszę że, różnicy, słuchaj, więc, znaczy, więc... Powiem tak, no, los. jak mówię, z wielu pieców jadłem chleb między innymi. No jestem, jestem też muzykiem aktywnym, metalowcem, który dużo koncertował po świecie, dużo spędził czasu w studio wiem jak, ten, jak te instrumenty jak, jak brzmią w studio jak wygląda scena, jak to powinno brzmieć i naprawdę ja jestem bardzo zadowolony z jakości którą oferuje mi Apple Music no to, to ja nie muszę mieć Tidal Hi-Fi bo, bo jakość jakoś oferowana przez Apple Music jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobra trochę mnie irytuje to, że Apple skupiło się w promowaniu tej usługi przede wszystkim na, na hip-hopie amerykańskim i na muzyce pop, że tak naprawdę Apple w ogóle nie promuje jakiejkolwiek innej muzyki. To nie musi być koniecznie od razu metal, prawda? Ale, ale nie promuje rocka... Beethoven, stary! O tak, widzisz, no. Nie promuje, nie, 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 nie promuje rocka, nie promuje muzyki klasycznej, nie promuje jazzu. Nie, nie, nie znajdziemy tego w, w materiałach na przykład jakichś takich reklamowych Apple, no ale to jest muzyka dla starych ludzi. Znowu wracamy do tematu starych ludzi. Więc powiem tak, Apple Arcade ja jestem bardzo zadowolony z tej usługi. Obecnie jest tam około 140 gier. Mm -hmm. I oczywiście nie to, że wszystkie pozycje są ekstra super wybitne, ale przynajmniej połowa to są naprawdę gry yy, dobre. Przynajmniej dobre. A jest naprawdę kilka wybitnych perełek w, w, w Apple Arcade. Więc w cenie no, kilkudziesięciu, tam chyba 20 zł, albo, albo w cenie yy, Apple One no to naprawdę dostajemy ogromną kolekcję. Plus, mówię, plus ja mam no, rodzina, prawda, Dw dwóch synów, żona, więc Apple Family, to wszystko po prostu jest dzielone i naprawdę są niewielkie sumy. Więc u mnie oczywiście konsumentami gier na, na Polarcade, ja najmniej w te gry gram, bo ja po prostu nie mam, no, robię inne rzeczy, ale generalnie moi synowie grają, dużo. Ja, ja, ja przeglądam te gry, uruch instaluję, uruchamiam i to naprawdę są pozycje Ciekawe, w większości, w większości dość, dość ambitne. E, co dalej? Apple TV. E, no, ciekawy jest. Ja jestem bardzo zadowolony z za Apple TV. Naprawdę, co ciekawy ja płacę za tą usługę, ja płaciłem za tą usługę ponieważ y, z, z, pierwszy sprzęt y, jakby. Jakiś tam, tego Mac, Mac, MacBooka Pro i iPady dla dzieciaków do nauki, które kupiłem, to był marzec. Okazało się, że już ponieważ jestem już subskrybentem tej usługi, to nie dostaję tego okresu darmowego. Na tym Apple ID. Na tym Apple ID nie? I, mhm. i, i powiem, powiem szczerze, że jakby nie czułem z tego powodu, jakoś tam na zasadzie, o kurczę, nie? To, to teraz odsubskrybuję. Nie. Yy, ja myślę, że tutaj Apple, tutaj jest chyba największa inwestycja Apple. To jest, to jest. Yy... I wydaje mi się, że Apple tutaj z tym z tym wiąże dużo, dużą, dużą przyszłość. W sensie w, 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 jakby przekroczenie pewnej bariery, wejście nad, na stanie się korporacją medialną. w Dużym stopniu. Apple, Apple będzie. Przepraszam za porównanie, to będzie trochę jak, jak Sony, które robi komputery, robi świetne aparaty fotograficzne, kamery profesjonalne. Eee, sprzęt audio. Ba, eee, smartfony. A jednocześnie ma swoją wytwórnię filmową, prawda? Tą chyba już teraz nie wiem, czy nie sprzedali, ale generalnie no, robią filmy. Więc podejrzewam, że Apple chce wejść trochę też w taki, stać się taką szeroką korporacją, korporacją też medialną i, i moim zdaniem się udaje to, bo ten kontent, który jest w Apple, w Apple TV, Plus, jego jeszcze wciąż nie. Oczywiście już, już jest go sporo, ktoś teraz zasubskrybuje, no to ma co oglądać przez kilka miesięcy. Ale tak naprawdę powiem szczerze, ja tam tam nie ma złego serialu. Znaczy, no jest tam jakiś tam jeden, ten taki o tej, o tej podcasterce i tam w San Francisco się dzieje jakiś taki kry, kryminalny Nie, podcaster. to nie jest złe. Ja się trochę od, to, to odbiłem. Ale My ale to, tak. przepraszam,
0: my to kazaliśmy słuchaczom oglądać, no bo to jest o podcasterce. Tak, nie? tak ale, 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 ale to tak. wiem, truth be, truth be told. I tam tak, gra ten told, gość, tak. przepraszam, i tam gra ten gość z Breaking
2: Bad, no to to jest, wiesz... To, no, ja, ja, nie jestem, ja nie jestem wielkim fanem Breaking Bad akurat, także... O! Nie ma... no, ludzi, a ja wielkim wie, a łączka, ja, ale, 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 ale tak The Morning Show, no wybitny Jak na przykład, ja nigdy nie lubiłem Jennifer Aniston, no, nie trawiłem tej baby, no powiem szczerze nie? Jestem wielkim I, fanem przyjaciół to, a, a nie, Rachel, ja, właśnie, no? ja, ja właśnie przyjaciół nie, no za cholerę po prostu przyjaciół nie, nie, nie ma opcji, ten, nie więc, więc, że... Musimy, mich, Michał, zapraszać Krystiana do kącika kultury. Czekam, co się więc, będzie więc działo. Jenny, 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 Jennifer Aniston po prostu nie trafiłem. No, w, chyba tylko w tym, w Marley i ja, w tym takim filmie o psie, który po prostu był super. Ale tak. The Morning Show, jak mówię, ja Jennifer Aniston nie, nie trafiłem. Świetna rola, w ogóle świetny serial po prostu No dla mnie wybitny, naprawdę. To jest po prostu wręcz niesamowity, jest ten serial. Po prostu... Mm, już nie będę wnikał w szczegóły, kwestie społeczne, prawda, mitu i w ogóle, ale, ale bardzo, bardzo fajnie ten, ten temat Mitu został poruszony, bo został poruszony trochę w takiej formie. Yy, pokazano z druga strona medalu, pokazany ten tak zwany oprawca, prawda? Opresor, który, który, który czy jest opresorem, czy nie, czy, czy nie jest opresorem do końca. No to jest, to jest trudne tak naprawdę bardzo fajne. Tak, dokładnie. Kolejny, 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 kolejny serial yy, For All Mankind. No, kurczę, no dla mnie jest to po prostu, nie no, jest, jest, jest to wybitny serial, naprawdę. Jest po prostu super, bo, bo to, co jest fajne, to co, to, nie, to co, to, co mi się, to co, mi się, w tym serialu podoba, to jest to, że tam jest, yy, to nie jest serial tendencyjny, w sensie takim, że wiecie, że jest, jest była fala na mito, prawda, yy, takie coming out'y wykorzystywanych kobiet, które... A ten serial pokazuje, że to nie jest tak czarno-białe, prawda, że tam to nie jest pokazane w takiej formie czarno-białej, że teraz będziemy jechali po tych złych producentach, reżyserach czy tam kto... i w ten sposób. Nie, to jest pokazane właśnie, że to jest tak naprawdę pewien chory system, który wszyscy akceptują w którym wszyscy funkcjonują albo wchodząc w niego też stają się w jakimś sensie źli albo, albo nawet nie są źli, bo, bo, bo po prostu bo funkcjonują w jakiejś rzeczywistości i oni nie, nie mają punktu odniesienia często do, do tego, że to co robią to jest, to jest złe. Więc super, no mówię, For All Mankind, prawda? czyli ta alternatywna wizja. Piękny serial, po prostu piękny, utrzymany. Ta, oni tam bardzo w szczegółach poszli, jeśli chodzi o rekonstrukcję wnętrz. tych, tych no, ty. Ale to, to, jest, to nie jest serial science fiction, to nie jest serial o technologii, to jest serial o ludziach przede wszystkim, o tym, co się ludzie przeżywają. To jest w ogóle niesamowite. Nie? W tym barze. Tym... To, wiesz, to wiesz, co Michał powiedział
1: o tym serialu? Że oni nie mieli budżetu na efekty specjalne i posadzili dwóch ludzi w nie. barze, żeby tylko nie, nie, gadali. Nie, nie,
2: nie. nie, nie. Jest, jest, to, jest, to jest super, super naprawdę film pokazujący często co przeżywały żony lub mężowie tych, tych, tych astronautów, prawda, jak... jak, jak yy... Jak presja, te lata 60... 50 w sumie jeszcze, prawda? Gdzie, gdzie pewne też masy jakichś ograniczeń społecznych, kulturowych się istnieje. Co kolejne serial. No, wiecie, czym jestem najbardziej zaskoczony? Moi synowie uwielbiają Ghostwriter'a.
4: Mhm.
2: Ten serial o tych postaciach z książek, które się pojawiają w rzeczywistości. Nie? I to wiecie... Oni to, oni to oglądają, połykają po prostu każdy odcinek, jak, jak, jak nowy, nowy sezon wyszedł, to oni to po prostu... I to wiecie, serial z napisami, nie? gdzie nie ma polskiego dubbingu, ani kurczę nawet lektora. Więc... Czekaj, czekaj.
0: Krystian, bo ty się na raz, sekundkę, bo tu muszę, muszę się wtrącić, hmm? bo zachwyciłeś się na razie nad serialami Morning Show i For All Mankind, które ja tutaj zjechałem na antenie dramatycznie, nie? Ja dostrzegam wszystkie te cechy, o których mówi, że to jest właśnie też w tym mitu, że to jest takie właśnie, wie, że to takie podejście do tematu, ale o czym by to nie było i tak dalej, to mnie to obydwa seriale no je tak one po prostu złapałem na tym, że ja ziewam na nich. Że patrzy, nie, ja mnie, dla mnie, tak mnie, tak tak mnie ekstra. Ale dobra. Co, tym, po... czy, ale to dobrze, bo są różne zdania. Ale zapytam Cię w takim razie no. o dwa seriale, które z kolei ja tutaj wychwalałem pod niebiosa. No dobrze. Czyli, moim, czyli moim zdaniem Defending Jacob, jako
2: arcydzieło. Mm -hmm. Zaskoczenie. Mówili... Jesz, jeszcze go nie oglądałem. No. Na razie go zostawiliśmy sobie. Do A, tego. bo ja tu
0: postawiłem taką mm. tezę, że po, po tym jak
2: Defending Jacob się.
0: Wiesz, tez, wniosek do Apple'a, że jak Defending Jacob się pokazało, że, 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 że ten chłam, czyli. For All Mankind, to, to nawet nie stało stałoby tego. Bo się skasować, bo to jest niegodne, żeby na tej samej nie. platformie było nagrywane. Więc, ale no, weź, ludzie są różni. I drugi mm. serial, który oczywiście mm -hmm. też mi, to z kolei ja lubię, takie wiecie, Gra o Tron, leje się krew, tam Spartacus i tak dalej, nie? Czyli C? Nie. Dobrze. Znaczy jest dobrze <grym> zrobiony, ale nie, nie, nie. O, ten patrz. Jason ma nie wiem. Weźcie, weźcie go stąd, bo on
1: to ja chcę posłuchać recenzji.
2: Nie. Nie, nie, znaczy jest fajnie zrobiony, oczywiście są tam te sceny super, nie wiem, jak tam Perfect Day, prawda, leci z gramofonu i tam ile, 200-300 lat po tak, po, po jakiejś tam tej, tej całej chorobie. Tak, tak. Ale nie, ja, czy znaczy ja, ja nie lubię, wiecie, Aquamana, tych różnych Filmów o superbohaterach i ten Jason. Ten, ten serial jest dobrze. Jeżeli jesteś fanem, właśnie tam, gry o Tron, takich rzeczy, to spoko. A ja nie jestem fanem gry o Tron i takich, takich seriali, więc, więc po prostu nie. Ale, ale co, co, co to oznacza? To oznacza, że na tej platformie jest wszystko dla każdego. Tak, zobaczcie. Tak, 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 tak. Dokładnie, tak, dokładnie. Ogromny ale, akt... ale dokończę jeszcze, jeszcze tak. Super serial rodzinny, kryminalny o tej. Y, El, on, on chyba El, Elza Łysiak, tak? Y, jak ten, film, jak ten serial się nazywał? zapomniałem, no, na, na faktach o tym, że tam dziewczynka, tam nastolatka, która odkryła tam... Prowadzi dochodzenie. Prowadzi dochodzenie, super. Trzyma no. w napięciu, bardzo fajnie, ale więc tych, tych seriali, no izraelski, bardzo fajny, te szpiegowski. Teheran. Teheran, super, nie? A to, a to, przepraszam, no nareszcie dzisiaj coś tak, tak, podobało co tak, mi się tak, tak, tak. Teheran, super, super zgadzam super, się. No ekstra,
0: pierwszy, po prostu, w ogóle... Pierwszy odcinek Teheranu urywa głowę. Później też e... z powalnia,
2: ale pierwszy Teraz, teraz... E... A Ted Lasso? Te, Ted Lasso też jeszcze nie oglądałem. Ale Losing Alice zacząłem oglądać i powiem fajny. Izra izraelski kolejny serial. W ogóle Izra Izrael po prostu jest mhm. jakimś potentatem, jeśli chodzi o dobre seriale i naprawdę filmy. To jest, to jest, to jest niesamowite. E, więc e, też, też no, jestem, jestem, jesteśmy chyba po, po pierwszym... To, a ta droga, jeszcze sam zapytanie, bo to Apple próbuje iść tą drogą,
0: czyli nie tylko, że własne produkcje, ale kupować od innych i Teheran jest kupionym. Tak, to nie jest tak, tak że on, tak, to tak, nie jest tak, 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 zrobiony, tak, tak, tak. oni to kupili? kupili? No ale przy przykład naj najbardziej głośny z tych kupionych filmów, czyli Greyhound, Greyhound, Greyhound z Tomem tak. Hanksem. Mhm. To, 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 to jak ten film, no to tak. Jak wydaje. ten film? E, no, Wiesz no, no, za, no, za, no. za dużo CGI. O, no to, znaczy, ja rozumiem, że widać, to, że ten, tak, że ten widać. Tom
2: Hanks tego morza nawet nie oglądał podczas kręcenia. Filmu. Trochę, trochę widać, wiesz, trochę widać. Znaczy, to Tom Hanks się zafiksował na filmach wojennych, nie? Także to jest, to jest przecież po szeregowcu Rajanu. No tym Rajanie mieliśmy co? Kampanię, kampanię braci, i e, Pacyfik. No, dwa seriale genialne moim zdaniem. Nie wiem, czy oglądaliście kampanię, hmm. kampanię braci. Pacific. i
3: Pacyfik. Tak, rządzi no super HBO. ale
2: i, i będzie trzeci serial który już po, jest, będzie miał swoją premierę właśnie na platformie na Apple TV to będzie serial o lotnikach o pilotach myśliwskich z tego co wiem właśnie podczas drugi też, też Toma Hanksa więc, więc jakby no, jestem ciekawy powiem tak, co jest jeszcze fajnym bardzo ciekawym jakby ofertą Apple TV to są seriale dokumentalne genialne, nie wiem czy oglądaliście seriale dokumentalne które są dostępne w tym studium. One są po prostu.
0: High no, world.
2: Obejście sobie serial o domach. To, to jest genialne tak, po prostu. Pierwszy odcinek ten, z tym domem w Szwecji. Zgadza no. się. No więc, więc, więc słuchajcie, więc naprawdę ta oferta robi się bardzo ciekawa. Oczywiście. Yy, to jest daleko jeszcze do, do, do Netflixa, ale Apple ma jedną przewagę. Ja wielokrotnie to powtarzam, jak tam ludzie mówią, a e, gdzie tam im do Netflixa, nie? Apple nie musi być Netflixem. Netflix, jedynym modelem biznesowym Netflixa jest co? Jest streaming filmów i seriali. Oni nie mają nic innego. Apple, Apple, to, co jest niesamowite, to jest to, że Apple w każdej działce, co co robi, jakby na każdą jakby hmm, pole, które wchodzi, które sobie ora, jest robi to po prostu bardzo dobrze i, i, i nagle staje się potentatem na, na każdym z tych poletków, na które wchodzi. A każdy z tych poletków to jest tylko jedno z wielu poletków, które Apple ora i to jest to jest, to jest niesamowite, prawda, że że oczywiście możemy sobie tam możemy ludzie ludzie się tam nie wiem yy, podniecałem cyferkami typu że tam ile ma użytkowników yy, Spotify, ile ma użytkowników Apple Music no ale, ale Apple Music wystartowało yy, kilka lat temu nawet licząc z Beats, z, Beats, z, Beats, z, Beats, z Beats Music prawda Który, Tam tam Audio które było chyba pół roku działało zanim Apple to kupiło tam nie cały hmm. rok chyba Beats Music działało zanim, zanim zanim Apple to kupiło więc więc yy, no tak młody serwis porównuje z Spotify po prostu no, no yy, to, jest, to, jest, to jest niesamowite. prawda? Podobnie moim zdaniem będzie z Apple, z Apple TV Plus. Ten, myślę, że to, to się będzie bardzo rozwija. Cały czas nas słyszymy o nowych produkcjach, które, które, które są. Co jest z tym związane? I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. To jest to, jak Apple wchodzi na platformy, na których dotąd tej firmy nie było. prawda? U mnie stoi telewizor Samsunga w domu, który ma co? Aplikacje Apple TV. Ma AirPlay'a, to jest jedno, ale ma aplikację Apple TV, Apple TV, ma aplikację Apple Music. Ja mogę na tym telewizorze słuchać muzyki z Apple Music i mogę oglądać filmy. Są telewizory Sony, prawda? Telewizor z Android TV, na którym jest Apple TV. LG tak samo ma telewizor na, na swoim systemie webOS, gdzie jest Apple TV, teraz chodzi Apple Music. Pytanie, czy, prawda, czy no, mamy aplikację Apple Music na Androida. Moim zdaniem prędzej czy później pojawi się aplikacja yy, Apple TV yy, na, na, na Androidzie, no bo to jest, to jest rynek też dla Apple, prawda? treści, które, które ta firma yy, generuje. To jest to jest bardzo ciekawe, jak yy, Apple, yy, moim zdaniem, yy, to, to jest to, o czym ty mówiłeś, mówiłeś o otwartości. To jest otwartość, która się pojawiła Apple, że wcześniej Apple było zamkniętą platformą jako taką, prawda? Czy to były iPody, czy to były maki e, cokolwiek, to było zamknięte. To jednak była przepaść gdzieś tam i tam, w, albo może nie ocean, ale kanał jakiś było widać, tam można było się rzucać tam, nie wiem, albo krzyży Hop, hop, słyszycie nas tam na Windowsie? Nie, w tej zasadzie, nie? Tak, tak. A teraz jest to po prostu no, niesamowite, jak, jak ta firma się otwiera po prostu na na inne platformy sprzętowe, na których po prostu chcę być dostępna, bo, bo, no bo właśnie, bo usługi, prawda? To jest, to jest niesamowite, moim zdaniem dla mnie. Także... Przemek. Przemek, co ty subskrybujesz?
3: Ja podobnie jak Krystian. Mm. Wszystko. Apple One. Jako mm -hmm. stary Janusz wyszło najtaniej. <laughs> <laughs> Ale to też, właśnie, to też mnie zaskoczyło całkowicie, że ta usługa wychodzi po prostu taniej. Apple fajnie nas przyzwyczaiło do tego, że z czasem jesteśmy zmuszeni do wykupienia większej pojemności w iCloud. Ja jestem już na granicy 200 giga, jeśli chodzi o dysk w chmurze. Za chwilę nie wiem, czy nie będę musiał wykupić wyższego pakietu. No i w tym momencie, gdy dochodzi do tego Apple TV, Apple Music, inne usługi zamknięte w jednej usłudze, no to tutaj nie ma konkurencji. Nawet w chwili, gdy otrzymałem maila z tym, że będę miał Apple TV plus. Do czerwca. Tak. Czy tam do lipca. szybka kalkulacja Dwa. czy Spotify czy, czy iCloud no po prostu to się nie opłaca.
2: I... A właśnie, przepraszam, że się wejdę w słuchę. Dostałem maila od Apple, że Apple będzie mi zwracać kasy na moje konto w związku z Apple TV do czerwca właśnie. To jest ciekawostka. No, no ciekawe
3: Zachęcają. czy będzie nam e, zabierać się z Apple One. Wątpię. <grym> <grym> Ale co sobie myślę w ogóle o tej całej m, nawałnicy usług? To jest chyba naturalne, naturalne to, co Apple chce dawać swoim użytkownikom, czyli stworzyć dla nich środowisko, w którym będą mieli wszystko. To się gdzieś zaczęło z muzyką, gdzie no, kto dotykał iTunes, muzyki kupowanej cyfrowo, nabywał iPoda. To było tak naturalne, że aż nie można było się od tego oderwać. Powoli następnie wchodził w inne elementy systemu Apple. I tu jest dokładnie to, co chyba każdy z nas lubi, czyli wchodzę w system, w ekosystem Apple i mam muzykę, mam telewizję, mam gry, mam wszystko w jednym miejscu. Ja nie muszę wynurzać się i szukać czegoś więcej, ponieważ mam wszystko to, co chcę z rozrywki w jednym miejscu i Apple doskonale wie, że przytrzymanie nas w tej takiej bańce makowej to jest dla nich korzyść, a jeśli potrafią zrobić to dobrze, no to... Jest win-win. Każdy wygrywa. Nie trzeba gdzieś szukać na zewnątrz innych rozwiązań, ponieważ to jest fajne. Nie, powiem wam, że ja zrezygnowałem z Netflixa. To jest w ogóle, w, w tym roku powiedziałem sobie, że koniec. Netflix out. Yy, wybieram Apple TV+. Z proste... oh, odważnie. Wow. Tak, to szok. Z prostej, z prostej przyczyny. Po prostu tego nie ogarniam. Jest że za dużo. Za nie, dużo. Ja, ja,
2: się, ja się przyznam, że ja subskrybuję poza Apple TV+, Plus, Netflixa, HBO Go i Amazon Prime Video. O bardzo <głos》>. to,
3: to szanuję. To znaczy Amazon Prime, jeśli wchodzi nowy sezon, Boże, wypadło mi
0: o superbohaterach. A nie, to nie wiem. The Boys. Tam jest...
3: The Boys. To jest dla mnie serial, który każdy powinien obejrzeć, bo jest naprawdę... Ora Beret jest świetny. A, o, o czym? O, o takich super bohaterach zatrudnianych w korporacjach. Ok. Naprawdę, kto nie oglądał The Boys na Amazon Prime, warto wykupić dla tego serialu tą
0: usługę. To jest rewelacja.
3: A ja myślałem, że oni dostałeś mają...
1: dostałeś jakiś Amazon Prime ostatnio.
0: A ja myślałem, że oni mają tylko The Man in the High Castle i Grand Tour.
3: No to jeszcze, jeszcze The Boys. Mhm. Naprawdę polecam, okay. to jest wyrywa z butów. Ale totalna rezygnacja... Ale przepraszam,
0: naprawdę jak postawi, postawiłeś obok siebie Netflixa i Apple TV+, to wybrałeś, to zrezygnowałeś tak. z Netflixa? Tak, yes. zrezygnowałem z Netflixa, ale to nie jest
3: rezygnacja taka, że ja tyle jest w Netflixie, a tyle mam rzeczy w Apple TV+. Po prostu... Tylko wartość. Wyskalkulowałem, do czego siadam, przed telewizorem ja tak naprawdę siadam raz w tygodniu do obejrzenia jakiegoś filmu, serialu. To jest piątek, sobota. Nie mam czasu na tygodniu oglądać telewizji. W ogóle nie mam odbiornika telewizyjnego stricte. To jest tylko jedyna rzecz, którą oglądam, to jest właśnie usługi streamingowe. I zastanawialiśmy się, była prosta kalkulacja, ile czasu spędzam przy Netflixie, w ciągu tam ostatnich paru miesięcy, a ile filmów wypożyczam, wypożyczam płacę za nie. I okazało się, że w większości przypadków ja więcej pieniędzy wydawałem na wypożyczenie filmów niż na oglądanie Netflixa. I doszedłem do wniosku, że to jest chore, bo masa jest genialnych seriali w Netflixie, ja to wiem, ale... To, co oferuje Apple TV+, te seriale, które wymienialiście, są naprawdę godne polecenia, godne czasu, który spędzamy przed telewizorem. I Apple TV, naprawdę, ja nie jestem wymagającym może użytkownikiem, może dlatego yy, jakby ktoś, kto spędza więcej czasu przed telewizorem pomyśli, kurczę, bredzi, ale...
0: Przemek, Tam... a któ który serial na Apple TV? Bo to Krystian powiedział, to już ja tutaj wiesz, ja tu się za głowę oparłem, ale dobrze no takie gusty są różne, a, two a Powiem ty, wam, które? że miksuję,
3: miksuję między wami Ted Lasso, to jest yy, dla mnie kultowa rzecz genialna, fantastyczna i, i The Morning Show, bardzo fajna rzecz do obejrzenia, też właśnie yy, to pokazanie jest takiej nie oczywistej strony pewnych problemów. To jest świetne i, i tego się nie spotyka w innych produkcjach. Ja naprawdę nie widziałem. Na przykład ostatnio oglądałem Palmera. A to Też nowość. Po, polecam. To muszę naprawdę bardzo sympatyczny film, gdzie tam łezkę uroniłem. No, jest naprawdę sporo tych rzeczy. C, dla mnie świetna rzecz. No, uff. No, złoty. Naprawdę. No. Przepraszam,
0: Kreset to nie jest tylko naparzanka Jasona Momoe. Ja to wiem, to, że, on tam, że on tam ładnie zabija. Tak, że to i że krwi się. No tam nie. też, jest, tam, tam też właśnie... jest jakaś historia opowiedziana. Nie?
3: Naprawdę Także... jest bardzo, znaczy, no bardzo, dla mnie to jest bardzo dużo rzeczy. Ja jak ja patrzę to, co jest w Apple TV, to tak sobie myślę, kurde, jeszcze to bym obejrzał, to bym obejrzał, to bym obejrzał, a po prostu. To jest jeszcze przede mną. Nie? Dlatego hmm. ja mówię, decyzja była dla mnie dość jasna i klarowna, i, i że tak powiem, brutalna. Ja całkowicie przesiadłem się na usługi Apple i, i hmm. nie wychylam się poza nie
0: tak. No. To powiem wam szczerze, te miłości nie oglądałeś nic na Apple TV,
1: ciężko ja, ja będzie. Właśnie po... tylko oglądałem to z Marejem, ale słuchajcie, ja mam dwa pytania bo tego się, to Micha, musimy wykorzystać mm -hmm. okazję. Tak, Jak tak. mamy tu chłopaków, tak, tak. weteranów, to nie wolno nam obok tych pytań przejść obojętnie. Ja mam dwa pytania do Was, panowie, bo to ja, ja, ja nie wiem i ja chcę od Was usłyszeć, bo Wy będziecie mieli lepsze instynkty niż ja na pewno. Pierwsze pytanie, czy Wam, czy Wy w ogóle odczuwacie brak w Polsce Apple News? A drugie pytanie i to zrobię coś, co jest bardzo nie moje, co ja zawsze ganie, ale tak się okazało, że zostałem na to wyeksponowany i muszę, no pojawiły się plotki, słuchajcie, ja wiem, że teraz tam wszyscy krzyczą, że się na plotki powołuje, ale trudno. Pojawiły się plotki, że Apple Podcasts ma być zamykane i płatne. I teraz kto jak kto, ale tak jak tu siedzicie, to to jest normalnie legenda polskiej podcasterki, na pewno Aplowej. Jak się dzisiaj wszyscy robią podcasty, wy zaczynaliście podcasty. Jak wy na to patrzycie? Musimy sobie wyprodukować koszulki? Prawda?
0: Nagrywaliśmy
1: podcasty, zanim to było zanim, modne. Tak, tak, właśnie. Jak były dumt. To, <grym> to słuchajcie, to, to, to czy to jest waszym zdaniem w ogóle możliwe? No bo McCozer też zauważył, ja zawsze też tak apla postrzegam, że, że Apple jednak tą otwartość gdzieś tam hołubi, nie? ale biznesowo, to co Michał zawsze mówi, cyferki, no każdy zamyka. Spotify kupu, skupuje. Tak? Czy waszym zdaniem to, że podcasty zamkną, że Apple zamknie podcasty, zrobi z tego płatną usługę albo na przykład taką płatną z wkładem, że ogólnie będzie darmowe, jak zapłacisz, to masz dodatkowe? Apple Podcast Plus. plus, jest, plus. Jest, jest to
2: możliwe. Ale zobaczcie. Ja myślę, ja myślę, że podcasty generalnie długo był problem z, nie, nie cierpię tego słowa, monetyzacją Aha. podcastów. Ja, y, zresztą Przemek tak samo bywał na takich y, tak. y, y, imprezach podcastowych, prawda, to nie, nie pamiętam, czy się nazywało Podcast Forum, czy Podcast, nie pamiętam, Podcast.pl y, Podcaster. I, Polcaster. Pol, no, w każdym razie, y, tak, Polcaster, dokładnie. I pamiętam, że y, ja nawet brałem udział w jednym takim panelu dyskusyjnym właśnie, że, że z tym jest największy problem, że podcasty tak naprawdę są traktowane, wielu podcasterów wtedy jeszcze traktowało podcasty jako jak dodatek do swojej jakby innej działalności yy, yy, powiedzmy tak zwanej kreatorskiej, bo to się mówi kreatorzy prawda internetowi, więc tej, tej, takiej, takiej autorskiej mhm. działalności w, w sieci, jakiejś, czy pisania bloga, czy... Czegoś takiego. I e, były różne, jakieś tam próby, prawda? E, monetyzacji. Ja myślę, że wejście podcastów na, na takie, m, tego typu platformy, częściowo płatne, bo ja nie wierzę w to, że, pla że te platformy będą całkowicie zamk zamknięte e, to jest jak najbardziej, jak najbardziej rozsądne. Pytanie tylko, czy e, te płatne podcasty to nie będą tylko takie podcasty premium, takie mainstreamowe, prawda? Mm -hmm. Czy przykładowo yy, no, będę brutalny. Czy wy, chłopaki, dostaniecie od Apple, na przykład propozycję. Yy, wiecie, tutaj będziemy wam płacili tyle i tyle. Jakby nas posłuchali tego. Wiecie o czym mówię, ale uważam. Nie, tak uważam, ja wiem, żeby to wybierać yy,
0: pojedynczo,
2: mainstreamowe, Tak, takie tak, tak, top, tak, tak. Tak
0: wymuskanej, ze studyjną realizacją, ze wszystkim, tak jest. Tak. No wiem o co chodzi. Jak no, z, mojego, z,
2: mojego, z mojego doświadczenia, słuchajcie. Co, co, Przez, e... co no, Dokładnie ja tak jak No, tak. no, no tak. Z mojego, z mojego <gadka> doświadczenia uważam, uważam, że wiecie, no, podcast, pod, podcast pod, podcasting, to jest. No, oczywiście jest to trochę inna bajka, ale jest, jest, to, jest to praca twórcza. Jesteś, jesteśmy, jesteśmy twórcami, prawda? Tak jak muzycy, prawda? Ja, ja grając, mam na, na koncie kilka płyt, które zostały wydane. Dostałem jakieś tam nawet z tego, z tej okazji, raz przyszły nawet jakieś tantiemy na konto. Więc bo to, wiecie, no metal jest niszową muzyką. Ale generalnie u, uważam, że. Twórcy powinni być opłacani za to, co robią. No, generalnie, wiecie, to jest. Ja, ja nie widzę, ja nie mam z tym problemu. Na przykład, ja nawet jak chodzę na koncerty, jakieś, nie teraz oczywiście, ale jeszcze przed, 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 przed lockdownem, jak były koncerty, na przykład, jakiś znajomi z jakiegoś zespołu przyjeżdżali na koncert. Ja przychodziłem na ten koncert, ja płaciłem za bilet zawsze, bo, bo uważam, że no, pewien szacunek dla twórców musi być. Prawda? I jeżeli tak. ktoś coś tworzy i nam się to podoba, to i, i chcemy. Tego słuchać, czytać to, czy dlaczego mamy za to nie płacić? No? Dlaczego yy, uwa uważam, znaczy uważam, że po prostu jest to zwykła ludzka przyzwoitość, no do cholery. No. Fajnie mieć wszystko za darmo, ale no, jak wiecie, jak to jest. Jak coś jest za darmo, to, to często jest. jest, jest yy, by, bywa, że jest do niczego, Jeżeli, bo, bo, jest, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy wszystko za darmo, za darmo, ale. Ktoś, żeby to stworzyć, coś, co mam za darmo, poświęca swój czas, kasę, inwestuje w różny sposób. I Ja, ja, nie, ma, ja, nie, mam z tym, ja nie mam z tym problemu, szczerze mówiąc, żeby jeżeli... Bo oczywiście to jest jak ze streamingiem, prawda, no bo nie stać by mnie było na kupowanie tylu płyt, ilu, ilu, ilu miesięcznie nowych słucham, prawda, no to w ogóle nierealna rzecz, więc a, a ja mniej więcej, no co miesiąc przynajmniej z 10 albo 15 nowych płyt, tutaj nowe zespoły albo wychodzą już płyty z zespołów, których słucham, czy tam wykonawców, których słucham, więc nie stać mnie na to było. W streamingu jest to w, w serwisach typu właśnie tam muzyka na żądanie, jest, jest to możliwe. Dlaczego nie? Z podcastami nie ma być nie inaczej, nie? Oczywiście to cena musi być rozsądna, bo to nie może być nic wygórowanego, ale jeżeli... Yy, a ja myślę, że będą chętni na to, na, na, na taką usługę, usługę tego typu, jeśli chodzi o podcasty, to, to, to się znajdą chętni. Może nie, nie wiem, czy w Polsce, ale w Stanach myślę, że, myślę, że na ludzie. To, to, to a. podcasta, mówiłeś o, o, Apple, o, o Apple, Apple News. News Plus. Wiesz co, powiem ci szczerze, że ja bym chciał, żeby ta usługa była w Polsce dostępna. Bardzo bym chciał. Yy, raz, że jestem zmęczony to trochę jak Przemek, prawda? Że, tam, że telewizję nie ma. Ja mam telewizję. Ja oglądam głównie programy informacyjne. Jeśli chodzi w ogóle o telewizję. To w zasadzie u mnie, u mnie non-stop jest włączony jakiś kanał informacyjny. Coś, wiadomo, no, mamy różne, różne zapatrywania polityczne, tylko kanały informacyjne są lewej, prawej różnie przypisane, przypisane tak. w jakiś sposób, prawda? Być może nawet się różni oglądamy inne. Ale powiem jedną rzecz. Ja od z racji, że dość intensywnie uczę się francuskiego od dwóch lat. E, głównie oglądam France Venkat, to jest Państwowa Telewizja Francuska, kanał informacyjny. E, jestem szokowany tym, jakie tam dostaje informacje, jakie dostaje i to obojętnie czy to będzie z, jeden, drugi z tej czy z prawej czy z lewa. To po prostu jest w ogóle nieporównywalne po prostu. Jakie tam dostaje informacje ze świata, których no, nie zobaczy. U nas w Polsce to jest albo tak, Polska, Berlin, Dobrze, źli Niemcy, dobry, zły Putin, wiecie o co chodzi, Ameryka, nie? ten, ten, ten Nie ma szerszego spojrzenia. Nie ma szerszego tak. spojrzenia. na Franz Venkat dostaje informacje, co się dzieje w Afryce, co się dzieje w Ameryce Południowej. Jak na przykład wygląda pandemia, jak, jak tam ludzie sobie z tym radzą, jak sobie radzą technologicznie, programy technologiczne są, że w ogóle... No, wiecie, to, to jest zupełnie inny rodzaj dziennikarstwa informacyjnego to jest zupełnie coś, coś niesamowitego po prostu w ogóle jak, jak to inaczej wygląda i, i powiem szczerze że chciałbym żeby Apple TV było a, a, Apple News Plus było taką platformą gdzie to dziennikarstwo byłoby na zupełnie no, miałoby szansę ponieważ byłoby to platforma jakby niezależna od od, od nas prawda w sensie od naszego tutaj tej, tej sytuacji lokalnego od, 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 od czynnika, czynnika dokładnie więc mielibyśmy szansę dostać dziennikarstwo na zupełnie innym poziomie po prostu, nie? Na, zupełnie, na zupełnie innym poziomie i, i, i bardzo, bardzo, bardzo bym chciał, żeby, żeby, żeby ta usługa była, była dostępna. Też, też, też nie ukrywam, że nawet, ponieważ w Apple News Plus są też subskrypcje prasy, prawda? Tam są tytuły prasowe. Też tak, też, tak. też mi tego brakuje, żeby po prostu móc sobie subskrybować Yy, albo, albo nawet kupować pojedyncze jakieś tam egzemplarze w wersji cyfrowej bo, bo, bo nie ukrywam że ja nie kupuję prasy drukowanej bo po prostu bo jest to dla mnie marnotrawstwo papieru w dużym stopniu yy, i miejsca no bo albo no, no co kupimy sobie nawet magazyn prawda tygodniowy no to po miesiącu mamy już cztery prawda po, po, po roku już mamy stertę no albo trzeba to wyrzucić trzeba coś z tym zrobić to jest dla mnie podobnie mam z książkami nie ukrywam nie ja czytam tam głównie na iPadzie na Kindle'u więc yy, się na przykład różnie z moją żoną, która książ czyta książki papierowe, a ja po prostu czytam książki w formie elektronicznej. Nie? I oczywiście można powiedzieć brakuje mi tego, ten zapach druku, papieru. To jest, wiecie, magia, nie? Mhm. Ale, tak. ale dla mnie dla jednak... Przemek jest magia w papierze. Mhm. Jest, jest magia. Ja, ja, ja tego nie ukrywam, ale powiem tak. Mam w domu dwa regały pełne książek. Przeczytanych przeze mnie albo przez moją żonę. Tych książek w większości nie dotykaliśmy w ostatnich latach, bo one zostały przez odłożone na półkę i, no, i stoją, nie? Można by je rozdać, no tak, ale no szkoda się dostawać, prawda? Bo to jest do, 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 dobrodoczesne. To jest trochę, trochę powiem szczerze, że z, tym, z tą chmurą, z tą cyf z tym cyf cyfrową treścią, to jest trochę, trochę, jest tam element buddyzmu, trochę bym tak powiedział, bo po prostu. Wiecie, takiego tego, że nie przywiązujemy się do dóbr materialnych, że tak naprawdę urządzenia są tylko pewnym medium, które. Yy, Pozwalają nam te treści, e, czy generalnie dzieła e, m, pracy twórczej takiej czy innej mieć do nich dostęp. To przecież są to, są to no, myśli, słowa, to są rzeczy nie nie fizyczne, prawda, nawet treść książki nie jest fizyczna, no bo ona jest opowiedziana tak naprawdę, tylko że jest zapisana w tej czy innej formie, więc yy, ja jestem generalnie, chociaż mam, mam generalnie dość, dość mocno zagrasowane mieszkanie, bo małe, więc po prostu, przy czym mniejszym mieszkanie, tym łatwiej jest zagrać, moim zdaniem, ale, yy, ale generalnie jestem pod tym względem minimalistą, uważam, że yy, 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 yy. Nie ma, w perspektywie nie ma niczego takiego, żeby, 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 nie wiem, żeby ja te treści wszystkie cyfrowe, które mam stracił w jakikolwiek sposób, prawda? Więc yy, jeżeli był Apple News Plus było w Polsce, to, to bym tą usługę subskrybował, w ogóle bez wózda, Także. Także, I liczyłbym, jeszcze... i liczy, i liczyłbym właśnie na, 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 na i, zupełnie inny poziom, poziom dziennikarstwa, po prostu od tego, co mamy w Polsce. Niezależnie od której strony patrzyć po prostu, bo można, można pewnie tutaj kolejne godziny temu poświęcać, a mi właśnie brakuje takiego dziennikarstwa globalnego, które jakby wychodzimy poza własne nasze poletko yy, okładania się pomidorami i czymkolwiek na, na, na zupełny poziom. I się po prostu okaże, że to, co się dzieje na świecie, to po prostu w ogóle no, nasze problemy są często zupełnie totalną błachowską. Tak. tak,
3: no to jest... No...
2: Mhm. Przemek. Przemek. Sza, szam, szamok, szamok, pamiętasz Szamok? Sza, 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 szamok, ja, ja, ja,
3: Już wiem dlaczego z Krystiatem... Przepraszam, nie...
0: ten dowcip żeby wszyscy zrozumieli, tak byście zobaczyli miny pracowników Starbucksa, którzy proszą zawsze w, imię. W San Francisco, tak. Tam Przemek. San Francisco, żeby tak... I Przemek przedstawił się Przemek. No i ten pa, pani, czy tam pani pan patrzyli, tak na niego patrzyli, coś tam pisali. <grystanie> Także. I potem szamak wołają, jest... hej, szamak. <grystanie> szamak. No, okay. no, szamak jedziesz. Ja
3: um, no. się śmieję, że, żeby nie przedłużać, to już wiem, dlaczego z Krystianem nigdy podcastu nie nagrywaliśmy, bo bym tylko przytakiwał mu w tym, co mówi. No, powiedział w sumie to, co też myślę. Dodam tylko, że wprowadzenie płatności w ogóle po pierwsze to jest rewolucja, znowu Apple wychodzi tutaj do przodu i to jest mega, dlatego że może to dać wiatr w skrzydła podcasterom i dać im możliwość zarabiania pieniędzy. A nie ukrywajmy, że jeśli coś wpada do naszej kiesy, bo coś robimy, jeśli nawet to lubimy, robimy to z pasji, ale jeśli jeszcze przy okazji jesteśmy w stanie na tym zarobić, cokolwiek, niech to będzie naprawdę grosz, to nam się chce. Nie wypalamy się. I myślę, że tutaj, jak obserwuję przynajmniej fanów magatki na socjalach, znajdą się ludzie, którzy będą chcieli płacić. Nie wierzę w to, że wśród tych słuchaczy nie będzie osób, które, no niech to będzie nawet, słuchajcie, złotówka. To jest jakiś sygnał dla twórców, że Szanuję twoją pracę i chcę, żebyś to dalej robił. To jest... Zresztą Krystian no, to już powiedział, nie, nie będę się rozgadywał i powtarzał to, co mówił, bo zgadzam się z nim w całej rozciągłości. Odnośnie Apple News, radzę sobie... Przepraszam, wc... przepraszam.
0: Tak? Jako wracając jeszcze do, do twojej poprzedniej myśli, chciałbym gorąco pozdrowić i podziękować, Lifter... I podziękować. Lifterowi Pombie. Właśnie. No, dziękujemy i pozdrawiamy. dziękujemy. To, i pozdrawiamy. To
3: jest mega szacunek dla, dla firm, które.
0: Mecenasów sztuki. Mecenasów. Tak, <śmiech> właśnie. Mecenasów sztuki. No. Dziękuję za przypomnienie. Dziękujemy i pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy i dziękujemy.
0: <śmiech> Wracając do myśli
3: o Apple News, powiem tak, że radzę sobie w ten sposób dzisiaj. Nie wiem, czy kojarzycie usługę Zinio. To mhm. jest y, tak. kiosk z gazetami i ja kupuję po prostu tam magazyny, które
1: y, na, subskrybuję. Jeśli... Przemek, mogę pytanie? Jasne. A ty to na, jako polski użytkownik możesz kupić przez zinio cały czas, tak? Tak, tak. tak.
3: No, okay. nie, ma, nie ma żadnego problemu. Karta jest przyjmowana... Pieniądz jest zabierany, <laughs> subskrypcja, no tam mają rozmaitości, różne gazety, w zależności co chcecie, od rowerów, pobieganie, po gotowanie, fotografie, wideo, no wszystko tam jest, jest. Jest to niestety na pewno droższe niż Apple News, no ale jest taka możliwość... Jestem w ogóle ciekaw, jak, jakby to Apple rozegrało w Polsce w, w temacie wykupu praw do prasy lokalnej, do tygodników w Polsce. To musiałoby być, mm -hmm. więc, ja już sobie wyobrażam na jednej półce. Tak. Niezle majstersztyk. Tak, to musieliby się nieźle wy, nawyginać. Jeśli mi to się uda, chleczoła. Słuchajcie, myślę, że im się może udać, wszystko zależy od pieniędzy, no to jest czysty biznes, jeśli my użytkownicy będziemy mogli na tym skorzystać, jestem za, nie wiem czy to się uda, aczkolwiek kibicuję im.
1: A te podcasty to też, dobra, a słuchajcie, to ja mam, ja mam jeszcze do was takie pytanie, bo wy, wy jesteście bardziej obeznani w takim szerokim świecie medialnym niż ja, um. Michał, nie wiem czy wiesz, nam na Twitterze wrzucili, że w momencie publikacji odcinka Amazon ogłosił, że wchodzi do Polski.
0: Tak, 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 tak.
1: I czy, czy wy kojarzycie, bo ja, ja nie wiem, tak, ale zauważyłem ostatnio czegoś szukałem na Amazonie i widzę, że oni tam mają w lokalnym języku właśnie twórczość, czyli nie wiem, po niemiecku i tak dalej. Czy na przykład kojarzycie, no bo Amazon jest takim dużym graczem e-bookowym, tak? Czyli jeżeli Amazon wejdzie do Polski, to on zacznie oferować po polsku e-booki, stanie się konkurencją do jakiegoś Empiku, i innych legimi i tak dalej? Wy to kojarzycie, czy nie? Ja, 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 nie znaczy ja,
2: myślę, że, ja myślę, że tak, że to jest... To, wiesz, to nie jest jakiś specjalny wydatek, bo oni mają całą infrastrukturę gotową, prawda, swojego sklepu z książkami, a te książki, które wychodzą w formie e-booków, one są dostępne we wszystkich księgarniach. Czy to będzie właśnie, nie wiem, Empik, czy to będzie Wobling, czy to będzie Publio, to generalnie większość tak. tych książek jest dostępna, ta oferta jest porównywalna, więc y, ja się nie spotkałem jeszcze z czymś, żeby czegoś konkretnie nie było w jednej księgarni, a było w drugiej, więc... Y, więc ja myślę, że dla, dla Amazona nie będzie to żadnym problemem po prostu, no. a dla twórców yeah. podobnie, no to jest to będzie, będzie dostęp. No to jest to jest.
1: Ja bardzo, słuchajcie, pytam, bo bardzo długo od tej strony technologicznej mówiło się, że polski rynek jest wyjątkowy. Jeśli chodzi o polski rynek właśnie e booków i tak dalej, że my tak potrafiliśmy, słuchajcie, sami zawalczyć. Mamy książki bez DRM -a popularne, a, a globalnie jest wszędzie DRM, tak? No nawet spójrzcie, Przemek chyba e, w historycznych Maggatkach, jeśli dobrze pamiętam, przypominał różne publikacje, które byli, były przez Orelli wydawane. Dobrze kojarzę? Pitch, pitch i Orelli. I e, jak spojrzycie właśnie na tą dystrybucję, takiej naszej prasy, wiem, naszej, naszej literatury, to wiem, że e, MacCoser bardzo często wspominałeś, Reja Wenderlicha, jego książki. prawda? Mhm, że ty się tak, uczyłeś z tak, nich tak, bardzo tak. dobre książki, swoją drogą. E, materiały generalnie. To zobaczcie, że ten rynek globalny, przede wszystkim amerykański, nie wiem jak w Chinach na przykład jest, czy w Indiach, tak, to on został zdominowany najpierw przez DRM-owy rynek, a później ucieczkę w taką usługę właśnie, tak, i Polska się bardzo broniła. Polska jest taka, ja tak słyszałem, że Polska jest takim rynkiem idealnej konkurencji, że nieważne czy to ci Empik sprzeda, czy to właśnie dzięki Makozer Publio, czy, mhm. czy Cytio, czy cokolwiek innego, tak, to możesz to sobie prze, przeczytać, bo to jest w dużej mierze niezderemowane. I teraz, jeżeli Amazon wejdzie, tak? tak samo jak Apple wejdzie, jak rozumiem, tu jest jeszcze cała dyskusja z Apple News i RSS-ami, no to to jest taki trochę platform lockdown. I pytanie znowu, jakbyśmy byli, bo w Polsce, jak się nazywa? Świadczytników? Świadczytników mhm. jest chyba takim najpopularniejszym portalem dotyczącym właśnie booków Kingli mhm. i tak dalej zobaczcie, że oni bardzo mocno zawsze podkreślają to pozdrawiamy i dziękujemy za to, co robicie tak? podkreślają, że my jesteśmy niederemowym rynkiem natomiast jeżeli wejdzie Amazon no to się zdereme, zderemujemy tak? i pytanie, czy to dla, dla takiego ogólnego konsumenta, nazwijmy, będzie różnica wydaje mi się, że nie pewnie będę mogę błądzić, ale wydaje mi się, że nie bo większość czytników to chyba i tak Kindle. Sami wymieniacie też Kindle Właśnie, jako urządzenia czytające.
3: Wiesz, Amazon to zrobił sprytnie, bo oni sprzedają swój czytnik i na tym czytniku czytasz. Właśnie. Także czy to jest taki zabieg DRM w stylu zamykam to czytnikiem czy w jakiejś innej formie? Nie wiem.
0: No przepraszam, i... przepraszam, przypomnijmy, że kiedyś było tak, że utwory kupione w iTunes, tylko na iPodzie mogłeś słuchać. Kiedyś tak było. Tak. A później się remowali, tak, że już mogłeś za wszystko sobie przegrać. Nawet na, na Microsoft Zoom te utwory kupione w vitamins, nie?
3: I pewnie gdzieś było to przeliczone, że tak naprawdę ten...
0: Że nie ma sensu że nie, robić. nie ma
3: sensu. Po pierwsze mhm. koszta całego mechanizmu zabezpieczeń. No po drugie to wszystko dzieje się w jakiejś przestrzeni. Kto będzie chciał ukraść, ukradnie. ukradnie no, nie tak. ukłamujmy się. Jest jeden zabieg robiony dość sprytnie u polskich w polskich księgarniach, że mhm. te e-booki są generowane Czasem jak kupicie e to on po prostu jest generuje się, generuje, możesz go pobrać za jakąś tam chwilkę, a jest dodawane po prostu imię, nazwisko, e-mail. Sygnaturę. Tak, że ty jesteś autorem, ty kupiłeś. Jeśli to gdzieś się rozejdzie, to akurat będzie widać, że to byłeś ty. Oczywiście można to gdzieś tam wyciąć i tak dalej, no ale gdzieś już jesteśmy chyba na takim poziomie powiedzmy cywilizacyjnym. <głos> że już nie robimy takich sztuczek, nikomu się nie chce tam wykradać, robić. Jak to, tak.
0: Przepraszam, jak to Steve Jobs powiedział, pirat to źle obsłużony klient. To, 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 Ale to tak,
2: jest. Mhm. Dokładnie to jest, to jest, tak. To jest. To jest prawda, dokładnie. Słuchajcie,
3: kiedy ostatnio, po pierwsze, kto nie oglądał filmów z Torrenta, niech podniesie rękę.
2: No. Nie widzę. <głos> nie, nie widzę. Kłamie kto, kto, ostatnio. Znaczy nie, kto, kto, nie oglądał, mówisz, kto nie oglądał, niech podniesie rękę, no to niech nie, kto nie tak. podnosi. A... Każdy oglądał. Każdy oglądał. Dokładnie. A w ostatnim 5-10
3: latach, czy ktoś oglądał, jak Netflix wszedł, nie widzę.
2: Nie widzę. <grym> no, po A wiesz to... dlaczego? A wiesz dlaczego? Coś, coś przerywa. I, i, I bardzo dużo ludzi w Polsce wróciło do. do znaczy nic, nic nie ściągałem. Dostałem po prostu w sensie już pliki do obejrzenia i, i przyznaję, że obejrzałem. Mandalorian. Dokładnie, yeah. tak, Mandalorian. dokładnie tak. Wydało się. No. I, ale przecież no. oczywistą rzeczą jest to, że gdybym gdyby miał możliwość płacenia za Disney Plus, to już dawno bym za tę usługę płacił.
0: Albo no. go, Netflixa, Prime Video i Apple TV Plusa
2: ale oczywiście, to, a, ja, nie, ja nie mówię, żebym płacił stale, ale zapłaciłbym za, za miesiąc, żeby obejrzeć sobie pierwszy sezon i za miesiąc, żeby sobie potem kolejny, żeby, opłacić sobie, żeby obejrzeć sobie drugi sezon bo nikomu powiem, nie powiem, powiem, wam, to powiem wam tak, opowiem, opowiem tak. już no historię, którą prawdopodobnie opowiadałem już tysiąc razy i pewnie usłyszeliście też już ze sto razy. To jest moja historia związana z moją jakby karierą muzyczną. W 2003 roku polecieliśmy do Meksyku na koncert, do Mexico City, na festiwal, jako gwiazda. I to był taki, powiedzmy, wylot faktycznie jakby w mojej karierze największy, bo to była tak... Byliśmy VIPami naprawdę, nie? W sensie mieliśmy vip bramkę na lotnisku, fani z płytami, wiecie, do podpisu, czekali na lotnisku. W ogóle taki, no... No mega, nie? I, mhm. i faktycznie tam... Na, 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 bo to był taki festiwal, cztery, 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 cztery zespoły, taki metalowo-gotycki, nie? I tam, nie wiem, z 5 tysięcy osób, no generalnie fajnie nas rozchwytywali, no, no, no super, nie? Pięć dni w Mexico City, zwiedzanie jeszcze dodatkowe w ogóle. I skąd ludzie tam w ogóle wiedzieli, nie? I, I słuchajcie, i ostatniego dnia pobytu zwiedzaliśmy sobie stare miasto, Mexico, tam jest Socalo, plac Socalo, taki główny plac w Mexico City, z katedrą Matki Boskiej z Guadalupe wielkim takim masztem, ogromna flaga jak boisko piłkarskie. Na tym placu oczywiście taka architektura postkolonialna, taka kolonialna, więc i masa sklepów. I te sklepy, ponieważ tam jest ciepło, też yy, jak, jak ogródki piwne, tylko że ogródki sklepowe. I, i sklep muzyczny, słuchajcie. I, I chodzę sobie, oglądam płyty, dział z metalem, mówię, zobaczę, jakie mają zespoły z Polski. Mieli dwie płyty zespołów, w których grałem, czyli Artrozis i Sacriver, Łuskiego Sacriversa. Dwie płyty zespołów z Polski metalowych to były płyty zespołów, w których grałem. No, wiecie, ja po prostu, mój, głowa mi eksplodowała, nie? że jestem w Mexi Mexico City, grałem koncert, więc już wiadomo, że znają mi tego. Ale w sklepie muzycznym w dziale z metalem mają tylko dwie płyty z polskich zespołów i to nie jest Behemoth jakiś czy coś. To jest Sacri i dwa dwie kapele, w których grałem. No po prostu ja byłem, no naprawdę, no, i tam zawołałem od razu kumpli zespołu, więc wszyscy byli pod nie, podjarani to, to totalnie, po prostu totalnie. No i oczywiście wołałem sprzedawcę, on tam mi po Amok. Nie, w angielsku, amok. Amok, amok, tak, Amokujemy, amok. dokładnie, Amokujemy. <laughs> I wołamy, wołamy sprzedawcę, oczywiście chcemy kupić te płyty, nie, więc tam się dogadujemy, pokazujemy mu, stary, zobacz, tutaj okładka, widzisz, to my, nie? Tutaj to my, nie? No on mówi, o, spoko, tak, tego i mówimy, Kęta czy jakoś tak tam, mile kosztuje, nie? Koleś skumał, że chcemy kupić i no i tam nam mówi tego, ale widać, że tonuje nas, nie? Że jakby nie, nie chciał na tych płyt sprzedać, nie? No, daliśmy mu kurczę te tam peso, w łapę bierzemy, zrywamy folię, nie? otwieramy, a w środku TDK. <głos> <głos> powiem wam tak, Pierwszy, to zaczęliśmy się śmiać, ale zrozumieliśmy jedną rzecz. Dzięki tym TDKom byliście tam gwiazdą. Przyjechaliście. Tak, dokładnie tak. Ludzie, ludzie mają... Yy, może, może, że tak powiem, potrzeba dóbr kulturalnych nie jest w najwyższej podstaw piramidy yy, potrzeb Maslowa, Yy, Proszę ale bardzo. Tak, ale, ale jest, 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 jest istotna, bardzo, bardzo ważna. I teraz, yy, dlaczego, dlaczego? Oczywiście, z, są, wiecie, tacy ta, 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 z którzy po prostu piracą wszystko mają dyski pełne, tam nie wiem, terabajty muzyki, które nigdy nie posłuchają i w ogóle, i w ogóle totalna. No to jest, to jest już wiecie, no, pewne zwyrodnialstwo. Ale dlaczego kiedyś? Piraci, Piraciło się filmy z torrentów, piracił, przegrywały się płyty CD na, na CD-ery. Dlaczego? Bo to wszystko było drogie Nie było nas na to stać, a chcieliśmy te, te treści konsumować, chcieliśmy mieć do tego dostęp. Dają tak. nam do tego dostęp teraz usługi właśnie typu Apple Music, Spotify, Apple TV+, Plus Netflix, prawda? I teraz podobnie cały czas jest tak, że czasami zdarza się, że jak, jakiejś treści nie dostaniemy w tych serwisach. I chcielibyśmy kupić, ale nie ma dostępu. Ale jest to na przykład na torencie. I ludzie, ludzie ja w, w takich sytuacjach osobiście nie mam wyrzutów sumienia, bo jeśli będę miał możliwość kupienia, to i tak tą rzecz kupię. A po prostu czasami jest to, bywa, że jest to jedyne źródło. Na przykład jakieś stare filmy telewizyjne, coś, których nie znajdziesz na Netflixie czy tam gdziekolwiek. No po prostu ich nie ma. No. Czasami jest to No Przykładowo, chciałem chłopakom moim synom puścić goście-goście z genre, no, ten komedię francuską. Tego nie ma nigdzie. Nie ma tego na... w iTunesie z filmami. Nie, ma... nie można kupić tego nigdzie w wersji cyfrowej. To jest jedyne, jedyne, co jest, to jest na tym pirackim serwisie, który niby jest oficjalny, wiadomo jaki, no, na, na trzy litery z filmami taki serwis. To jest częściowo legalny, częściowo nielegalny polski serwis. Tak. Nie będę, nie będę, nie to będę... mi potem powiecie, bo ja dobrze, naprawdę dobrze. nie wiem. I teraz, i teraz, na C. Na C. I teraz i teraz, i teraz i teraz ro rozumiecie o co chodzi. To nie, nie jest to kwestia tego typu, że ja chcę piracić. Tylko no, jak ja mam ten film w jakikolwiek inny sposób zdobyć. Może, być może jest gdzieś jakaś możliwość kupienia wersji cyfrowej, bo chciałem ten film mieć w swojej bibliotece. Ale to nie, nie ma takiej możliwości. Dlatego ja powiem szczerze, że jestem strasznie zirytowany polityką Disneya, że, że Disney Plus jest tak ograniczony. Nie? E... nie mogę tego zrozumieć. Właśnie. No, o, oczywiście. To jest... I bo oczywiście jak ta usługa przyszedł... wejdzie, bo ona ma wejść w tym roku do Polski, ja oczywiście będę ją subskrybował, chociażby przez, na dwa miesiące na pewno zasubskrybuję po to, żeby być uczciwym, fair wobec, wobec tego, że obejrzałem już to, to najważniejsze, co chciałem obejrzeć. Mm -hmm. nie? Ale... Ale no serio, ja bym, ja bym był skłonny za tą usługę zapłacić, przynajmniej na, na jakiś czas, kiedy bym te filmy oglądał. Wiecie, u mnie dochodzi jeszcze, że są dzieci, które po prostu no, chcą mieć dostęp do pewnych, do pewnych treści, więc po prostu już tam palicho licho i też opłacam po prostu w jakimś jakim stopniu. Pewnie podobnie byłoby z Disney+. Plus, ale, no, ale tak jest, no po prostu... Wystarczyło popatrzeć na serwisy społecznościowe, po prostu każdy o Mandalorianie pisał, pisał mówił i, wiecie, podniecał się baby Yoda i w ogóle. No to, to no, no. Przecież, to, przecież nie, nie okazało się nagle, że wszyscy mają amerykańskie karty płatnicze albo holenderskie. I... To,
1: to ja mam jeszcze dwa pytania, słuchajcie, jak już tak mi oświecacie, bo ja naprawdę nie wiem, co to za serwis, powiecie mi po nagraniu. Dobrze. Ale mam dwa pytania. Jedno z takiego gatunku wyjaśnijcie mi rzeczywistość. Um, a drugie trochę obok. To pierwsze pytanie z gatunku wyjaśnijcie Mi Rzeczywistość to znajomy oglądał to bez kombinowania, bo ma Teslę i żartował, że wystarczy Teslę kupić i można obejrzeć Mandalorian. Jak to działa?
3: vpn ma.
1: W... Dlaczego
2: on w Tesli mógł oglądać bez może kombinowania? Być może VPN ma, ma, ma VPN-a w Tesli, tak. Bo faktycznie masz, masz przez, A, VPN -a, przez vpn przez VPN-a, ale musisz, musisz mieć chyba też, też kartę w danym kraju, bo ja Odpaliłem raz vpn na testowego. McPaul niedawno wypuścił swojego całkiem fajnego VPN-a właśnie takiego tak, do tunelowania. I faktycznie mogłem odpalić Disney+, plus, ale nie mogłem się zarejestrować, bo nie miałem amerykańskiej karty płatniczej na przykład. Nie, nie chciało mi polskiej karty przyjąć, więc nawet rewoluta mi nie chciał przyjąć, bo Revolut mam już na polskie konto chyba, czy tam na litewskie zarejestrować. Tak, Zary, tak, nie, tak, tak więc, politykę, więc, no. no właśnie, więc, więc nie, nie, no nie szło, nie dało rady. Nie? Dobra, to jest, to jest jedno. A drugie pytanie... Szczerze zapomniałem. <laughs> panowie, panowie, przepraszam,
0: przepraszam, bo zróbmy tak, przejdźmy jeszcze przez punkty obowiązkowe, czyli skończy kulturalne magatki, a potem jak będziemy mieli siłę, to będzie miło, że jeszcze cię oświecimy w paru rzeczy. Mieliśmy... Tak, tak to... dobrze, to ja, popro... ja poproszę.
1: Ja tutaj się uczę życia, słuchaj. Panowie,
0: to jeszcze na szybko każdy poleca jeden film. I, I też od razu hurtem te, te aplikacje tygodniak. poproszę. Ale, ale film czy serial może być? Może być, serial? Może być, oczywiście. Oczywiście pytam gości tylko tak, tak bo... bo ja i tak nic nie powiem. No właśnie. <śmiech> Także, ale aplikacja, jak byś chciał, to możesz polecić, Miłosz. Także Panowie, film, może być serial i aplikacja.
3: Ojej, czekaj, muszę sprawdzić.
0: Ja, <śmiech> przecież miałeś na liście, będzie miałeś się przygotować. A,
2: myślę, że Krystian będzie o filmach. <śmiech> Aha. To ja mogę powiedzieć o serialu, który polecam, mm -hmm. który właśnie e, kończymy oglądać. To jest. Sorry, sorry, Przemek jest na, na Netflixie. To jest, to jest e, serial. E, to jest tłumaczenie, bo po polsku tłumaczenie jest czarny punkt, a po serial francuski Zon Blanche, czyli biała strefa, prawda? Eee, i... Punkt. Idealny to... <grym fire> seks. Daha... Słuchajcie, to jest, ale serial <grym> jest genialny. Jeżeli lubi Przepraszam,
0: a, a pr przepraszam muszę, że pamiętacie, jak było tłumaczenie terminatora na tak, czeski? Tak, tak. tak,
2: tak. Yy... Na czeski. Ja, nie pamiętam
0: elektronicki mordulec. No tak. No.
2: No, a Highlander to nieśmiertelny, prawda? Także tak, no, jest... nieśmiertelny, dokładnie. Tak. Słuchajcie, tak. Ale, ale wracając do tego serialu. To jest to serial dla fanów Twin Peaks. Jeżeli lubicie Twin Peaks, mhm. tak, tak, to, no, to, 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 to w ogóle włącz sobie dzisiaj już Zon czyli czarny punkt. To jest Twin Peaks francuskie. Mhm. Ten sam, ta sama dawka humoru, absurdu często. Podobne miasteczko też takie z dziwnymi postaciami e, absurdalne pewne, pewne historie, tylko jeszcze z takim dodatkiem trochę takiego paranormalnych takich, takich mistycznych rzeczy trochę, trochę jak niemalże jak w pierwszym sezonie Stranger Things e, ale nie będę ci zdradzał szczegółów tutaj bo ale, ale generalnie jeżeli jesteś fanem Twin Peaks to to jest, to, to jest film dla ciebie bo to jest serial dla jak ciebie to,
0: jak to polska tłumaczy, czarny jak? punkt czarny punkt czarny part. punkt ok dobrze Dobrze. Przemek, kończy Kulturalny, Maggatki. To
3: ja mogę podrzucić taki film z 2014 roku. Znajdziecie go na HBO. My Whiplash. To jest y, o gościu, który m, dostał się do szkoły muzycznej do, m, i gra na perkusji. Y, I ma takiego dość mocno zwyrodniałego m, nauczyciela, który wyciska z niego jak najwięcej. I powiem wam, że film jest niezły, ponieważ pokazuje pewne granice, które jesteśmy w stanie przekroczyć, żeby stać się najlepszymi w jakiejś dziedzinie. Hmm. Jest Fajne. naprawdę filmik taki
0: o na czym życiu. to? Na jakiej platformie? To się A, to się HBO. HBO. Okay.
3: A y, jeśli mogę dorzucić, jak, hmm. kto nie oglądał Palmera na Apple TV+, to super, gorąco polecam. Naprawdę bardzo przyjemne kino. Zasiąść z żoną, za rączkę ją trzymać i, i jest to A to jest,
0: to jest o tym weteranie, który się opiekuje tą... To znaczy to jest... Tak, 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 tylko to to jest że on, to?
3: on nie jest weteranem, tylko człowiekiem, który wyszedł z więzienia.
0: A, przepraszam. Tak, tak, tak. Mm -hmm. tak I okay, w porządku. I chciałem naprawdę skojarzyć, który to jest. bardzo
3: film. sympatyczna mm -hmm. historia. Yy, warto.
1: To ja tutaj jestem zawsze, Przemek, ja tu wiesz zawsze równość promuję, to dla singli też. Dla tych, co żony czy męża za rękę, to dla singli też. Dla
0: singli też, tak. tak, tak. Dobrze, i panowie, to jeszcze wróćmy w takim razie na, na aplowskie tematy, czyli aplikacje tygodnia. Co tam zainstalowaliście na swoich y, komputerach lub iPadach lub iPhone'ach? Ja ostatnio 10...
2: na, na Macu. I, i Przem No, powiedz. Meeting One, to jeżeli korzystacie z Google Meet, tej platformy do, mm -hmm. do rozmów, to jest fajna aplikacja, która jakby ogarnia cało, wszystko łącznie. Z, można sobie, ma własny kalendarz wszystkich spotkań. Cał całkiem niezłe, ponieważ my też właśnie używamy Meet, Meet, Google Meet w takiej komunikacji filmowej. Jesteśmy rozsiani no, pomiędzy Polską, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. To, to, no, to zainstalowałem i działa to całkiem. Całkiem fajnie. Jeżeli właśnie do, do, do telekonferencji przez, przez mm -hmm. Google Meet, to bardzo fajna aplikacja. Myślałem, że nowy Tweetbot, ale dobra. <grym> A nie no, now, nowego Tweetbota mam, ale tam nie ma specjalnie nic takiego nowego, co by. Mm -hmm. Kupiłem, znaczy wykupiłem subskrypcję roczną, bo uważam, że jest to uczciwe wobec, wobec deweloperów. i
0: tyle. Za około 29 zł tam 3 dychy rocznie, no to, to, to jest fair value. To jest tak. To nie jest, nie jest to tak na. Nie Jest niestety. A, to a, jeśli, a jeśli chodzi korzystam o. korzystam z tego tyle dużo. Czy Prze
2: przydatna to, jest to jest chyba nawet polska aplikacja, która się przydo każdemu deweloperowi rzeźbiącemu w kodzie, to jest DevCleaner.
1: A tak myślałem, że to powiesz. Pozdrawiamy i dziękujemy, bo to Pozdrawiamy słuchasz. i dziękujemy.
2: Tak,
0: zdecydowanie. <śmiech> właśnie. Przemku, jeszcze ty aplikacje tygodnia.
1: To ja polecam
3: yy, DaVinci Resolve. To o, jest na grubo. Aplikacja, tak. Konkretnie. No, to przewidać,
0: widać. YouTubera miło posłuchać e, dobrze. No. Słuchajcie,
3: bo ta aplikacja. No, dobra, wciąga mnie to dość solidnie ostatnio. <grym> Color grading. <grym> Ale cała zabawa polega na tym, że wersja 17 jest obecnie w becie. Jest wersja pod M1, czyli Black Magic Design. No, jednak tutaj też mocno wyciska z procesorów Apple'owych. A co jest w ogóle totalnie genialne, to y, oczywiście program jest darmowy. Można go pobrać i robić fajne rzeczy. A jeśli chcecie kupić aplikację w wersji studio, y, no to jest wydatek 1400 zł. I może to się wydawać, że to jest wow, drogi temat, ale ludzie, którzy zajmują się wideo i zestawią go chociażby z Final Cutem, y, to dowiedzą się, że Da Vinci Resolve w wersji 17 wiedzie Również z wersją Fusion Studio, czyli aplikacją do tworzenia efektów specjalnych, i po prostu Blackmagic Design dołożył do DaVinci Resolve 17 tak samo płatną do niedawna, właśnie Fusion Studio. Także zrobili niezły skok tutaj na użytkowników aplikacji do montażu wideo. No, myślę, że warto się zastanowić. A jeśli nie, to jest apka płatna w wersji darmowej, tam z ograniczeniami mocnymi aczkolwiek do takich podstawowych rzeczy jak najbardziej wystarczające.
1: Przemek, a to ja dopytam, bo ty siedzisz w temacie. E, przy okazji to, co powiedziałem, jak się zaczął e, dabdab, były takie trzy rzeczy. Jedna to no, zaczął się dabda, wszystko nowe i tak dalej, e, ale były dwie jeszcze rzeczy, to ten Flitsmith, że Apple kupił Flitsmith, ale w Apple Training Apple wycięło kursy właśnie kreatywne, czyli wycięło kurs Final Cuta i wycięło kurs z Zostały tylko kursy techniczne. Czy ty jesteś w stanie powiedzieć, czy to właśnie coś się dzieje, czy to znowu że jest takie mm, odpowiedź na to, co się obiektywnie dzieje w szerszym ekosystemie wideo, że z jakiegokolwiek powodu Final Cut, nie wiem, zostaje w tyle? Czy twoim zdaniem nie wiem, należy się, bo ty korzystałeś choćby z tych podręczników tak, oficjalnych tak. Final Wiesz Cut, a myśmy kiedyś co? o tym rozmawiali. Czy, ja myślę... Czy, to, czy będzie coś nowego twoim tak, zdaniem?
3: dokładnie. Myślę, że Apple tutaj przy premierze nowego Maca Pro, który gdzieś już się szykuje z tej nowej architekturze, oni wypalą już z dobrym tematem.
1: Z jakimś nowym Final Cutem i kursem
3: na przykład. Tak, bo no nie ukrywajmy, że w tym momencie płacąc za Final Cut, płacimy za Motion, za kompresora, to są... Wszystko jest oddzielnie, że tak powiem rozbite, czyli też do efektów specjalnych, do tworzenia kompresji wideo. Final Cut w tym momencie, no, są zwolennicy i przeciwnicy. No, jak jak we, we wszystkim, też y, znajdziecie głosy, że da Vinci Resolve też ma swoje y, tutaj problemy. Na pewno jest, jeśli chodzi o y, kolorowanie, no, to jest bezwzględnym tutaj killerem. Da Vinci ze swoim Black Magic Grow i wszystkim rzeczami, jeśli chodzi o tutaj y, format nagrywania. Y, uważam, że do Myślę, że nie odpuści, ja nie odpuści Cuta. No Jednak dużo firm y, poważnych studiów, dobrze mówię, studio y, filmowych jednak pracują również na Final Cut To jest narzędzie mm -hmm. <grym> dla bardziej też zaawansowanych użytkowników, dlatego na pewno coś się szykuje. To jest nie wierzę, że tutaj mm -hmm. y, nie ten, a y, z drugiej strony ludzie, którzy zajmują się zawodowo takimi tematami jak wideo czy audio, oni nie lubią zmian takich drastycznych. Nie? Final Cut, y, DaVinci Resolve niby co jakiś czas wypuszcza tę wersję, ale ci ludzie jednak siedzą na poprzednich w dużej mierze odsłonach programu, ponieważ to jest środowisko, to jest narzędzie, to jest młotek do roboty. To nie jest coś, że tak jak ja sobie pozwolę na to, że instaluję betę i tam bawię się. To jest zabawa. Nie? Ja, ja robię rzeczy do zabawy. A no, zawodowcy pracują na poprzednich wersjach Final Cuta i się z tego cieszą. Nie? To jest
2: ta różnica. Ale... Pamiętajmy pamiętajmy, jak, jak przyjęcie Final Cut Pro X, jak, jakie to było kontrowersje. Myśmy mieli, no. nie wiem czy pamiętacie chłopaki, tak. myśmy mieli okazję poznać y, po, po, y, po, po siedzibie Apple, czyli jeszcze, jeszcze na przy Infinity lub oprowadzał nas jeden z inżynierów, y, programistów, byś, który tak. pracował właśnie przy Final Cutie i nam tłumaczył dlaczego... Program tak, stary serpis. Final Cut był tak narośniętą konstrukcją, tak, tak, tam tak, było że... już wszystko na
0: wszystkim że w pewnym momencie trzeba było odciąć i zacząć napisać ten program od Odnowa, zera dokładnie. a siłą rzeczy on w tej początkowej fazie, no tam mnóstwo rzeczy nie miał i nagle wszyscy mówili, ja, jaki ładny kolorowy, dlaczego nie ma większości funkcji to teraz to bardziej takie iMovie Pro a nie Final Cut tak, no, tak, tak, ale poszli potem już hmm. mocno do przodu i w sumie w tym momencie finalowi już nie
3: brakuje niczego. Nie jest takich tych narzędzi, nawet wstecznej mm, kompatybilności projektów. Oni są, to, to wszystko jest już do zrobienia. Także odrobili lekcję bardzo dobrze. Nie? Mm -hmm. Z tego. No. Dobrze. Panowie,
2: trzy godziny. A tak? miała, być go, miała być godzina.
0: Jest bagatka w starym dobrym stylu. Krystian, mam nadzieję, że twoja, twoja ścieżka się tam nagrała. Wszystko,
2: wszystko jedno. Znaczy, nagrywam na, na trzy urządzenia, więc no. najpadziej na iPhone idzie. Na, na Macu była przerwa, ale zaraz włączam nagrywanie i ten drugi. Wiecie, a wiecie, ile ten pierwszy plik ten na Macu ma? No. 1,64 no. GB.
0: Tak, tak, bo to mam nadzieję, że wszyscy w AIF-ie nagrywają, żeby to wszystko było, wiecie, full jakiejś wysokiej i tak dalej. jakości, tak. Oczywiście. To przez... profesjonalny podcast, mimo że czasami no, To, to umaw... no, no, kiedy, nie kiedy, nie kiedy
2: się umawiamy na, prze... na przekazanie
0: pamięci gdzieś po drodze pomiędzy Łodzią <laughs> i Wrocławiem. Aha, wiem, bo to będzie taniej Bernardynem posłać, niż, niż przez internet przepuścić, wiem. E, tak, tak, Słuchajcie, panowie, jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję. Naprawdę, to... Wielkie ukłony dla was, że wpadliście tutaj, jakby no jesteście częścią historii. Tak? to nie zna. To, kto Dziedzictwa. Nie... Tak, Krystian, kiedy diabelskie ustrojstwa się reaktywują. Takie
2: to nie jest niewygodne <grym> pytanie, ja bym chętnie ten podcast reaktywował, tylko u mnie problemem jest, no właśnie to jest to, to o czym wam wspominałem przed tym, że u mnie problemem są trochę m, warunki lokalowe. Ja po prostu mhm. mam małe mieszkanie i zwykle jest no po prostu jest trudno nagrywać podcasty, nie mając jakby osobnego pokoju, bo ja jestem wciśnięty w salonie z swoim biurkiem całym wielkim. Mhm. I po prostu jest, jest to kłopotliwe tak naprawdę. Chętnie, chętnie bym ten podcast reaktywował, bo, bo lubię gadać z tym są gadułą, więc hmm, może kiedyś, kiedyś przyjdzie na to czas. To mówię, to nie jest na zasadzie tak, że ja straciłem do tego serce czy coś. No po prostu proza życia, niestety tutaj mhm. trochę powodowała, że, 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 to, że to po prostu jest w zawieszeniu powiedzmy. Kiedyś, kiedyś pamiętam tutaj yy, taka dygresja, Michał, nie wiem czy kojarzy zespół Luksokulta. Yy, I pamiętam, że kiedyś jak, po jakimś po, po koncercie mojego zespołu w telewizji w studiu TVP w Krakowie, na, na Krzemionkach, w Krzemionkach nagrywaliśmy DVD w 2005 roku i siedzieliśmy właśnie z Jarkiem. Już lekko na rauszy, to było pytanie, było podstawowe. Nagrywaliśmy go. Jarku, kiedy zespół Lux Okulta zostanie reaktywany, podnosił palec do góry i mówił: wkrótce. <laughs>
0: Przemek, no i ciebie, ciebie też muszę dopytać, skoro to podcast, a nie, bo że książki piszesz, to ja już zdążyłem zauważyć, tak? Kiedy, kiedy od czasu do czasu coś nagrasz.
3: Wiecie co, u mnie to jest...
0: Też... A nie YouTube'a, oczywiście. To już, już wiem, że jesteś specjalistą <laughs> od wideo. Tak? Znowu, tak? Od wszystkiego. Nie, wiecie co,
3: wiele czynników tutaj się nałożyło. Po pierwsze, chyba w tym momencie temat zdrowotny troszkę mi się posypał, bo jestem głuchy strasznie się męczę, jak z wami tutaj siedzę, trzy godziny. Myślę, że nie wysiedzę, ale jest tak sympatycznie. Po prostu ciężko mi strasznie w słuchawkach działać. I przyznaję się, że tutaj w dużej mierze to było takim bodźcem, żeby gdzieś odwlekać w czasie nagrywania podcastu. No i chyba to szybko wrati, tak mi się wydaje. To
0: czekamy na Apple, na, na to, żeby ci, wiesz, wymyśliło technologię, która ci to wszystko poprawi. Od, od szumiania. tak. szumiania. Tak, tak, tak. No. Przemek, do powrotu do zdrowia w takim razie i jednocześnie powrotu za mikrofon. Także dużo, dużo, tak. dużo tutaj życzymy oczywiście. Krystal nie zaprosi to dobrze panowie i drodzy słuchacze tak zapraszamy przypominamy w ten fragment z początku audycji ja tego nie będę w całości powtarzał ale tylko tak w tak w dużym skrócie tak że wraz z publikacją tego odcinka wystartujemy z, z aukcjami takimi, czy chcemy też powspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tam będzie licytacja czterech kubeczków Maggatki. Gorąco zachęcamy do, 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 wy, do wylicytowania jakiejś fajnej kwoty, żebyśmy się mogli pochwalić i żeby ten nasz wkład we wspieranie w Ośpu był znaczący. No i są te dwa konkursy, tak? Jest konkurs pombowy, czyli tam przypomnijmy hajku. Wszystko się w twicie musi zmieścić, nie będę powtarzał tego. I konkurs lifterowy. Tak. To Zaś znaczy Michał
1: zasady powiedział. Bez już trykta. więcej nie mogę powiedzieć,
0: całej reszty, całe <laughs> reszty trzeba się domyślić. Także tam przy Także ludzie, piszcie!
1: To, pisz, piszcie do nas,
0: tak? Dobrze, słuchajcie. Maggatka, dwusetny odcinek, tak. Ale w kolejne świętowanie niedługo, bo to w lipcu, bo tam wtedy wypadnie równa data, 10 lat. będziemy... będziemy znowu coś będziemy świętowali. Także słuchajcie. Jeszcze raz, to była Maggatka, podcast serwisu Majaples z Dystryktu Michał Masłowski. Ja Was wymienię, panowie. To Miłoż Staszewski, Przemek Marszyński, Krystyan Kozarowski. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Dzięki. I pozdrawiamy!
3: Do usłyszenia. To już 10 lat. Podcast dla starych ludzi.
0: Cześć moi też. Pa!